0: Vértice! Começando para a semana de 14 de outubro de 2020. O ano está quase acabando, assim como os últimos respiros de nossa outrora juventude, é isso mesmo. Estamos aqui a 263 edições, relembrando tempos que não voltam mais o antigamente que era bom. Nós falamos aqui no Vertice, como você sabe, 263 edições, sobre jogos antigos que não se fazem mais como antigamente, não se fazem mais hoje, né, os jogos antigos. Afinal, de contas, os jogos que saem hoje são novos. E quando o jogo é novo, a gente não se interessa. Eu estou aqui com o Eduardo Sushi. Eu sou o velhinho. Que está muito triste, muito decepcionado, porque ele descobriu que na próxima geração não vai ser retrocompatível o jogo do Scarface. Isso daí é realmente é uma tristeza, né? A humanidade acaba
1: perdendo... Esse, essa pérola histórica, né, que foi, a, foi Scarface, aquela abertura... Uma grande obra Tinha que arte. ter ela como fundo, tema. O tema do PS5 tinha que ser aquela caralho. cine passando.
0: Ou, oh, não tem gente que vem e que faz uns temas bem zoados, assim? Tem. tem. Tem alguém que pegar aquela abertura e colocar de tema do PlayStation 5. Sim, não precisa de música, não precisa de nada. Só, só o vídeo passando o vídeo no fundo. O vídeo passando no fundo, eu acho também. Exatamente. É assim que a gente vai preservar esse jogo para a posteridade.
1: Passando aqui do nosso lado está também Tengu Maluco. Minhas costas doem. <risos> é, eu queria dizer, Tengo, que ontem as minhas costas estavam doendo muito. Sério? Porque a gente instalou a TV nova no quarto ah. e ela tá na parede e ela tá um pouco mais alta do que deveria. Então hum. eu, tenho que, eu tenho que ficar um pouquinho olhando para pra cima, assim. Hum. Deu uma travada nas costas ontem que Carai. doeu tanto que eu dormi. <risos> o idoso, quando tem que olhar pra cima, as costas trava, É. Aí o que, que eu fiz... Hoje eu fiz ao longo do dia alguns alongamentos e não estou com dor. Olha só. Eu não sei se vai te ajudar, não, mas eu, eu tô fiz... estou
2: com dor porque eu tenho feito exercício e aí tem que, né, hum. abaixa, levanta, mexe, ah. não sei o aí, aí dói os músculos. Você lembra que existe músculo nos lugares que você não, não lembra que existe, né? Ah, é, mas essa é uma boa dor para
0: se ter, na é verdade?
1: Então, é uma boa dor, é uma, é uma, boa, dor. É uma boa dor. Mas uma... o que não é uma boa dor é o que o Tengu sentiu quando descobriu que não vai ter Blitz. Pro Playstation 5. O Bleach de PS3. É, Pera aí, é o Soul
0: Resurrection. É Soul Resurrection. Desculpa. Sushi. Ah, sim. Porque o Bleach tem essa coisa de falar espanhol às vezes, Tem, né? tem essa coisa Tem? De tem? tem isso? Tem. Não sabia. Tem, tem, tem. O Ecomundo é o nome do lugar lá dos ah, dos rolos. É. Loucura, né? A... Loucura. Loucura. Pois é.
2: Enquanto não passo do meu luto, eu apresento a vocês o nosso convidado de hoje. Temos aqui uma presença muito especial de Ricardo Regis. Olha aí. Do Nautilus. Está aqui conosco. Feliz Imagino que Espero que seja feliz Por estar aqui conosco Porém sei que ele está triste Que descobriu hoje Acabou de descobrir Estou informando ele agora Que ele não sabia isso Que o PSG 5 Não será compatível Com o Zelda Breath of the Wild eu acho isso um absurdo
3: Nossa <risos> cara Agora Ai, eu estou muito triste Agora eu tenho uma pergunta Eu tenho ah. Esse jogo do Bleach Era bom aí? Então eu vou, eu vou descobrir né ah, tá. Mas não vai ser no PS5. Eu gosto de me meter numa furada,
2: assim, comprar um jogo meio bosta, assim, sabe? Pra, pra jogar, assim. Então eu vou descobrir se ele é bom ou não, eu não sei. É,
3: eu não sabia que tinha um jogo de Bleach do PS3, porque eu me orgulhava muito de ter jogado todos os jogos de Bleach de Naruto e de Dragon Ball. Ô, louco. Porra. Olha aí. Ô, louco. Mas depois eu parei. Esse eu nunca joguei, esse aí. Eu acho que só até o PS2 tinha isso aí. Depois eu parei.
0: Você tem que correr atrás, então, agora, também, do. É, do jogo do Naruto exclusivo de 360, que foi feito pela Ubisoft.
3: Nossa, mas esse era mó legal, cara. Então, era é legal, legal assim. É? É. É, é. É. Ubisoft essa empresa
0: tão bem que hoje em dia.
3: Sim, <risos> mó legal. Eu tô aqui também. Como é que se faz isso, André? Você sabe que uma das coisas recorrentes que acontece lá no nosso podcast. É que eu não sei apresentar direito, mas você sabe que eu tô te <risos> estudando, né, André? Ah, ok. Eu tô, te, eu tô te estudando pra aprender, eu fico aqui, eu venho aqui pro Véspera. Vou prestar atenção no André, mano. Vou prestar <risos> Seminário. no
2: Você tá, tá sharingando,
0: André? Sim, sim. Tanto podcaster é bom pra você observar. Não, André,
3: mas eu, eu, eu compartilho uma coisa com você, entendeu? Que eu hum. reparei que quando a gente grava aqui, a gente geralmente, você, antes de começar a gravar, eu percebo uma faceta triste de alguém que não tá 100% satisfeito naquele momento. É mas quando você entra ao vivo, automaticamente você se transforma no, no Rodrigo Faro, irmão. Aí, é, pô, é, é isso. É isso que eu quero para minha vida. Entendeu? É isso mas olha, olha só: muitas pessoas
0: podem pensar, é, Ricardo, que eu, quando ligo a, a, a câmera aqui, eu estou sendo falso, fingindo uma alegria que não existe. Mas é o contrário, na verdade. Eu só sou eu mesmo enquanto eu gravo podcast. Olha ah, no, no resto
3: da minha vida inteira eu visto uma máscara. É parte da performance de um grande apresentador, André. Parabéns.
0: Muito obrigado.
3: Eu vou, eu tô, tô chegando lá. Mas aí como é que faz? Hoje eu tô aqui também com o meu amigo André. Não é, isso, é? Isso, André? é isso. Que tá... ficou muito triste eu descobrir que um dos grandes jogos do PS3 não vão estar, não PS era 4 ou 3, gente? Pode ser o um jogo que você, o seu é. coração mandar. Ah tá, porque eu pensei do PS3 Eu mas falei não, PS3 não, eu de PS3 e PS5, né galera <risos> Mas tá aí, não vai ter O André ficou muito triste Que o PS5 não vai rodar o que? O clássico moderno Resident Evil 6, muito triste Poxa vida, mas esse item saiu pro PS4 também Então
0: aí realmente aí, Se eu descobrir que ele não vai ser retrocompatível Vou ficar muito triste, como estou agora Descobrindo que isso será A realidade do futuro futuro esse que eu não quero fazer parte mais agora que sei dessa informação. Resident Evil 6 é tão indispensável para a próxima geração quanto SSDs e...
3: Pô, André, sabe que tem uma memórias. questão aí ao redor hum. do Resident Evil 6 que eu queria trazer.
4: Hum.
3: Queria dizer que eu já te defendi numa live lá <risos> e eu quero defender aqui, reforçar meu argumento que Resident Evil 6 é o único videogame. Vocês conhecem o termo GANFU? O não uhum, uhum. conhece. Pois, pois sim, Olá. pois sim. Sim. O um único videogame de Kung Fu que existe, irmão. Bom demais. O louco. Assim, eu vou, a, vou
0: além, Ricardo. Eu, ah. eu digo que Resident Evil 6 é o único videogame que existe. É verdade. <risos> o resto tudo são meras tentativas é ali, imitações baratas. <risos> Mas Resident Evil 6, ele é subestimado aí nesse mundo. Mas é isso, gente. Estamos aqui para mais um episódio do Vértice. Esse aqui é um episódio ímpar. Isso significa que nós vamos falar sobre... Notícias não tem tantas assim, né? É o que inicialmente nos levaria a crer que vai ser um episódio mais curto. É, e ao falar isso, você sumou no vértice de três horas. Exatamente. A gente hum, não pera tem pera como pera. evitar que isso aconteça. Vamos tentar, assim, a gente até separou uns e-mails pra ler no final, vamos tentar chegar até eles. Eu queria dizer hum. que nesse ponto já existem vértices mais longos do que dashes. Isso é verdade, isso é verdade. Fica a informação. É trabalhando todo dia para o verso de 8 horas, né? É. Um dia chega lá. <risos> <risos> dia 3 a gente, a gente chega, se deixar a gente vai. Então, mas é esse então vai ser um verso de, de notícias, lembrando que o verso ele acontece ao vivo, muitas vezes às quartas-feiras, às vezes às quintas, no nosso canal da Twitch, Twitch.tv/jogabilidade, você pode é, acompanhar a gente ao vivo, caso você não esteja fazendo isso nesse momento. Se vocês estiver ouvindo a versão editada desse programa, você pode acompanhar a gente ao vivo na Twitch. Lembrando que, além do Vértice, nós temos lives todos os dias lá. Então é sempre um lugar para você desopilar das, dos encargos aí do mundo moderno, do peso que o mundo põe sobre seus ombros. Nós também temos podcasts onde quer que você escute podcast, né? Isso aqui, eventualmente, vai se tornar um podcast e ser postado no nosso feed que você pode ouvir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Pocket Cast, onde quer que você escute podcast, você pode procurar por Jogabilidade, você vai encontrar a gente lá não só o Vértice, como todos os outros programas da casa aí, né, o Dash fora da caixa, linha quente, etc Só no Encontro o quê? O de Lisa. Só no Encontro de Lissa, que é o nosso podcast bônus pra quem contribui, né, e é um tema recorrente aqui no, no Jogabilidade desde 2015, né que a gente existe graças a pessoas como você que contribuem nas nossas campanhas do Patreon do Padrinho, do PicPay, com seu sub na Twitch e além de ajudar isso tudo aqui a existir, você pode também ter acesso a esse conteúdo bônus, nosso grupo do Discord, a esse podcast bônus, que na última edição nós falamos sobre doces, sobremesas. Isso é Olha que tema gostoso e, e apetitoso. Aliás, vou falar
2: rapidinho, eu queria mandar um salve pro pessoal do Discord hoje, lá do Clube da Gundam Fight, do canal Clube da Gundam Fight lá no nosso uhum. Discord, porque hoje, nesse momento, esse bando de filho da puta, <risos> eles estão assistindo todos juntos o último episódio do Reganda.
0: Olha
3: aí,
2: E eu é, falei, caralho, vocês vão, fa vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão, fa vocês vão fazer o último episódio no, na hora do Vértice, no dia do Vértice? Mas é por um bom motivo, então eu perdoei eles, mais ou menos perdoei eles, né? Porque eu acabei de tirar de filho da Achei puta. Achei justo. Mas... Muito bom, gostei demais, muito bom. Para, eles vão ver, já estão planejando para começar a ver outro Gundam, acho que na mês que vem, acho? Em novembro? Então, uhum. salve pro pessoal do clube da Gundam
1: Fight. É
0: isso.
3: Ô, André, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer rapidamente? Por favor. Eu percebi que muitas vezes que eu participo aqui, o Rafa ainda não participa. O que é que você faz quando o Rafa ainda não... Porque eu percebi que eu... são muitas vezes que ele não participa. Você desconta do salário? Só pra eu ter uma noção do que fazer no Nautilus.
0: Sim, a gente desconta do salário todas as vezes. Ah. E deixa ele de castigo no, ah. no quartinho. Ele fica... Tá bom. Ele, é, pra cada vez que ele não participa, são o tempo equivalente do Vets ele tem que ficar encarando a parede no escuro e se elogiando, tá em se voz elogiando. alta em voz alta, é um esquema tipo Mr. Reset do Animal Crossing quanto mais você faz,
2: maior o tempo de, de castigo assim, tá ligado? <risos>
3: é Isso. porque ele tá dando um exemplo errado, aí o Lucas fica lá no Nautilus também, toda hora não quer participar, eu tô pensando aqui o que, que eu devo fazer agora
0: eu já, <risos> já entendi já, pode deixar pode seguir esse caminho que é testado e aprovado por grandes empreendedores dá muito certo <risos> Então, assim, se você tiver um realzinho que tá sobrando aí no final do mês e quiser contribuir com a gente, se você tiver um Prime que tá sobrando e quiser destiná-los à jogabilidade, nós agradecemos muito. Qualquer valor já ajuda bastante. E agradecemos especialmente pessoas como o Alisson Lima, o Marcelo Neri o Felipe Rafael e o Guilherme Assis. Muito obrigado a todos vocês, os citados aqui e os não citados aqui. Muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa belíssima companhia que nós temos aqui que nos, nos leva através desse oceano bonito mas esses são os nossos recados eu queria puxar agora apresentar melhor o nosso convidado aqui senhor Ricardo Regis diretamente das terras do Nautilus olha aí Ricardo, quem é você, pra quem não te conhece o que você faz pela internet afora como as pessoas podem acompanhar você
3: eu me chamo Ricardo Regis, eu trabalho lá no Nautilus, a gente fala um pouco sobre videogames, temos um canal no YouTube, temos um podcast, fazemos também lives todos os dias aqui na Twitch, vocês podem conhecer colocando Nautilus no Google, vocês devem achar, mas no YouTube vocês encontram a gente no youtubecom NautilusLink. Aqui na Twitch, eu não sei se é Nautilus Link ou Nautilus. É Nautiluslink, é Nautilus Link. Nautiluslink, olha aí, o André sabe. E eu, ultimamente eu não tenho participado tanto do, da parte de vídeo do Nautilus, mas eu tô sempre aqui na Twitch. Quem quiser é, é conhecer meu trabalho, saber o que eu ando fazendo, eu acho que é mais fácil me encontrar segundas e sextas, com certeza, no Nautilus, para gravação dos nossos podcasts do Periscope, o Café com Videogames, um podcast de notícia e outro de o que estamos jogando 100% copiado do Jogabilidade. Então, quem gosta do Jogabilidade, <risos> talvez goste da cópia também.
0: Mas tudo bem, Ricardo, porque o Jogabilidade é sempre sendo copiado
3: do Giant Bomb. Olha aí. Então... Tá tranquilo, tá em casa. Ô, Ricardo, é... tem
0: dado certo esse horário aí de manhã, né? Tem, mano. Segunda-feira, ouvi dizer que é um bom dia, né, Sushi? É verdade. Segunda-feira de manhã, Segunda-feira né? de manhã, ouvi dizer que é um bom horário pra fazer
3: live. É verdade. Inclusive, eu queria deixar claro que... Foi um pouco de sorte, porque essa última segunda eu pensei, porra, chama um sushi. Hum. Aí o sushi ia ter que acordar de manhã, porque se ele dissesse não, eu ia ficar muito puto. Inclusive, sushi. Oi. Você gosta de carnaval? Odeio. Odeio, né? <risos> Sabe que eu sonhei que você e a Thalissa estavam passando em frente à minha casa, pulando carnaval peladão.
1: Tô sabendo, tô aí chamando você pra furar a quarentena, tô sabendo Caralho Eu
3: tive esse sonho, agora eu não me lembro os detalhes, mas ele tinha uns detalhes ao redor Eu lembro que eu ficava muito assustado Eu falei, de repente não foi um sonho, foi uma previsão, né, de repente é.
0: Eu não gosto de carnaval, mas andar pelado pela rua já é outra história É então, se até o carnaval tiver liberado pra sair na rua, eu não duvido que o Sushi e a Thalia sairiam pelado pela Quem rua Quem sabe,
3: é, é verdade mas horário de manhã, cara, tá dando muito certo Não vou recomendar a jogabilidade Porque vocês sabem que vocês roubam o nosso público É absurdo, é absurdo Então não vou recomendar, mas é um bom horário aí, cara galera, A galera gosta de assistir stream de manhã, quem diria
1: Mas ó, Ricardo hum. Eu normalmente não acordo de manhã Mas essa semana eu acordei é. de manhã Se você tivesse um chamado, teria como participar
3: Pô, pois é ó. Mas aí o que, que aconteceu? Seguindo aqui o exemplo do, do Rafa O Lucas desistiu Puts. da parada na segunda e aí não rolou o podcast, porque só quem trabalha é o Lucas mesmo se ele não trabalhar, <risos> não tem podcast né aí fica difícil, cara aí fica difícil, mas ah, em breve você vai ter que acordar cedo aí ah, o... então, Sushi, é mantém aí esse, esse horário de
0: acordar cedo pra Ih, eu ser é. convidado pelo, pelo Ricardo hoje mesmo eu já vou quebrar isso daí, mas tudo bem
3: queria dizer nada não, mas eu acordo cedo todo dia, hein olha, olha aí. aí olha
0: aí. não vai falar nada não Tengu é o um único adulto dessa porra aqui
3: é bom porque o nosso, os nossos podcasts, eles se baseiam completa inteiramente nos convidados que a gente traz. Até no Periscope, por exemplo, o último, só tinha duas pessoas do Nafs, duas pessoas são convidadas. Então, todo podcast a gente tem que trazer pelo menos dois convidados, porque a gente não joga tanto videogame assim, né? Tem isso aí. <risos> o canal que joga mais videogame no mundo não é o Nauks. É.
0: Quem tem tempo pra jogar videogame, Ricardo? Ninguém. Ou você fala sobre videogame ou você joga eles, não tem...
3: E aí a gente deles. chama quem joga, né? Então, é isso aí. É Estejam justo. preparados.
1: E ver, ó, então se, se me chamar, chamou errado.
0: <risos> mas eu aceito <sempre> participar <risos> mesmo assim. Mas, gente, então sigam lá, Nautilus Link na Twitch, no Twitter também, aí, sigam os meninos aí que tem coisa boa. Boa. Vamos lá então para nossas notícias? Tem algumas, né? Não são muitas, mas tem algumas. E eu queria começar então com notícias de coisas que estão vindo aí da próxima geração, né? A próxima geração está cada vez mais perto, agora menos de um mês de distância uhum. praticamente já. Loucura isso, né? Loucura, louco Não parece, né? Né? Doideira demais, cara. Não parece,
2: tipo... Outro dia eu tava falando, não, não, porra, Demon Souls Remake, daqui um mês é eu... o quê?
1: É, isso tipo, aí. Tipo, já?
2: Você tá é. louco,
1: cara. O pior que pra mim, eu, 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 fui o meu, eu fui o clássico sushi que é, não me importo. Quando falta um mês, eu, eu estou suando em hype. <risos> e, tipo, pelo amor de Deus, cadê aquilo na minha vida? E eu tô assim já com Demon Souls. É eu isso. tô tipo, caralho, um mês,
3: gente? Não chega logo? Mas vocês vão pegar no lançamento o PS5 já. Não. Ué, então por que você tá ansioso? <risos> o Sushi já comprou ah, o PS5. Ah, foi uma ironia.
0: Já. Foi. Ah. Sabe que o Sushi e o André moram muito, muitos anos juntos já, né, cara? Ah, é. entendi. Mas apareceu, apareceu ali na, na fatura do cartão do seu time do Playstation 5, brotou. É, apareceu. Ali, né? Opa, que isso, gente. Tava Eu aqui. acordei e já tava lá. <risos> Exato. Então, assim, tem algumas coisas que estão surgindo de novidades aí, porque é, a gente ficou muito tempo sem grandes novidades, especialmente do, do Playstation 5, né? É, e agora tá começando a brotar umas coisinhas a mais aí, umas informações a mais. E a principal fonte delas, é, recentemente, veio... De um desmonte ali do Playstation 5 Que foi feito pelo canal oficial da, da, da Sony, né Com um dos engenheiros principais Do Playstation 5 ali Ele mesmo desmontando e comentando Sobre as peças e tudo mais E o curioso, quando esse vídeo saiu É que eu vi muita gente, tipo Nossa, que legal, né,
1: a Sony podia Ter feito isso outras vezes, né Aí várias pessoas falaram, não, eles fizeram pro 4 e pro Pro E eu não fazia ideia que eles tinham feito isso pro 4 e pro Pro É,
0: eu lembro deles fazerem isso pro 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 4 normal não lembrava não mas, assim, é muito interessante você ver a diferença da, das estratégias, né, da Sony e da Microsoft, porque, tipo, a Microsoft, há um tempo atrás, a, foi lá, ah, vem, venham ver o Xbox, né, e aí chamou uma galera jornalista, influencer e tal, o pessoal mexeu no Xbox, viu, né, jogou, testou as funcionalidades meses atrás, né brincaram de montar Lego com o Xbox pra ver todas as partes, como que elas se encaixam dentro e tal. Falaram, né, com os caras, perguntaram, eles tiraram dúvidas é, sobre o hardware. conversaram com os engenheiros ali, pessoalmente, tudo mais, etc. E agora, né, mais recentemente, alguns jornalistas recebendo o Xbox Series X em casa pra testar, tudo bem que não tem os jogos, não tiveram os jogos da, da, da nova geração por muito tempo, mas, né, estavam lá com uma porra do, do console em casa Pra ver de qual é que é e fazer preview e tal. E aí a Sony chega, um cara sozinho numa sala vazia, branca, <risos> desmontando sem trilha, sem, hum. sem nada, assim, tipo um vídeo super seco. O de cara de meio, meio desconfortável, olhando pro lado às vezes. Assim, é, né? tipo, um cara claramente que é um engenheiro, né? Que não é um, é. um showman nem nada. Uhum. Eu ia surrir, o Yasuhiro né? Que é, hum. tipo, ele realmente é um dos caras que trabalhou. Várias das patentes do PlayStation 5 foram submetidas por ele e tal. Mas assim. Você assistiu o, os outros vídeos do PlayStation
1: 4, do Pro, depois disso? Não. Eu fui ver, e André, melhoraram muito. Melhoraram. Pode, pode ser um vídeo simples, né, que é só o carinha ali na mesa desmontando e tal. Nossa, mas melhoraram demais, porque do Pro, por exemplo, do 4 Pro, não tem edição dinâmica, então, tipo, você vê o cara tirando cada ah, parafuso, sei, sei. Hum. e o cara, tipo, não... Tem cenas que eles colocam, tipo, uma toalha embaixo... Pra não fazer barulho de metal Ou coisa do sim. tipo Do Pro é um mó da caralha Tipo, eles não sabiam O que eles estavam fazendo, sabe? <risos> então é cheio de ruída, É cheio de barulho e É todo Tirando todos os parafusos Essa edição é tão dinâmica É tão rapidinho Assim, ah, é um vídeo bem feito, é É Que tipo, é um vídeo bem simples Mas muito bem feito Mas realmente, né Conceitualmente comparando...
0: contrasta bastante Né, estratégia. estratégias Exato né?
1: E principalmente Isso que você tava falando, né Que já tem gente jogando o Sears X Como que a Sony mostrou O Playstation 5 pras pessoas Colocou um Playstation 5 No Japão É chamou tipo meia dúzia de influencer do YouTube, os famosos youtubers, né, uhum. <risos> pra ir lá jogar o, o console, mas não podia nem encostar, é. tinha até uma parte que era um, eu não sei o nome dele, mas algum youtuber foi lá e ele, tipo, ele ia meio que abraçar, chegar, apertar assim, o cara, não pode encostar não. <risos> É porque aí ia descobrir que na verdade estava plugado num PC o tempo todo. É. Isso. Então, então tipo, é muito engraçado realmente essa a, a diferença, né? A maneira que as duas empresas estão apresentando o próximo console. E
0: eu achei engraçado também que uma das coisas que mais chamou a atenção desse Teardown aí foi o... a base, né? Que, tipo, uhum. uma das primeiras coisas que ele mostra é como que a base funciona. Que, ao contrário de, da maioria dos consoles aí que você pode colocar em pé, você não tem que comprar a base separadamente, né? Ela vem no console e ela já vem, né? Quer dizer. Eu não sei como é que vai vir, na verdade, mas é, ele mostra com a base já na posição pra ser colocado em pé, né? E aí, você pode tirar essa base pra usar ela pra colocar ele na horizontal. Você precisa da base também pra colocar na horizontal, dada o, formato, a, o formato, curvo. formato esquisito dele, né? Ele não, não ficaria certinho na horizontal. Então, você precisa trocar a base de posição. E aí, quando você vai trocar a base, tem todo um lance lá que você desparafusa, aí tem um compartimento que você guarda o parafuso, aí você gira, e aí você encaixa com os pezinhos na... na na base horizontal, assim, tipo, é muito engenhoso.
1: É assim, é convoluto e talvez mais
0: desnecessário
1: do que poderia ter sido? Talvez. Mas eu achei muito bem feita a maneira bem que feitinho, fizeram. Né? Que tipo, é. ah, é meio inconveniente, então vamos deixar mais conveniente possível. Vamos ter um slot pro parafuso, você vai poder girar pra esconder o compartimento do parafuso. E, e, quando, e guardar sei, o parafuso, né? É, não sei se você é. notou, quando você gira, você gira a base pra encaixar no, pro, no, no formato atual do Playstation, porque quando você vai encaixar ele no horizontal e você vai encaixar ele no slot dele de pé, são meio que encaixas diferentes, então uhum. quando você gira pra esconder o parafuso, você também gira a posição da base, uhum. então, tipo, é muito bem pensadinho,
2: É sabe? bem elegante, eu gostei,
1: cara.
2: É, é, tipo,
0: eu achei engraçado que a... o pessoal da Microsoft, né, que cuida do Twitter lá, foi e tuitou, tipo, ok, tutorial de como colocar o Xbox no horizontal, aí ele só, Deita. só tá deitado, assim, é, né? tipo,
2: o bom, o bom é que, tipo, a Microsoft esperou... <risos> sim. Sete anos pra fazer essa piada, né? Sim. Porque isso é uma referência à piada que a Sony fez na época do que anunciaram o Xbox One, que era tipo, ah, tutorial de como emprestar seu jogo. Aí tipo, vai, vai o. Quem que era? Era o Adam Boyz
0: e o Shuhei Yoshida,
2: né? Isso, eles, tipo, ele pega o jogo, emprestam um pro outro e vai, e, tipo, zoando com o fato de que o Xbox One ia ter todo aquele lance de que não ia poder emprestar, ia ter autenticação online, essa coisa toda. Isso foi em 2013, foi na E3 ah. de 2013. E, sim, tipo, eles sim. esperaram quase uma década
0: para, tipo, <risos> <risos> te peguei. Alfinetar de volta, é. é. É, foi bom. Assim, outra coisa que empolgou muita gente, que acha o console horroroso, que ele de fato é, é que as placas brancas, né, que dá aquele aspecto de, de taco, de, de roteador pro, <risos> pro PlayStation 5, elas são facilmente removíveis, né? Então, dá para você. Com certeza vai aparecer isso, imagino que muito rápido. Ou gente vendendo placas com estilos novos, ou gente que vai fazer o seu próprio mod caseiro é. ali, pintando as placas. E Eu
1: tal. vi gente meio que supondo que isso poderia acontecer. Talvez não, mas seria legal se fosse jogos com edição de condicionador é, que vem que com as capas né? novas é. temáticas. Sim, em vez de você comprar possível. um console novo temático do, do é jogo, que você só compra né, a parte de cima e de baixo. Seria legal poder Sim. fazer isso, comprar um preto. É, sim, um, sim. Um, uma, uma coisinha, a, a, essa capinha preta pra jogar essa branca fora. É. Pô, mas
2: imagina, tá lá o, 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 a tela branca ali, você pinta que é um pôr do sol, é, umas então. pranchas de surf, tá um, ligado? Um, uma
0: textura de madeira.
2: É, entendeu? Um, o logo da Bad Boy, tá ligado? <risos> Nossa, <risos> monstro, tá ligado? Pô, cara, legal
1: pra caralho. Nossa, se eu tivesse aquelas pistolinhas... Aerógrafo? Aerógrafo. Primeira coisa que eu faria era isso, pendurar
0: e pintar. Ana. Você pintaria o seu
3: Playstation 5, Ricardo? Não, eu acho lindo do jeito que é, branquinho, lindo, lindo, Poxa perfeito, não tem zero defeito. É. Você, vocês estão de preconceito aí com o <risos> um console, eu já falei, o console, falei aqui no último programa e repito, o videogame, cara, é pra ele ficar imponente na sala mesmo, entendeu? É pra tu botar na sala... E a galera entrar e falar, caralho, meu irmão, que parada é essa aí? O Playstation é isso. Perfeito. Assim,
0: é, é muito Lindo. bom, porque realmente o, o Yasuhiro Otoi, né, o, o, o engenheiro, ele deve ser um cara pequenininho, né? Então, assim, quando ele hum. tá do lado do Playstation 5 em assim, é pé, legal. ele parece um, um monolito, ele parece hum. uma, um prédio do Niemeyer, sabe? Mas assim, 40 centímetros é muita coisa para um console. É, ele, não, ele é gigantesco mesmo. Tipo, é muito grande. De fato, ele vai ficar imponente, quer você queira ou não. Mesmo que você é. pinte as placas da cor que for ali,
3: ele vai... Ele vai dar pra só, esconder esse bicho. Esse negocinho que vem, pra você o Xbox volar, mas eu achei legal, na real. Porque, geralmente, eu colocava o meu aqui, por exemplo, em cima de um pedacinho de madeira, pra ele não ficar em contato O um negócio que esquenta tudo em volta. Sim, né? você sim. Você bota, ele ventila melhor. Achei legal, sim. pô. Já vem o negocinho ali, eu gostei. Não, é legal, não, tipo, e é, é bem feito, né,
0: é bem pensado. É, o pessoal tava reclamando, ah, porque vai dar maior trabalho, não sei o quê, mas cara, quantas
1: vezes você vai trocar de lugar isso em, sei lá, um ano? É. A menos que você esteja realmente mudando seu PS5 de lugar o tempo é. todo. É. E aí eu vi gente comentando também que o parafuso, ele é um parafuso de chave-fenda, né, uhum. e é, mas a parte da, da chave, que você encaixaria a chave, é tão largo que você pode ver... Você provavelmente vai conseguir usar, sei lá, uma moeda. Uhum, uhum. Qualquer coisa que você vai ter em casa, mesmo que você não tenha uma chave, assim. Sim, sim.
3: Mas já tem, pelo menos no meu PC já tem aqueles parafusos que você puxa, assim, o um negocinho e com a mão mesmo. Você com a mão com mesmo, um mesmo, talvez desse, né? né? Uhum. É Dependendo do
0: quão apertado tá, talvez dê pra tirar com a mão mesmo. Outras coisas de interesse, né, que foram mostradas aí. O, o fã, né? O, o ventiladorzinho dele, ele é bem grande também, né? Principalmente em questão de largura, porque ele, ele atravessa, talvez seja um dos motivos, né, do, do porquê o console ele é fino né ele é fino e alto é porque o, o, o cooler dele ele atravessa né ele ele, ele puxa ar dos dois lados do, do console uma das coisas que eles colocaram aí que é um problema tanto no PS4 quanto no PS4 Pro é que a limpeza do console ela é muito difícil né você muitas vezes tem que desmontar ele arriscar perder a garantia é, se você tiver que tirar a poeira se você muita gente ultimamente tem sugerido trocar passa térmica e tal isso tudo, se você for fazer por conta própria, você vai perder a garantia, né? Então, uma das coisas que eles colocaram são buraquinhos ali que você vai poder usar um aspirador de pó pra limpar sem ter é. que abrir o console. Eu fico me perguntando como é que eles chegaram nisso de... Ok, é nesse ponto
1: e nesse ponto é. que vai acumular mais poeira. Vamos fazer uns furinhos pra pessoa poder usar um aspirador ali. Né? Mas é, parece interessante a ideia, porque ele tá tentando facilitar o máximo pra você poder... É limpar e cuidar do console sem perder a garantia, né? Sim,
0: exato, exato. Aqui é, que é algo que se mostrou necessário na geração atual, né? E com certeza vai continuar. A outra coisa que eles mostraram é o lugar da expansão do, do SSD da M2, né? Que a gente ficou confuso no, no vértice passado e realmente, né? O, o que vem no, no PS5 ele não é removível, né? Ele é ali soldado no, no PCB, na, na, na placa principal. Mas aí você tem esse slot que também, só tirar uma das placas brancas ali de fora, você já tem acesso a ele. E tem que se parafusar uma portinha É, tem uma, uma né, Mas de é metal bem simples. É, o pessoal da, da Digital Fountain tá, estava tá até imaginando se aquela pecinha de metal era um heat sink também, porque esses SSDs eles esquentam bastante, então provavelmente precisaria uhum. disso também. É, mas é fácil também, né? Tem todo aquele lance de que. A Microsoft ela fez um esquema que é muito mais amigável, né? Que você tem tipo um memory card que você pluga ali, mas você só vai poder comprar o proprietário dela, que é aquele da que ela desenvolveu com a Seagate. Já o PlayStation 5 vai te possibilitar comprar de outras marcas, mas eles ainda vão ter que passar uma lista de compatibilidade que a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser. Acho que ainda nem tem realmente no mercado esses, os SSDs que você pode usar. E no geral, assim, quando você vê todas as peças, né... Dá pra ver uma diferença, quando você olha como que é as entranhas do Xbox Series X, você vê também uma diferença muito grande de, de estratégias e de, de filosofias até, digamos, né? Que o, o Series X, ele é muito mais... ele é compacto, né? Ele é, ele é arrojado, ele é muito mais... não é estiloso, mas ele é muito mais, tipo, refinado, não sei, sabe? Tipo, ele, ele, é, ele é muito mais, assim, ele é um, uma peça de design que você vê que ela foi muito mais customizada, assim, sabe? Pra caber ali, enquanto que o PlayStation 5, ele é mais simples, né? Muito mais elegante. Ah, não, não. Exatamente essa é palavra. Ele é, ele é muito mais elegante, enquanto que o PlayStation 5, ele ele é... A placa dele é muito maior e as coisas... Eu não sei, ele parece ser mais simples mesmo, né? Enquanto que o PlayStation 5, você vê muito do, da razão dele ter o, esse tamanho, é por causa do heatsink dele, né? Que é um é. heatsink gigantesco, assim, um pedaço de metal a, enorme que foi usado ali né, vai ser usado para dissipar o calor gerado Então é, o Xbox Series X Ele tem todo o lance da Vapor Chamber Que é uma tecnologia que eles começaram a usar Desde o One X E, e é uma, uma, uma estratégia deles para dissipar calor Enquanto que a, a Sony ela tá indo muito mais com força bruta Tipo, a gente precisa dissipar mais calor? A gente vai desenvolver uma nova técnica? Não, vamos usar um, um heatsink sync maior ainda né? uhum. E é muito louco Analisando o,
1: Esse vídeo Agora tudo faz sentido, tipo, o formato faz sentido, ele ter essas placas externas faz sentido, porque é tudo por causa do calor. É. E uma coisa que é até por causa do Jeff Buckler, é, é da Cenet, que ele comentou, tipo, que ele já recebeu né, o Series X pra fazer preview, e ele comentou, e é engraçado que ele comentou que achou que fica quentinho o Series X. É, o Series
0: X. É. Ele falou, nossa, você encosta assim e fica quentinho. É, ele, ele pegou o cartão de memória, encostou, falou, nossa, é quentinho na mão e tal. É. E, e é engraçado que as pessoas já estão falando, caralho, ele vai queimar a pessoa. É, meu o pessoal, Deus do céu, o o pessoal, vai, vai, exagera, torrar, vai
1: torrar seu quarto. É.
0: O pessoal falando, não, é, é, o, é o Red Ring, tudo de novo, só ele vai é. queimar, não sei o que lá. E tipo, isso é normal, gente. Tipo, é, é, o meu PC aqui esquenta pra desgraçar. Se, tipo, Torra. se ele tá esquentando o seu quarto. É porque ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá dissipando o calor, né? É. Uhum. Mas aí, o Playstation 5, esse
1: formato é todo, tudo, tudo nele é pensando em esfriar o console. É muito louco sim, isso, porque sim. até as, as placas protetoras perguntaram, ah, não dá pra tirar essa porra não e jogar sem? Provavelmente dá, mas é arriscado pra você, porque aquilo tá pra te proteger do calor do console. Uhum, uhum. Porque aquela placa, ela meio que não encosta no console em si, fora, tipo, os ganchinhos, né, que vai engatar lá é exatamente pra fazer o papel de ter aquela, meio que uma bolsa de ar entre o console e a placa em si, pro ar entrar e sair e você não encostar na parte que tá quente de fato, você só vai encostar naquilo que vai tá friozinho. Sim. Então, tipo, até isso, do meu ponto de vista, até isso é levando em conta a refrigeração. Uhum. Então, tudo nele, o formato arredondado, o formato gigantesco, tudo nele é pensando nisso, então, tipo, a Sonya é
0: realmente tá com muito medo de se esquentar. É, sim. Mas, e, e de novo, assim, não que o Xbox não tenha tido essa preocupação também, né? Mas os, os dois, eles abordaram isso de formas muito diferentes, né? Pelo que o Digital Foundry falou no, no vídeo que eles fizeram de análise, a Sony tá indo por um caminho mais em conta, mais barato, mais na força bruta, né? De, tipo, ter um hitsync gigante e ter essas coisas físicas e meio que vamos sacrificar uma beleza aqui pra, pra isso funcionar. Vamos sacrificar um console mais compacto pra isso funcionar, mas meio que funcionando, né, a custo que custar, assim, pra manter o preço também, né, mais em conta e tudo mais. É, eles estavam até comentando, né, no gente of Foundry, que, tipo, ele por ter poucas peças, e é até meio
1: surpreendente isso, é, com poucas peças ele sim, tem, sim. tem a ver com o custo, né, de fabricação, que ah, barateia a fabricação. Sim, então, sim, tipo, sim. a Sony realmente parece que ela tava tentando fazer o console mais barato possível dentro da performance que eles queriam. E, e meio que, que mostra, tipo, eu acho que ele é de certa forma elegante Pro que eles estão tentando, tentando fazer Dado a maneira como fácil é de tirar essa capa protetora Ou como fácil Sim. é de limpar ou como fácil... Tipo, você pode tirar o, a ventoinha sem perder a garantia, por exemplo exato, exato. Então ele tem algumas coisas assim que eu acho elegante dentro do conceito deles Mas de fato, né, o Xbox
0: One X, quando você vê ele aberto ele é, ele é uma peça de tecnologia Que parece mais avançada né? É, muito mais Parece mais bem pensado Digamos assim é. É, O Planet Games Brasil perguntou DisplayPort não seria mais interessante Que a HDMI? TV hoje em dia tem DisplayPort? Não, não, não. que eu saiba Acho muito raro não É não eu, eu, também, eu, 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 Na verdade eu não sei porque que que PC tem DisplayPort É, eu também eu, eu, eu uso Porque tem Então parece mais avançado Que a HDMI uh -huh. Mas eu não sei a diferença eu Também não É você sabe, Ricardo? Você que é PC Game, você não, que tem uma 2080 Ti. É eu não TI.
3: sei. É, eu uso o meu DisplayPort, mas eu não faço ideia da diferença, cara. <risos> é que eu não sei. É.
0: Também não. Ah, é taxa de atualização, o F-Doc diz. Ele uhum. suporta os 400 Hz. Uhum.
1: Ah, então é. Porque eu vou falar, o HDMI hoje em dia também suporta
0: 120 frames a 4K, então. Ah, tá. É, mas é, aí o PC vai mais ainda, né? É. Mas enfim. Outra coisa que saiu desse evento com os influencers também é que os influencers frisaram muito que o console é extremamente silencioso. E isso eu fiquei surpreso. Eu imaginei que ele ia decolar também, que nem o, o PS4, mas não é o caso. Não. Legal. Mas, Sushi... Âmidos! Outras notícias aí saíram sobre coisas que a gente pode esperar para a próxima geração, né? Exatamente. Eles comentaram já um bom tempo atrás que o
1: PS5 iria rodar o jogos de PS4. E é muito engraçado, porque quando eles anunciaram isso pela primeira vez de maneira oficial, que a gente meio que já sabia de boatos, de patente, de coisas, né? eles falaram que ia rodar, tipo, sei lá, ah, vai os mil jogos. Os mil, mil jogos mais jogados, hein, uhum. gente? É esses é daí. Aí todo mundo ficou, nossa, não parece ser o suficiente, né? Porque tem em torno de 4 mil jogos, né? Mais de quatro mil jogos, mas ali entre quatro e cinco mil jogos no PlayStation 4. O pessoal fica, eee! Não é tanto assim, não. E, com, e é engraçado que conforme foi passando o tempo, a gente foram falando um número maior, um número maior, um número uhum. maior. Até que agora, enfim, eles, eles falaram de maneira oficial Quais jogos irão não rodar uhum. no Playstation 5 No caso, jogos de Playstation 4 não irão rodar na retrocompatibilidade do Playstation 5 E é tipo, acho que 11 jogos Jogos é um pouco, que não. eu
0: nunca ouvi falar da maioria deles ah, eu conheço. Tem, tem uns ali que eu fico, poxa Quem sabe eu gostaria de jogar esse jogo no Playstation 5 Tipo o remaster uhum. do daquele jogo da, da Epic lá, como é que chama? Shadow Complex? Shadow Complex é, Então, os únicos
3: dois
1: que eu conheço é o Shadow Complex Remaster E o Hitman Go, que eu até tenho pro PS4 vou ficar triste de não poder jogar no PlayStation 5 uhum. Hitman Go é um ótimo jogo de puzzle, fica aí a informação Mas indo para a lista dos joguinhos Que não vão estar disponíveis no PlayStation 5 Pra uhum, vocês jogarem uhum, na uhum. retrocompatibilidade É o DWVR Que não é de Nash Warriors VR Eita. Como algumas pessoas acharam que poderia ser Porra, não é também agora Triste Afro Samurai 2 Ravage of Kuma Volume
0: 1 Não sabia nem que tinha City Isle of Man Ride on the Edge 2 Caralho, eu achei que era aquele Life of Black Tiger Não Just deal with it Não faço ideia é, Shadow Complex Remaster. Uh -huh. Robson, The Journey ah, aquele jogo da Crytek É? É, é verdade, é verdade Nunca Nossa. joguei, sumiu Um jogo que foi anunciado e eu é. nem sabia que tinha sido lançado We Sing We Sing Gostaria. Kidman Go, Definitive Edition. Triste. Chadman. Uou. E Joe's Diner. Não faço ideia. Então, tipo, são jogos que, no fundo, ninguém vai sentir falta. É, exato. Assim, o, o principal, na verdade, é... Os jogos mais importantes, assim, todos eles vão rodar, é. né? E, e, assim, eles disseram na, no, no, no post que eles fizeram, né? Eles falaram assim, algumas pessoas estavam meio que assim, pé atrás, porque eles falaram assim... Bom... Talvez alguns jogos aí também não rodem 100%, hein? Sei lá, você vai lá e testa aí, vai, vai na fé, é, se vira aí. É. Mas eu acho que é muito mais, porque, tipo, eles sabem que tem alguns jogos que não estão rodando 100%, eles não têm como testar todos os jogos, é humanamente, seria humanamente impossível eles testarem do começo ao fim todos os jogos. Então eles estão meio que falando isso pra se proteger, né? É. Hum. Mas acredita-se que de modo geral vai, os principais vão, vão rodar, então... Já tomaram. Agora, uma coisa que perguntaram ali, e que é bom dizer, né, já, já, eles já disseram isso, mas é, talvez não, não ficou muito claro, é só jogos de Playstation 4 que vão ser retrocompatíveis. Playstation uhum. 1, 2 e 3 continua como tá atualmente, que é, você pode jogar alguns deles através do Playstation Now, tem alguns jogos de Playstation 2 que foram portados para o PS4, estão à venda, esses provavelmente vão rodar também na no Playstation 5, O né? Eternal Ring tá garantido já pra mais uma é. geração. É, provavelmente não. Esses vão rodar, né, no Playstation 5. E jogos de Playstation 1 não, né? Porque eles, eles só eram vendidos na época do Playstation 3 e ficou por lá mesmo. É. Então, é assim, é,
3: é aquela retro meio bunda. É. Mas já é meio o que, que a gente tava esperando, né? Pô, tinha interesse nessa informação aí de PS3, não vai funcionar? Não, não vai. Retro?
0: PS3 não. PS3 nem PS1. Entendi.
3: Tipo, o PS3, ele funciona através do Playstation Now, né,
0: por streaming, mas é aquela coisa, pra gente aqui não faz diferença nenhuma. Exato, é como se PS2 vai. PS2 só os que estão à venda, que foram portados para o PS4. Ah. Tipo, sei lá, The Warriors, o Eternal Ring, tem uma seleção é, tipo, de jogos. É, Rogue Galaxy. É, que você pode comprar no Playstation 4, tem até troféus e tudo mais, eles são, tipo, como como se fossem ports mesmo emulados no, no Playstation 4, né? O Xbox vai rodar tudo, ou não? Xbox, vai. assim, vai rodar tudo... Tu, tudo não. Mais ou menos, né? Tipo, eles têm alguns jogos selecionados que eles trouxeram do Xbox original. Eles têm uma grande seleção de jogos de 360 que já era retrocompatível com o Xbox One e que vai continuar rodando. E aí todos do Xbox One vão continuar rodando. Então, tipo, é meio que, o que como tá atualmente no Xbox One. Se roda no Xbox One, vai rodar na próxima geração. Mas é. não além disso também.
1: É, e faz há um ano mais ou menos que eles não atualizam mais a lista de retrocompatibilidade por causa. Diz eles por causa do lançamento do Series X. E depois que o Series X sair, eles vão voltar aos poucos colocar mais jogos na sim. retrocompatibilidade. Coloca o Tog, por favor. Fica o protesto de que a Azura's Wrath ainda não é retrocompatível. Carai é, é. é
2: coloca aí, a Azura's não, Wrath não. e as, o Tog, por favor. Azura's Wrath é? 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 Eu achava que não era.
0: Essa é sim. Uhum. É? Então, desculpa, me enganei, me enganei. <risos> é. Mas olha só De todos esses jogos retrocompatíveis Você sabe qual é o mais importante de todos? Presente vocês? É, sim, então ok Qual é o segundo mais importante <risos> de todos? É Rock Band, gente Rock Band ah, 4 Rock We still Band do 4 Rock Band Vai ser retrocompatível Com o Playstation 5 E... É, os DLCs vão funcionar de boa vai ser que nem, mais ou menos, né com, em relação aos DLCs, vai ser como rolou da geração passada pra, pra agora, né o que vai ser diferente agora é que você não vai precisar comprar um jogo novo, né e ele já vai existir desde o do começo eu acho que é, é bom comentar aqui, porque eu quase nunca falo sobre o Rock Band de, de verdade aqui na jogabilidade e eu acho interessante que sempre que eu falo ou comento alguma coisa no Twitter, sempre tem alguém ué, mas existe essa porra ainda? ainda lança DLC? gente, lança DLC toda semana Toda é semana mesmo? sai DLC novo de Rock Band, até hoje. E o André, e o André compra, compra até todos? Hoje?
3: Não, não Cara, é verdade, é, tem muito tempo que eu não compro. Eu não tinha compro, a menor né? disso que ainda saí, achei que Pois é, é, as pessoas se surpreendem
0: muito, assim. Mas tá aí, filme forte. Quer dizer, não filme forte. Deve ter, tipo, umas 30 pessoas que ainda jogam no mundo inteiro, sabe? Será? Porque se eles, se eles continuam lançando aqui, é é, então... tem uma galera. É, tem, não, assim, tem, tem uma galera, o, o subreddit, ele tem uma atividade ainda, é. Mas é muito engraçado, porque, tipo, a, a, a galera que joga Rock Band hoje em dia é muito uma galera de, de tipo, muito hardcore no, no jogo, sabe? Então, uhum. muito do DLC que eles lançam hoje em dia é pra essa galera. Eles passaram um tempo tentando lançar músicas mais popzinhas, assim, músicas que até fugiam um pouco do, do, do rock pra chamar a gente de fora, mas acho que não deve ter dado muito certo. Então, ultimamente, eles têm focado no heavy metal, no progressivo, nas músicas loucas de... de Pedal duplo e alimentando a galera que realmente tá comprando esses DLCs, né? E é por isso que ultimamente eu não tenho, eu não tenho comprado muito, porque eu não, eu, tipo, eu jogo, mas eu gosto de umas musiquinhas mais de boa.
4: Uhum.
0: Mas aí o jogo vai ser retrocombatível, você vai conseguir baixar seus DLCs, você vai conseguir pegar o seu save, então suas pontuações e tudo mais vão ser transferidas também. A única coisa que eu tenho medo de como que vai funcionar é o, esse processo de baixar as músicas, né? Porque, nossa, do rock band, do da, do PS3 pro PS4 foi um inferno porque a loja, a interface da loja é uma bosta né, hum. então pra você encontrar todas as músicas que você tinha, você não tinha um, é, uma coisa, quero ir numa, numa pasta que me mostre todas as músicas que eu tenho e baixar todas elas não, você tinha que ir na lista de todas as DLCs, ver uma por uma qual que você tinha comprado e ir baixando uma por uma eu duvido muito que eles vão melhorar esse processo, porque é muito específico do Rock Band mas prevejo o sofrimento e o sofrimento também é que o Rock Band, ele hoje em dia, ele ocupa uns 80 GB do meu HD, né? E o HD do PS5 vai vir aí com 10 mega livres só, depois que o <risos> sistema comer tudo, então vai ser é, foda. É, vai ser um pouquinho maior que o seu PS4. É, exato. Porque o seu PS4 ainda é de 500 GB, né? De 500 GB. Então é. vai ser um pouquinho maior. Então vai ser meio triste, mas né, fica aí a, a informação para as pessoas que ainda que ainda jogam Rock Band, é, que não são muitas.
3: Esse jogo ele originalmente saiu o que? PS3? PS2, assim 2? Não, não, Rock Band e PS3, né?
0: Então, calma, porque assim, o, o... Esse Rock Band 4, ele é original do PS4, né? Agora a franquia Rock Band começou é, o primeiro, ele, ele saiu ali naquela transição, né? Foi 2007 se eu não me engano. Uhum. Então ele saiu pra PS2, ele saiu pra PS3, 360 né? Você vai é PS2 tal. ainda, Rock Band 1? Rock Band 1 saiu no PS2. É? Eu você acha... que?
3: Tem certeza? Eu acho que sim. Eu, acho que, não, certeza. Né? Acho, que eu não, acho que não, né? Acho que não, cara. cara. Será?
0: É, eu acho
2: então.
3: que não. Na, na, na verdade, o que eu queria perguntar é, de, tipo... O cara que comprou... Vamos, vamos supor que no PS2... O instrumento do PS2 ainda funciona? Então, do PS2,
0: não. Mas tem muito instrumento que é antigo que ainda hoje é compatível. Tem toda uma burocracia... Porque no Xbox, você tinha que ter comprado um acessório os instrumentos do Xbox 360 funcionarem no Xbox One, esse acessório hoje em dia ele é caríssimo, ele é super raro uhum. então se você não comprou na época, você se fodeu é, agora, do PS3 pro PS4, como tinha um donglezinho USB, você só pluga o um donglezinho e ele funciona ainda, agora do PS2 não, você precisa ter um instrumento que era é pelo menos do PS3, e aí funciona e até instrumentos tipo do Guitar Hero alguns deles, não todos também, eles tem uma lista de compatibilidade muito louca lá, mas se você tem instrumentos que funcionam no PS4, provavelmente eles vão funcionar no PS5 também e, e vai ser de boa.
3: E o jogo teve alguma melhoria pro PS5 não? É, eu acho que talvez
0: ele rode em resolução mai maior, mas isso eles não disseram. Isso é uma coisa triste ainda, porque no PS4 o jogo ele ainda dá umas garradinhas assim: ele roda 60 frames e tudo, mas ele dá umas travadinhas que são frustrantes no meio da música, assim. Porra, se tem um jogo que não pode dar uma travadinha, é Rock Band, né? Pelo amor de é, Deus. É verdade. Mas, ó, curiosidade: Rock Band 1 e 2 saíram pra Play 2. Olha aí. Ô, louco.
3: Caraca.
0: É que naquela transição ainda, né? O PS2 ele era ainda muito grande. É, sim. Faz sentido, faz sentido. Mas a outra coisa que é importante dizer é que quando saí, iam saindo novos Rockbands, né? Tipo, do 1 pro 2, 2 pro 3, daí depois do 3 pro 4, você sempre tinha como exportar as bibliotecas antigas pro novo jogo, né? Então, se você tinha um Rockband 1 e você tava com 2, você tinha um código que te dava acesso grátis à biblioteca do Rockband 1 pra ser jogado no 2. Daí, do 2, você pegava no 3. Então, você tinha como ter um Rockband 3 com todas as músicas do 1, do 2, mais DLCs e do 3. Mesma coisa no 4. Você, tipo. Então, pra quem fez esse processo de, de um pro outro todas as vezes, você pode ter um Band 5 que tem todas as músicas do 1, do 2, do 3, do 4, mais DLCs num jogo Cara, só. Cara,
3: mas eu tenho um amigo que ele é super entusiasta, assim, ele gosta de jogar mais na brincadeira, na real. Uhum, uhum. Quando tem gente lá, a gente sempre joga. Até hoje a gente joga e tal. Mas ele comprou todos, mas ele, eu não entendo disso. Mas ele perdeu várias músicas. Assim, ele me falou. É, eu não então... sei por quê. Não sei se é o caso dele, mas o lance é Essas
0: transições, essas, essas exportações De músicas, elas tiveram Um prazo, porque é o prazo ah. do licenciamento Dessas músicas, então se você não fez até uma certa Data, hoje em dia você não consegue Mais fazer, tipo, eu trans consegui Transferir as do Rock Band 3 pro 4 Mas do 1 e do 2, na época Do PS3, eu fazia compartilhamento de conta Era mó gambiarra, então eu não consegui Transferir, então hoje em dia eu não tenho No meu Rock Band 4 as músicas do 1 hum. e do 2, por exemplo que Me deixa muito triste mas o, E não dá mais pra fazer. Hoje em dia não tem como mais fazer. E a mesma coisa vai acontecer do 3 agora. Porque do 3, hoje em dia, você consegue ainda exportar. Mas é até dezembro desse ano. Então, pra quem hum. quiser fazer isso, tem um prazo. E, mas também é um péssimo um momento pra começar a jogar Rock Band, né? E, todo esse ano, é, aviso aqui é pra quem já tá jogando, já tem as paradas, já vai fazer essa transição pra próxima geração. Porque atualmente, cara, se você quiser comprar instrumento de Rock Band velho, você vai, vai morrer um dinheiro aí que você talvez conseguisse comprar um outro console da próxima geração, sabe? Peraí, é Então o
3: cara vai ter que comprar um PS5 porque você só tem até dezembro ou ele compra o PS5 no lançamento ou perdeu tudo, ou não? Tu não, não, ele pode,
0: ele pode exportar pro PS4, por exemplo, hoje em dia, se ele quiser. E aí vai
3: funcionar o PS5? E aí vai funcionar,
0: vai funcionar, ah. é. Porque hoje em dia, se você for comprar o... uma bateria, né, de, de do, do Rock Band 4, por exemplo... É uns 3 mil reais no mercado livre, assim, é, é absurdo, porque foi, foram produzidos poucos, né, e, e os que tem, que tá vendendo hoje em dia, o pessoal tá metendo a faca, então é hum. triste.
1: Perguntar ali, eu acho que ainda faz sentido responder se vai ter como transferir os jogos do seu PS4, jogos digitais, pro PlayStation 5. Uhum. A sua conta da PSN ainda vai ser a mesma, né, os jogos é. ainda vão continuar atrelados, você vai poder baixar de novo no PlayStation 5. Mas, por exemplo, o PT, você quer o PT? O PT não tem como baixar mais o jogo. Não. Mas tem como levar ele pro Playstation 5 ainda, porque você pode... No Playstation 4 tem uma função que é meio de... Exportar pra um... É, como é que eles falam mesmo? De... Não sei a palavra, mas eu entendo o que você quer é, dizer. É, sim. Você pode fazer meio que um arquivo só pra transferência dele, sim. digamos assim. Um É um arquivo de backup, digamos, que você pode fazer do jogo. Então você faz o backup do jogo pra, sei lá, pro um HD externo, pra um pendrive que cabe o jogo, qualquer coisa do tipo, e você pode copiar no outro. Eu vi isso numa matéria, eu não, eu, não tinha, eu não vi isso em nenhum outro lugar, só nessa matéria, que falava do PT especificamente até. Que o Playstation 4 e 5 vai ter uma função de transferência pelo Wi-Fi. Hum. Se você, você tem os dois consoles ligados na, na sua conta, conectada nos dois consoles, e estão na mesma rede Wi-Fi, você vai poder transferir assim. Isso a Segunda matéria que eu vi sobre isso. Isso tá na página de suporte do... do ah, tá, do, tá,
2: ah, okay. tá sim. Você transferir jogos digitais, jogos salvos, de um console PS4 com um PS5, usando é, transferência de dados por Wi-Fi. Show, porque eu vou querer levar o PT
0: comigo Claro, o PT Porra. sempre nossos corações é, é, pra sempre E é o primeiro jogo que eu vou jogar no Playstation 5 <risos> Qual que é o primeiro jogo que você vai jogar no Playstation
3: 5, Ricardo? Spider-Man Spider-Man, com certeza, é o que eu tô mais mais, tá mais animado. Vontade. É, o é, que eu tô mais animado que O Cyberpunk deve ficar maneiro também no, no PS5 Mas eu acho que ah, eu vou jogar sim. no PC mesmo primeiro.
1: Ah, é É que se o seu PC vai ser melhor que o Playstation 5, né, Ricardo?
3: Tomara, né? Aparentemente sim, porque o jogo tá leve, não tá tão pesado. Sim. É, mas
0: é aquela coisa, né, o Cyberpunk ele adiou tanto que... né Eu tava com medo, né, no começo do ano, eu tava, putz, mas vai lançar na beiradinha da próxima geração, eu vou jogar ele no meu PS4 bosta, né, vai ser triste, e agora hum. eu não vou precisar mais. Olha aí. Vai ser ele triste. vai sair no mesmo dia que sair no Brasil para
1: PlayStation 5. Ah, é, então... Mas sabe o que vai sair também, André? Ai, meu Deus. Dia 19, mas Ai, não socorro. de novembro, mas de outubro. Ai, socorro. O quê? Os jogos de PS3, PSP e Vita da loja Web e Mobile da PSN. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assustado. Eu falei, caralho, virou Nintendo essa porra agora. Agora Pô, não vou eu vou poder comprar Olha só, mais. Foi realmente sacudiu o meu mundo, viu? Essa matéria. Quando eu, li, eu bati o olho na chamada dela, eu pensei uma coisa, depois que eu li é, é, outra, é coisa. outra coisa. Mas coisa, ainda é. assim... Dá uma tremidinha no coração. Hum. O que, que aconteceu? A Sony tá num processo de atualizar tudo pra próxima geração. Então tá, tipo, hoje saiu a atualização pro Playstation 4, eles vão atualizar a loja durante esse mês, é, a loja web e mobile, que eu tava comentando. Eles atualizaram é, semana passada como funciona os troféus, se a gente vai falar hum. disso mais pra frente. Então aos poucos eles estão atualizando várias coisas do ecossistema é, digital deles pra já estar tá preparado pro Playstation 5 mês que vem. E uma das mudanças que eles estão fazendo é, hoje em dia... Quando esse podcast sair, talvez não mais, mas como é que era a loja pelo PC da PSN? Você ia lá e você conseguia comprar jogos de PlayStation 3, PlayStation 4, é, jogos de Vita, jogos de PSP até. PSP ainda? Não? Eu acho, Eu acho que não mais. Não mais? Eu
0: acho que não.
2: É, tá, okay. acho que sim, ainda assim, porque a, porque a diz que o que vai sair, dentre as coisas que
1: vão sair também é PSP. Ok. É. E podia comprar lá e depois você vai no console e baixa o jogo normal. Sim. E eu gostava muito disso, eu porque... Eu prefiro,
0: porque a interface
1: do console é uma bosta. Exato. Eu, sem sacanagem, desde que eu comprei a PlayStation 4 em 2015, eu acho que eu não usei a loja do console pra comprar nenhum o, jogo. O que, comprei... que é aquela
0: busca deles? O é que, que... que é aquela porra daquela busca? O jogo, às vezes, sei lá, o jogo chama Aventuras do Zezinho. Você procura por Zezinho, você não acha o jogo. O que, uhum. que é porra é essa? Que é muito... É. Cara, um dos piores sistemas de busca que eu já vi toda a minha vida. Tem um... um, um eu não lembro qual que é o jogo agora, mas o... O desenvolvedor, ele lançou o jogo dele no PS4 e ele tava buscando o nome do jogo dele. É o dele. Decente. É o Decente, né? É. Isso, aquele tava... jogo de bicicleta. É tipo, é um jogo que o nome dele é uma palavra. É tipo, é. Assim, SEO maravilhoso, sabe? Pra, pra você encontrar o jogo, deveria ser super simples. Você procura o nome do jogo. Não tava achando, cara. É muito louco. É no dia que o jogo saiu. É. Mas então, a
1: loja de verdade da PSN, que eu acho que a maioria das pessoas usa, é da, do, do site... E, e eu gostava porque tinha wishlist hum. Eu podia colocar os jogos que eu queria E quando tivesse essas promoções grandes Eu ia direto na minha wishlist tipo Deixa eu ver se isso na promoção Porque eles não fazem que nem na Steam Que a, manda e-mail avisando Aí se tem uma promoção grande Que eu vejo, sei lá, Wario64 ou Outros é, contas de Twitter que eu sigo Que fala de promoção Eu já vou direto lá na meu wishlist E vejo se está em promoção E na minha wishlist tem jogos de Playstation 1 hum. No PS Classics, de Playstation 3 no caso Tem jogos de PS Classics De Playstation 2 pro Playstation 3 tem até jogo de Playstation 3, tem jogo de tudo lá que eu, Ah, eu queria ter esse jogo, sabe, na minha conta Assim, no meu histórico E não vou poder mais Não com facilidade mais, porque O que, que eles vão fazer? A loja do site A loja mobile agora vai ser exclusivamente Jogos De Playstation 4 e Playstation 5 uhum. E é bom frisar que é Jogos, porque Temas e avatares Do Playstation 4 também não vão estar mais no site Mas até aí, também. aí como é mas, mas eles estão tirando mas você pensa, mas peraí, eu não posso mais comprar jogos de Playstation 3, jogos de Vita? Pode, mas só no console. Então a loja de jogos de Playstation 3 é só no Playstation 3, a loja de jogos de Vita é só no Vita e o tema e avatar de Playstation 4 é só no Playstation 4. O site agora é só para jogos de Playstation 4 e 5.
0: É, eu acho estranho, eu acho uma decisão É convoluto demais. É, mas assim, ao mesmo tempo também não faz muita diferença pra mim, assim. É, que seja uma loja boa agora também, É, tomara né? que seja uma, se, se uma loja boa, porque realmente, assim, né, se eu for comprar alguma coisa de Playstation 3, eu vou ter que estar com o Playstation 3, né? Não é como é. se eu fosse conseguir jogar ele em outro lugar. Assim,
1: mas a loja do Playstation 3 é muito pior que o
2: site. É pior, é,
0: de fato, é pior. É,
2: e é muito mais fácil você comprar um bagulho por impulso, tipo, ah, caralho, eu só abri o site, não sei o que, cliquei, beleza, foda-se. É. Não parece ser não parece uma decisão super inteligente, assim. Tipo, você tá tirando uma opção a troco de quê? É, Sabe? É. Não, não parece ter um, 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 contra, um contraponto interessante de tirar. Simplesmente tirar esse conteúdo da loja.
0: E eu falei da wishlist porque eles também vão tirar a wishlist. Não vai ter mais wishlist. Pra mim também não, não faz nenhuma diferença. Não, mas tipo, pra que tirar isso? É, sim. Em que que isso tá atrapalhando? É, não, é, é aquele tipo de decisão que... Porque, né, o que que você vai tá
3: ganhando com isso? Pera aí, mas não vai ter mais o wishlist nem pra quem quiser comprar no PS4 e no PS5? Sim. Até, é, até vai, onde eu não entendi, sim. É. Como assim? Isso é revoltante. Vamos queimar alguma coisa. Não é possível. Eles estão <risos> seguindo o passo da Epic Game Store.
0: Vão tirar o carrinho. É. Vão tirar o, o <risos>
3: chefe. Ah, mas o wishlist, eu uso... Mano, wishlist, cara, é importante.
1: É, ah, eu gosto muito usa. de ter wishlist pra lembrar dos jogos que eu tenho interesse lá. Caraca. E... Falaram ali, a Sony não faz promoção em jogos Playstation 3 faz tempo. Eu não sei se é jogos de Playstation 3 especificamente, mas eu sei que tem vários jogos de PS2 Classics e PS1 Classics que você joga no Playstation 3, que tá na minha wishlist e que entraram em promoções já nesse tempo. Tipo, alguns jogos da, da Atlus, da, da, da série time Tensei e, tipo, Final Fantasy e coisas do tipo assim clássicos. Eu lembro de ter visto entrar em promoção esse ano. Eu posso estar tá maluco, mas eu lembro de ter visto isso.
2: Eu fico pensando que, tipo, será que eles estão fazendo isso? Pra incentivar ou forçar mais as pessoas a usarem mais o, o, o pé sinal e tal. Mas, tipo... É,
1: talvez... Sei
2: lá, cara. me é parece estranho. Não parece super atraente
0: ainda, assim. Não. É. Me parece muito aquela coisa de, tipo... Ah, é, a gente teria que trazer esses jogos do, do PlayStation 3, do Vita... Que eles tinham um sistema de arquivamento na nossa loja... Que é ultrapassado, a gente não faz mais assim, ia dar trabalho... Pra atualizar esse banco de dados aqui. vamos cortar essa porra, foda-se. É. Me parece mais uma parada assim, sabe? Para Pra deixar a loja
1: mais simples pra tirar confusão. Ainda
0: assim, você podia ter um botão
1: tipo... Legacy, sabe? Tipo, jogos de legado, jogos antigos. É, e sim. deixar na home page só o PS4, o PS5.
0: É. Tipo, tem maneiras e maneiras de fazer isso, Admito sabe? que já comprei, por engano, o um jogo de PS3 achando que era de PS4. Tive que ir lá pra... É verdade. Pedir, pelo amor é de Deus, verdade. pra me darem refund. Mas isso não é culpa dos jogos de PS3 estarem lá, é culpa do, da, do interface. Ícone, é, da interface, da é. interface, não ser muito clara. Culpa da UX, que é uma merda no site, é, é uma merda mesmo, é muito É, ruim. é, é Exato, enfim. Mas, mas, é mas assim, Sushi, o, o, a, eles estão eles deixando isso pra trás, mas eles sabem o que que o gamer de verdade se importa. O que, que o gamer de verdade se importa? Um troféu, Sushi, o gamer ah, de verdade. O Ricardo, boa, por exemplo, mano. é um grande casador de troféus. Pô. Isso é verdade. A, a, mas
1: a mudança que eles vai pro troféu, eu meio que também não entendi direito. Parece que só mudaram pra, pra mudar alguma coisa, sabe? Mas o é, que aconteceu? O troféu no Playstation desde o 3, quando eles tiveram a brilhante ideia de copiar o sistema de achievements da, da Microsoft e melhorar colocando um troféu de platina? É verdade. Tem os três ranks, os quatro ranks no caso, né, que é bronze, prata, ouro e platina. E cada um desses tipos de troféu te dá meio que um número X de experiência secreto, um cálculo louco que a Sony sabe lá e só ela sabe, ou não. E conforme você vai acumulando essa experiência, você vai ganhando um level. Tipo, ó, Olha o assim, seu level de gamer, é como você é gamer. É o tamanho do seu pinto gamer. Exato. Que antigamente, se eu não me engano, ia até 50. Aí no PlayStation 4 eles atualizaram pra 100 o level. E agora, pra transição do PlayStation 5, eles atualizaram pra 999. E semana passada, quando eles atualizaram a PSN pra esse novo sistema, todo mundo subiu de level pro level equivalente pro seu novo nível de experiência ali. E agora você vai ter, tipo, meio que um, um logozinho representando o level que você tá. Tipo, ah, do level 0 a level 50, você é um mini troféuzinho de bronze. E você vai upando o seu logo, digamos assim. E, tipo, é só uma firulinha, assim. No fundo, no fundo, é, meio que não muda nada. Tipo assim,
0: a mudança que eles fizeram tá no lance de, de 99 pra 999. Que agora você vai passar Sim. de level com mais frequência. Isso. E isso, em, em teoria, vai incentivar a pessoa que tá querendo aumentar esse número a pegar mais troféus e tudo mais. Porque todo o sistema de, de troféus é pra gerar essa... essa... essa, essa ânsia, né? Essa, essa vontade de estar tá pegando mais troféus e tudo mais. Tipo, nada me faz querer jogar mais algum jogo do que quando eu platino um jogo e penso putz, foi legal platinar esse jogo. Quero platinar mais um. Qual vai ser o próximo? Isso realmente funciona comigo. Eu me sinto fraco e manipulado, mas realmente funciona. É. Então, eu entendo. Eu entendo a, a ideia é. por trás mas será que eles vão dar algum destaque agora pra
1: level? Porque meio que fica lá, né? Eles nunca citam isso.
0: É, não. Fica no seu perfil, né? Tipo, é não, aquela coisa mas, quando... mas tipo, não tem um, tipo, um... Plim, você passou de level. É, talvez. Talvez eles façam isso. A outra é. grande novidade, que é uma coisa que o sistema da, do Xbox tem, que é muito bom, e eles já têm isso desde o começo dessa geração, é rastreamento individual de troféu, né? Tipo, Sim. ah, você precisa bater a cabeça na parede 99 vezes. Aí no, no Xbox, cada vez que você bate a cabeça na parede, ele aumenta um medidorzinho pra te falar quanto, quanto mais falta, né? Pra você coisar. E, e o PlayStation não tem essa porra. E eu acho que faz muita falta, assim. Podia ter agora, né? E vai ter, então. Ah, sabe? já falaram?
1: Ah, porra, aí sim. Então é. agora
0: eu platino tudo mesmo. Olha aí. Por que, que você não gosta de, de platina, Ricardo?
3: Não, primeiro eu tenho uma consideração a fazer. Ah. Que é quando na minha época de platineiro, eu achava ah, você que não tem. uma level... época de platineiro? Eu tive uma época, eu tenho 16 platinas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. <risos> Na minha época de platina, eu achava que o level começava a estagnar muito rápido. Eu não sei se vocês achavam isso. Então, eu acho que é bom, porque aí... Porque, tipo, eu não lembro mais. Vou chutar aqui, mais ou menos ali no level 20, 25. Uhum, começava uhum. a demorar, passar de nível pra caramba. Eu acabo achando que é bom. Me parece bom esse lance de é. ir até 9, 9, que aí você vai passando de level. que a graça é essa também, né? Você ir passando de level é. e tal. Ricardo, eu tava level, acho que, sei lá, 36
1: E eu tô agora no 400, não sei sabe? Olha aí,
3: muito melhor
0: Então, mas muito <risos> mas é, é aquela coisa, de você, você ir pro 36, pro 37 Vai demorar menos do, do que você ir Do 421 pro sim, 422, né? Isso sim Então tem isso Mas, eu não sei, Ricardo, tipo, pra mim O level nunca me importou muito Eu nem sabia, é. eu, eu nem lembrava exatamente Quanto que eu, qual que era o meu level Eu, eu lembrava, tipo, e, e até isso Meio que foi ficando um pouco de lado pra mim mas eu me importava muito mais com o número de platinas, né? Porque teve é. uma época que eu sabia quantas platinas eu tinha. Hoje eu já não... Eu acho que eu tô perto de 100. É, ah, mas che quantos.
3: chegava uma hora ali que tu... Pelo menos pra mim, eu ficava, pô... Caraca, consegui tal platina e ainda assim não passei de level. Sacou?
0: É, sim, exato. Não sei é. se isso
3: acontecia.
1: É. É. É, é, eu realmente ignorava o level. E é tipo, nem troféu de bronze, prato
0: ouro eu ligo. Só olho pra platina. É, é o único é, troféu é mim, é que, que eu conto. Também. Tipo, tanto que na época do do Playstation 3, né, que todos os jogos que não eram em disco eles não tinham platina, né, eles só tinham 100%, eu não ligava tanto assim pra, pra pegar tudo, eu queria eu quero a platina, o negócio é a platina
2: uhum. era engraçado
0: porque eu gostava muito mais do Gamer
2: Score, porque eu gostava da pontuação grandona, né ah, uhum. 20 mil pontos, 50 mil pontos era legal, era um número grande, mas a platina é legal, a platina é muito mais legal, então eu sempre ficava dividido em qual, qual sistema eu gostava mais entre os dois assim.
3: é, aham uhum. É, no início eu era viciadão, assim. Eu pegava tudo e, pô, vou platinar. O que aconteceu, cara, se eu bem me recordo, teve uma sequência de jogos que eu joguei pra platinar em que, quando eu terminei o terceiro jogo, platinei, consegui a platina, eu lembro que eu falei assim, finalmente estou livre desse fardo. E aí quando eu, falei, eu falei, caralho, meu irmão, fardo, né? Isso é pesado.
0: Acontece. Porra, eu, de...
3: eu devia estar tá fazendo isso, sacou? E aí foi quando eu comecei a pensar e decidi parar, que foi... Killzone 2, que tinha um troféu que tu tinha que ficar, eu não lembro mais, mas era um negócio assim, tinha que ficar entre os 2% melhor do mundo, no, caralho, na semana, no negócio, era um negócio assim, cara, não lembro, era por aí. E porra, eu consegui, mas caraca, foi mó luta, cara, e tinha um do Resistance 2, cara, que era tipo assim, mate 100 mil inimigos, meu irmão, 100 mil <risos> inimigos era coisa pra caralho, tipo muita coisa, cara, sério, pra lá de 300 horas, irmão. E porra. eu ficava no multiplayer daquela porra só pra pegar o troféu. E aí, eu, o, o, o último que foi realmente, eu falei, mano, chega. Que foi um do Red Dead Redemption 1. Uhum. Se eu bem me lembro, você tinha que juntar 10 pessoas numa sala privada. Amigos, 10 amigos. Um uhum. negócio assim, cara. E, cara, eu não conseguia juntar 10 pessoas. Tipo assim, ficavam 8, ficavam... Cara, só mais dois só mais dois E aí, quando eu consegui, eu falei, caralho mesmo. Pai, eu lembro que eu passei uma semana assim nisso. Cara. Caralho. E tipo, eu não tava me divertindo, eu só uhum. queria fazer a porra do trovador, só faltava ele. E eu fiquei assim, caralho, meu irmão. E aí quando eu terminei isso, eu só falei, cara, finalmente estou livre desse fardo. E, e aí a partir dali, quando eu falei isso eu falei isso em voz alta pra mim, falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, não, eu não tô me divertindo. Tipo, hum. não era divertido fazer isso no resíduo. E eu acho que, cê, pra você ver, o, o sistema em si é legal, eu coloco a culpa mais nos desenvolvedores que fizeram esse... Ah, esse, sim, é. Esses... Tem
0: desenvolvedor que não sabe fazer... Cara,
3: é. uma lista de troféu muito chata, cara. É. Porque, porque a parada em si é até legal, cara. Entendeu? Do troféu e tal. Eu acho que eles começaram a perceber... Me parece que muita gente começou a jogar... Eu acho, tá? Achismo. Muita gente começou a jogar baseado em... Ah, isso aqui é uma platina fácil, isso aqui não uhum, é. Uhum. Ou então a, se manter ativo num jogo que me parece o caso do Resistance. Do tipo porra, a gente precisa manter o um multiplayer, tipo, ah, cara, bota uns, bota uns troféus sinistrões aí. E aí começaram a usar isso pra manter a galera jogando, e aí foi onde me perdeu, entendeu? eu falei, cara, não, cheiro, entendeu?
0: É, esse tipo de troféu eu, eu ignoro, assim, tipo, eu... eu é aquela coisa, quando, o que que eu faço, né, tipo, pra saber se eu vou platinar um jogo? Geralmente quando eu jogo o jogo pela primeira vez, eu jogo sem, sem olhar nada de troféu. Eu jogo, tô lá de boa, assim... Quando eu tô sentindo que ou, ou quando eu zero ou quando eu sentindo que tô perto de zerar e tal, aí eu dou uma olhadinha assim, né? Aí, quando eu zero eu vou e realmente dou uma olhada em tudo. E aí, dependendo do que que eu preciso fazer, eu platino ou não, né? E Sim. aí depende do, do que vai ter do que o jogo vai me pedir. Se o jogo já me pede, tipo, ah, pega level 30 no online, eu, ah, não, não vou já. Já, já hum. não vou jogar, não vou fazer isso. Qualquer coisa mais mais que requeira mu rejogar muitas vezes ou alguma coisa assim, eu já não vou pegar mas assim, mesmo assim, mesmo seguindo isso, tem momentos que eu realmente passo por isso que você falou, tipo, velho eu não tô me divertindo, mas só falta mais esse troféu, tipo, recentemente Nossa. aquele do, do Bloodstained né, que ele tem um, pra você platinar, você tem que fazer uma parada, você tem que criar todos os itens do, do jogo no sistema de culinária e crafting dele lá, é, é uma parada assim chata, assim, eu fiquei quase tanto tempo pra pegar esse troféu do que jogando o jogo, de, na moral, sabe é, é ridículo e, assim, eu não tava me divertindo. Queria que aquilo acabasse o quanto antes. Quando acabou, eu me senti muito bem.
3: <risos> eu me senti feliz com mais uma platina. Me senti completo. Não, não rola uma parada de você se sentir bem, mas meio idiota também? Eu, não, eu sei que eu, eu me não. senti... Eu, cara, eu me sinto meio idiota. tipo Eu fico feliz, eu fico satisfeito com a se minha senti platina. Bem.
1: É. Hoje eu tô mais no nível do André, assim, ou... Sempre foi disso de tentar jogar o jogo sem olhar troféu. Pro... O troféu não influenciar a minha experiência com o jogo. É só uma experiência póstuma, digamos assim. E eu jogo o jogo, vejo a platina. Se for me dar muito trabalho a dor de cabeça, eu já nem vou. Hoje em dia eu já nem ligo mais. Tipo, já teve a época, né? Quando eu não tinha dinheiro pra comprar muitos jogos. Eu tinha que comprar, sei lá, um jogo a cada um, dois meses. Aí eu platinava tudo. Foda-se, é, é o que eu tenho pra jogar. Então eu vou bater cabeça nesse jogo até platinar ele. Mas... Agora é só se, se é viável, tipo Crash 4, a platina de Crash 4, talvez é a, pra, é a platina mais difícil que eu vi em toda a geração do Playstation 4. Caralho,
3: Caralho sério? É
1: muito difícil de fazer se você quiser, é muito difícil. Então assim ó, quem platina o Crash 4, parabéns, você merece.
0: Uhum,
3: não, parabéns não, não dá parabéns não, senão a galera <risos> vai querer, entendeu? Não dá parabéns. Sabe qual foi é o problema, pra além disso? Então, pera, 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 então, pera,
1: pera rapidinho, Ricardo. Se você é. platinou o Quest 4, foda-se. Ninguém é. liga.
3: Boa, boa. É isso. Não, não, não. não incentiva, não, cara. É, igual, é igual, igual a galera falar, pô, fumar é estiloso. Não, fumar eu te mata, irmão. Não fuma, não, entendeu? Não, não incentiva. Sim. Olha só. Tem um amigo meu que quando eu, quando eu parei, ele continuou depois, né? Fazendo o Pera aí, a fumar ou tá? Se... Se... <risos> não, não. <risos> fumar, <a> platina... troféu. <risos> fumar troféu. Fumar troféu. A Platina, eu queria saber se vocês têm isso também Porque aí eu já aproveito e termino a amizade aqui mesmo hum. Que é o seguinte Esse meu amigo, cara, tem do, duas coisas Me parece que agora dá pra você deletar Troféu se você não fizer, é, você consegue não deletar Se você não tiver pegado nenhum troféu naquele jogo Só isso hum, tem, tem, tem um amigo meu, cara Que ele fica Algumas vezes a gente já brigou porque eu vou na casa dele Eu, só, eu admito que eu sou meio abusado eu vou lá, ligo o videogame e começo a jogar. E aí ah. eu entro num jogo que, que ele não quer platinar. Ah. Cara, ele fica maluco da cabeça. Ah, ah Ricardo, tu abriu o um jogo. Aí, ganhou um troféu já. Agora eu vou ter que platinar. Oh, mano. <risos> <risos> não. Ele é só foda. joga a parada. A, a, agora me parece que ele parou com o troféu. Mas ele comprava todo mês a revista do Playstation porque ele tava no ranking. Parece que a revista do Playstation ah. tem o um ranking. Ai. Ele comprava todo mês, porra. Só faltou enquadrar, irmão. Todo mês ele lá na, na revista, pra ele ficar, cara, para com isso, cara. Então ele tinha essa parada, do tipo, cara, ele brigava, ele ficava puto se a gente a, a, abrisse o jogo. E tem uma outra coisa que eu ficava puto com ele, cara. Ele nunca tinha jogado Metal Gear. E aí saiu aquela coletânea no PS3, eu Puta acho. Puta
1: merda. Uhum.
3: E aí ele nunca tinha jogado, cara. Tipo, ele não conhecia história nada. Antes dele começar a jogar, cara, ele viu um monte de guia. E aí, tipo, ele começava a jogar, ele... Não, agora eu não posso avançar a história que eu tenho que caçar os sapinhos. Eu falei, mano, joga o jogo, velho. É, é
0: foda, velho. Aí é foda.
3: Depois não, tu começa não. a fazer isso. Não, porque aí eu vou ter que rejogar mais não sei quantas vezes. Porque eu vi um guia. E ia ficar, mano, caralho, cara. Isso é a parada que eu fico, cara. É, mas, aí ele falava assim, mas eu tô me divertindo dessa maneira. E eu ia ficar meio puto. Porra, é, cara, se a pessoa jogando, tá se divertir, divertindo,
0: se esse é o jeito dela se divertir, aí, aí é problema é. dela, né? Mas assim, pra, eu, eu nunca cheguei a esse ponto. Pra mim, o, o jogo ele sempre veio antes. E, e mais, assim, né, tem muita gente que, que vai de, tipo, é, ah, eu quero comparar, né, eu quero me ver no ranking, eu quero estar, ser o número um como ninguém antes foi, né, é, na, viajar o mundo com meus pokémons e etc. E isso pra mim nunca foi, tipo, pra mim o troféu, sempre foi uma coisa pra mim, tipo, eu ficava feliz de ter o troféu, sabe? Tipo, que nem a gente tava falando, eu não sei o meu, meu, meu level geral, sabe? Eu não sei nem quantos platinos eu tenho agora. É... Mas vocês não tinham essas duas coisas, fala a verdade. Não, eu nunca tinha. tive. Nunca, tipo, eu, eu, eu fico triste de não poder, por exemplo, um jogo que eu começo e eu não gosto, eu não quero terminar, eu fico triste de ter ele na minha conta lá com, tipo, 1%. Mexe um pouquinho com o meu, 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 meu inconsciente. Gostaria de poder deletar, gostaria. Mas uhum. também não é, tipo, não vou impedir uhum. alguém de, não vou ficar puto com alguém que jogo, começou um jogo na minha conta nem nada assim. Uhum. Uma vez o André brigou comigo. O quê? Olha aí. Mentira, eu só tô... Absurdo. É, o Sushi falou que. O, sushi não falou, o silêncio do sushi me, me disse que ele se importa. É, ele não falou nada. É, E qual, isso da porcentagem? É, me, me, me incomoda um pouquinho,
1: mas. de é, boa. Tipo, é, às vezes eu deleto o jogo. Se eu não peguei nenhum troféu, eu deleto o jogo. Mas se tá lá com 1%, foda-se. Tem você ia falar alguma coisa da sua relação com troféus.
2: É, não, eu falo que, tipo, eu realmente não me importo. Eu só, eu só platino um jogo, jogo que eu gosto muito, assim. Uh -huh. eu acho que eu não tenho. Eu não tenho 10 platinas. Tipo, ó, platinas é. que eu tenho. Acho que eu sei de cabeça. Bloodborne. Jojo All Star Battle Primeiro Blas Blue Sengoku Bassara 4 Sumeragi O primeiro Roku E o Musou E acho que Calma mais uma E o Persona 5 Royal Só Ah ok Persona,
3: <risos> Nossa Persona,
1: Tipo Sem platina só até okay. Nossa Mas platina de jogo de luta É tenso Tem Parabéns
3: A do Blas Blue é. Deu trabalho
1: Deu trabalho Inclusive
3: eu lembrei, cara, que uma das coisas que me deixou puto também nessa minha transição de virar hater de troféu <risos> foi que eu tava fa ficou faltando o meu PlayStation quebrou quando tava faltando uma trial do game no Street Fighter 4. Faltava só aquilo para platinar, cara. No
0: Super, né? Super Street Fighter 4.
3: E aí queimou, ah, cara, e aí eu que teria que merda. refazer todas as trajes. nossa, eu, cê, eu, eu
0: cheguei muito perto de platinar o Super, né, é, depois os outros eu não mexi, não. Eu
2: tenho do a 3 também, eu tive minha, minha época de caçador de, de conquista no Xbox, podia contar essa história aqui até, é, que teve que ter que um cara que eu entrei pra um grupo de caçadores de conquistas, uh -huh, e um dos caras é. sempre fazer uma retratação pública porque ele roubou pra pegar uma conquista e tal, <risos> é, mas eu depois larguei essa vida, não dava não.
3: Não, e no Burnout, cara, tinha uma platina que precisava de uma Playstation Câmera. Eu lembro ah, até é, né? hoje que eu paguei, eu paguei um maluco no UOL, Caralho. cara. Pra ele entrar na minha conta, ah, tirar uma foto e eu ganhar a platina. Só eu paguei falta essa pra ele. mim
0: no Burnout, inclusive. É,
3: pois é. Pra, lá, o maluco do UOL cobrava 50 contas, irmão. O pessoal <risos> tá de sacanagem como...
0: também. Platina não, é com o uh -huh. um Playstation Live. No, do Rock Band 2, quando lançou o Rock Band 2, eu, eu não sei se isso tinha no 1 também, mas a, a guitarra do Rock Band, ela tinha uns botões embaixo, né, que era pra você fazer solo e a guitarra do Guitar Hero, a, a que eu tinha pelo menos na época, não, não tinha esses botões embaixo então, e tinha um, um, um troféu no, no Rock Band que era fazer um solo de alguma música lá só usando os botões de baixo, eu não tinha como e eu fui numa locadora na casa do caralho em BH pra alugar essa guitarra <risos> e, e fazer esse troféu e platinei o Rock Band 2 olha aí enfim essas são histórias de, de troféu, claro, histórias a gente de falou, platina, a gente falou mais de troféu do que do, do PlayStation 5, <risos> que é o que mais importa afinal de contas. Ainda
2: no tópico de PlayStation, mas não exatamente em PlayStation, temos notícias sobre o nosso querido bom velhinho,
0: Ken Kutarag. Olha só oi, o homem, oi. o homem que sozinho, sem ajuda de ninguém, criou o primeiro PlayStation. Ele manifestou o PlayStation de seu próprio corpo, pariu exatamente. como se fosse um filho.
2: Pois é, Ken Kutarag, né, que é dito o pai do PlayStation, um cara que foi engenheiro na Sony por muitos anos. Ele trabalhou no projeto de Playstation junto com a Nintendo, na época que era, que era uma coisa do, com a Nintendo. É, ele foi o cara que trouxe a, meio que a Sony pra era digital, né? Enfim, tem, tem um livro muito legal que fala sobre ele, que chama Revolutionaries at Sony. É um livro muito bom, inclusive, recomendo. Ele começou na Sony nos anos 80, 70, né? Uma coisa assim. Nos anos 70, nos anos 70. E ele ficou lá até 2009, acho, uma coisa assim, é uma né? uma coisa assim, dois, acho que dois, é por aí. Acho que foi, é, é, foi 2011. Ele ficou até 2011 lá, né? Porque ele foi CEO, depois saiu, aí virou virou conselheiro, né? Enfim, ficou um tempo lá e tal. Mas é um cara que, que foi a, a, a cabeça PlayStation por muito tempo. Ele, ele meio que liderou o PlayStation até o PlayStation 3, né? Que até que ele meio que virou piada, virou meme, né? Porque sim, ele falou, ah você, ele tipo, ah, você vai ter que... Atribuíram a ele coisas tipo, ah, você vai ter que arrumar dois empregos pra, pra comprar um PlayStation 3. Que, na verdade, ele não falou isso, mas enfim. <risos> atribuíram a ele essas coisas.
0: É, mas tem, tem muito da... Porque ele, ele tava subindo nos cargos da Sony, né? Aí na época uhum. do PlayStation 3, ele começou a cair, né? Ele começou a ser é, empurrado pra cargos menores, que é uma coisa que a gente comentou sobre o Yoshinori Ono, né? Na Capcom, tal assim. E muita gente... Sim, sim. Assim, isso obviamente nunca foi dito pela Sony, nem pelo Ken Gutarag, mas muita gente acredita que tem a ver com essas decisões que foram tomadas no, no PlayStation, né? No PlayStation 3. Que ele ia vir com não sei quantas portas de HDMI, não sei quantos é... portas de rede... Tipo, que é, era uma, uma, uma visão que ele tinha que era muito única, né? E quando você olha o, o que, que é o processador CEL, do Playstation 3 e tal, era uma parada muito incrível mesmo, né? Só uhum. que é aquela coisa, né? O um engenheiro pensando nas coisas de engenheiro sem pensar no resto, né? Tanto no contexto do que está sendo desenvolvido fora daqui da nossa caixinha, quanto em como que as pessoas que vão usar esse hardware, como que elas vão usar. Ele de verdade, né? Ele só tava querendo criar a máquina mais incrível, com o um processador mais da hora e, e futurístico do universo, e realmente era, tanto que na época que o Playstation 3 saiu, tinha todo aquele lance de que algumas empresas compravam o Playstation 3 para usar como centro de processamento, que era o processador mais eficiente e barato para um certo tipo de, de processamento de dados. E era mais em conta do que comprar computadores mesmo, né? Data centers pra isso e Usava tal. pra lançar míssil! Exatamente, pra Esse pesquisar. E você não era o 2 ou era 3? Eu não lembro. Eu, não lembro. Dos eu, filhos...
1: eu, eu acho que se duvida, foram um nos dois. <risos>
0: é, teve você o lance do folding é? at home, né? Aquela coisa toda. É, então era realmente um processador muito da hora, mas que não foi não foram as melhores decisões, né? Pois é, pois é. é e aí, enfim, o Kutaraga nessa
2: época começou a, a, a cair, a subir pra baixo, né? Isso. Ele ganhou cargos de nomes mais... Compostos, mas cada vez com menos influência direta no que, no Exato. que, no que acontecia Ele na Sony. Até que ele veio ao conselheiro, foi dar aula, né? Ele foi, foi professor é, universitário por um tempo e tal. E agora foi anunciado de que ele está trabalhando com robozinhos. Ele vai matar todos nós, criando robôs como CEO da Ascent Robotics, que é uma empresa dedicada a criar robôs para auxiliar o trabalho humano em fábricas e centros logísticos. É,
0: você falou substituir de uma forma curiosa aí. É. Pois é, tem que ver <risos> isso aí. Tem eu que
1: que isso aí. gosto que a, a justificativa dele é que... Ah, eu, né, as pessoas tavam, falam muito, né, de... Pô, será que a gente vai substituir a mão de obra humana por robótica, né, e tal? Mas aí veio a pandemia e provou que a gente tem que substituir mesmo, sim, porque as pessoas ficam doentes e não podem trabalhar <risos> é a gente precisa é de robô. Olha aí, tá vendo? Se
3: tivesse robô, nada disso teria acontecido, galera. É. <risos> Não, e vocês me passaram a pauta, eu fui pesquisar aí a vida do, do doce rapaz e parece que ele, ele era meio agressivo, né? Ele tinha umas uma gritaria com os funcionários e tal, porque ah, tem é? uma pergunta implícita aí, que é, o homem é véi ou é idoso? Vocês sabem a diferença do véi e do idoso? Não sei. Não. O idoso ele é bonzinho, o idoso, sabe aquele idoso <risos> que ele se que ele trata bem e então, tal? O véi... Ele aglomera na, 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 na pandemia, ele é meio, ele é meio fascista. Eu, esse, ele me parece velho. Entendi. <risos> ele me parece velho. Não me parece idoso. Eu li é. que ele, ele, ele gritava muito, ele era um líder muito um líder muito brigão ali. É, ah, é, ele mas, ele ah, arrumava não. muita confusão na Sony,
2: assim. Ele, ele arrumou, teve interços teve, que arrumar confusão na Sony, né? Pra meio que comprarem a visão dele de, de tecnologia digital no começo, né? Então eu acredito que ele seja meio velho, sim.
3: É, mesmo é, velho. Sim, é, é o velho da acredito. Sony.
0: É o velho é da, é da, da Sony. O
1: velho
3: da Sony. O velho da Van é. agora ele é o velho da Sony. E é triste porque
1: a minha visão dele e a única visão que eu tenho dele é o vídeo do Mega 64. <risos> Exatamente. E é ótimo, é ótimo inclusive. É, ótimo. é que que ele tá o idoso lá tem ele uhum. tava idoso.
3: Ele foi representado idoso. É, ele como tem idoso, cara de idoso, cara. mas me Sim. parece que ele é velho. É que nem é. o Miyamoto. Você acha
0: que o Miyamoto é velho ou é idoso, Ricardo? Ah, não. Ele é idoso. minha Miyamoto é idoso. Não, eu,
1: eu acho que ele só faz cara de, de é. bonzinho. Olha, eu
3: Sério,
1: acho que no fundo... Sério, cara? Não. Não, acho. Nossa, <risos> nossa, tra... não. Nossa, ele é só na chicotada. Pô, ele é.
0: deve regaçar os caras. Devia, né? Hoje em dia ele tá só brincando com... Nas Andando nas cavernas, diz... brincando com os cachorros, Tô. plantando coisa no jardim. É. É.
2: Mas enfim, ele tá lá, ele diz que tá fazendo esses robôs aí pra logística e tudo mais. Diz que, que é, é um trabalho difícil, mas que ele tá acostumado já porque ele teve que lidar isso com o Playstation. Então que ele é bom nisso, supostamente ele é bom uhum. nisso.
1: Gritar com as pessoas.
2: É, ele, ele entrou como CEO dessa, dessa empresa, né? Ele supostamente não está ganhando é, salário.
3: Olha aí, isso é coisa de idoso, Ricardo O que você acha disso? É verdade, é verdade Pô, tá, tá muito difícil Categorizar ele <risos> é, Mas isso é um investimento pro futuro é.
1: Ricardo, ele tá querendo tirar o trabalho Dos humanos, Ricardo Olha aí, é. então é velho então é Ele tá fazendo isso porque é um investimento é. <risos> Que ele acha que no futuro Ele vai ser a única pessoa que vai receber dinheiro Com o trabalho
2: Mas é, o voltou, quer dizer, nunca, nunca se foi, né? Nunca, nunca se foi, foi. Não tá foi. aí fazendo robôs e assistam é, tanto o Kutarag's que é o vídeo do Mega 64 sobre ele, que é muito engraçado. E o livro, pra quem se interessar, chama Revolutionaries at Sony. Conta o começo de como nasceu o Playstation, como o Kutarag convenceu o CEO da Sony da época a deixar ele a investir em tecnologia, pesquisa de tecnologia digital. É realmente muito legal. E conta um pouco de, do bastidor, do ponto de vista da Sony, de como foi o lance com a Nintendo pra criar o Playstation e tal, e depois como meio que um deu passou a perna no outro pra virar o PlayStation, uma coisa
0: separada. Tá aí, tá aí, com recomendações sobre a vida desse velho. É verdade. O Kutaragi Sushi, ele Ele subiu pra baixo dentro da Sony. Mas quem tá hum. simplesmente caindo pra baixo é a Amazon Game, né, Game Studios. É verdade,
1: porque a Amazon faz muito tempo já que ela tá nessa de tentar fazer jogo, Tem, né? É. Faz o quê? Uns oito,
0: dez anos já? Mais? Tipo, eles começaram mesmo, era devia ser tipo 2008, alguma coisa assim. É, porque teve, teve aquele do, do Fire Studio, né? Teve, uma, uma parada é, assim. teve, teve, uma, teve uma... É porque assim, eles começaram é, querendo fazer joguinho só para pro aquele Kindle Fire, Isso. né? Eles tinham um, um, um aplicativo, um, eles tinham um celular Fire, alguma coisa também, né? Eles começaram querendo fazer joguinho para esses aplicativos. Depois, eles começaram tipo lá por volta de 2014, que foi quando eles começaram a levar a sério mesmo, que aí eles compraram a Twitch, eles compraram Double Helix, né? Isso. Eles começaram a trazer Caramba, gente de Double fora. Double
1: Helix morreu, né?
0: É, o pessoal do Killer Instinct, né? Foi comprado uhum. pela pelo Amazon. Eles começaram a trazer gente de fora aqui Swift do Portal, né? É, o cara do Far Cry 2 lá, o Clint Hawking, né? Essa galera toda começou a ser trazida pra dentro da Amazon pra um grande projeto. Aí a Amazon vai entrar nos games com tudo,
1: é. vai ser show. Eu gostei que o André falou do Double Helix do, do Killer Instinct. Mas não do Silent Hill. Ah, é, né? Pô, né? <risos> é que eu só lembro dos jogos merda que eles fizeram de <risos> Silent Hill.
3: Ah, eles fizeram o Strider. Eu acho o Strider é legalzinho. Aquele. Reme, eu... aquele
1: remake, é, Metroidvania. Que, né? Metroidvania. É legal, é legal. É que eles que fizeram Homecoming. Só de Homecoming ah, não é bom, sim, é não. Verdade. Ah, eu, mas... eu, só eu gosto do Homecoming? Aqui?
0: Eu gosto do é, pera Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Pera, pera, pera. Não, não, tô confundindo, tô confundindo. Eu tô confundindo Homecoming com Shattered Memories. Shattered Memories eu gosto.
2: Ah, tá. é, mas o Shattered que
0: Memories o Sushi não gosta, né? Eu, eu também não, gosto, mas é quem
1: fez foi a Climax eu gosto. Que é o mesmo do Origin no PSP. Mas... Amazon. A Amazon, ela tem níveis, né? Como a gente tava comentando aqui, ela tem níveis de investimento agora. <risos> ela tá fazendo aquele investimento bizarro em jogos pro streaming. Bizarro no sentido de, ah, a gente tá fazendo aqui, mas não vamos falar muito, não vamos dedicar muito, parece.
0: Tá ali. É, lançaram, quer dizer, anunciaram o Luna, né? Recentemente. É. Eles têm alguns outros jogos aí que estão em beta fechado e, e que estão até sendo bem recebidos. Aquele New World, né? Que é um MMO... Só que é, é esquisito, né? Tipo, é. eu não sei se as pessoas lembram, assim, porque, tipo, quando... No começo das, dessa geração, né, lá por volta de 2014, 2015, assim, que eles entraram pra valer, né? Eles até compraram é, uma licença da CryEngine pra eles construírem a própria engine deles em cima da CryEngine e tal. Que obviamente, eles têm dinheiro. Por que que eles usariam uma, uma engine que não fosse uma engine própria deles, né? Que essa é a melhor ideia que se pode tomar, afinal de contas. Em 2020? É... <risos> e aí eles começaram a trabalhar em vários jogos tipo Wii, ao mesmo tempo, e assim né, tem esse New World, que era pra ser um jogo de sobrevivência, acabou virando MMO, tem um, um project nova, né, que ele surgiu como um jogo de estratégia, e a ideia dele era usar os servidores da nuvem, da Amazon, para fazer um jogo que nunca seria possível em nenhum outro lugar, né, pra mostrar o poder da, da AWS, e aí o jogo teria 10 mil jogadores simultâneos né, se enfrentando que parece uma ótima ideia também Quero ver encher esse servidor aí toda vez. Agora, um jogo que eu desafio, desafio qualquer pessoa no chat a se lembrar é aquele Breakaway. Vocês lembram dessa porra? Não. Sei que porra é essa. Eu não. acho que o nome é familiar, mas é
1: porque talvez é genérico o suficiente.
0: É, o, o, esse Breakaway é um jogo que ele era um, um jogo competitivo, assim, esportes, né? Que ele era uma mistura de tipo um, um MOBA com um basquete meio louco, que você tinha que pegar uma bola e levar pra fazer a cesta, e aí enquanto isso, os outros caras eles tentavam te atacar com armas e... Você tá e inventando mais. isso agora, André. Velho, Caraca. é muito doido, porque eu fui procurar sobre esse jogo no Google, no, no YouTube e é quase como se ele não tivesse existido mesmo. Eles fizeram um puta de um evento, uma live na época pra anunciar o jogo, pra mostrar... Que eles fizeram um evento num navio e eles trouxeram os caras pra ah, jogar ao vivo, assim.
3: Verdade. agora eu tô lembrando desse jogo, cara.
0: Tô vendo o vídeo aqui, cara. Não, e aí, olha que doido. É, eu fui procurar é, o registro dessa porra. Sabe, não, sabe quantos views tem a, essa live? Essa puta live milionária com jogadores profissionais pra mostrar esse jogo. Super, tipo, um dos frutos desses nossos milhões de investimentos aqui. A live, gente, tem 800 views. Tipo Caralho. assim, não, não é 8 mil, não é 80 mil, é 800 <risos> views, cara. Caramba. tipo não Cara, eu fiquei, não é possível. E é no canal oficial do jogo. André, você uhum. acabou de dobrar o reconhecimento que esse jogo tem. É, é. aparentemente. <risos> e assim, o jogo foi isso. Eles fizeram essa parada, tipo, todo o investimento, todo o, o, o desenvolvimento, pessoas incríveis trabalhando. Só que ninguém deu a mínima, velho. Tipo, e, e é muito dessa. É, parece muito da jornada da Amazon tentando entrar no mundo dos games, que esses funcionários eles saiu é, uma matéria na Wired falando sobre isso, que esses funcionários falam, que eles tiveram uma leva de demissões recente, né, inclusive. esses funcionários falam que, tipo, a atitude é, ah, nós somos a Amazon, nós temos dinheiro, não tem como a gente falhar nisso, né, tipo, a gente vai jogar dinheiro suficiente nesse problema, e a gente vai ser um dos grandes estúdios de games do mundo, né, só que aí eles fazem um jogo que, tipo, é bem feito, é polido e bonito, etc., só que ninguém se importa. E aí eles cancelam o jogo e vão pro próximo. E foi isso que eles
1: fizeram com a notícia da vez, que é o Crucible. Que ele já foi notícia antes. As pessoas já esperavam que isso acontecesse e aconteceu. É, o Crucible é um jogo que ele foi, foi o primeiro caso, acho que foi deslançado. Né, que ele Foi é um... muito doido isso. Cara. É. Que o jogo ele saiu, se eu não me engano, esse ano, começo desse ano. A recepção não foi muito boa. Aí eles pensaram: ou oh, vamos. É,
0: deslançar o jogo vamos e fixe. transformar ele em beta. É, eles, é. Lan eles lançaram um jogo tipo no Steam, né? Tipo maio, dois meses depois eles vamos não fazer, vamos fingir que a gente não fez isso e tiraram <risos> o jogo e colocaram ele em beta fechado. É, e tiraram. A, a ideia
1: deles era, ok, a gente vai deslançar o jogo aqui rapidinho para corrigir alguns problemas, alterar o, melhorar como o jogo funciona. Tipo eles tiraram do ar alguns, alguns, alguns modos de jogo para focar só no principal. Depois eles voltavam, com eles melhorado, e coisas do tipo, né? Parece que estavam tentando. Só que ao mesmo tempo fica aquele gostinho de... Hum, deu merda, hein? É. Não sei se um jogo online em 2020, onde a competição não para...
0: Não sei se volta a vida, não. É, e ele é, ele é meio que o quê? Ele é um Battle Royale? Uma mistureba? Tenho... Então eu não sei exatamente o que, que esse jogo é, é. Eu acho que não ele é, é um Battle Royale, de Battle ele, Royale. Ele é
1: meio que um,
2: um jogo de tiro em terceira pessoa com poderzinho entre times... Mas que tem objetivo no mapa... Tem acho que ah, uns sim. mob e tal... É meio que tudo misturado assim... Mas ele sim, é um sim. jogo de time... Não sei se é 3x3... Sei lá... São times pequenos se enfrentando... Se não me falha sim. a memória...
1: E... O que aconteceu foi que agora... Recentemente... Eles anunciaram que... Eles vão descontinuar o jogo de vez... Eles não é. vão terminar... Eles não vão relançar o jogo... Eles só vão encerrar as atividades... A princípio do... Do modo de você procurar... né, Partidas mas ainda vão deixar ativo por um tempo você criar partidas, né? Você chamar amigos e fechar uma sala pra jogar sim, sim. por um tempo, mas aí eu não lembro exatamente a data, mas depois de um tempo eles vão encerrar isso também. E é um jogo que eu acho que eles vão fazer isso, porque deve ter tipo 15 pessoas jogando, né?
0: É, o interesse não tava lá, realmente. É. Quando ele lançou, ele até que teve um, um, uma atenção legal, né da hora. Foi o jogo que mais chamou a atenção desses, dessas tentativas da Amazon, é, foi o que mais chamou o público e tal, ele chegou a bater uns números legais na Twitch, quando, quando lançou, mas caiu muito rápido, né, e, e a, a, a... tinha muita coisa pra fazer ainda no jogo, né, tinha, a percepção do pessoal é que é, o jogo não tava lá ainda, né, então eles chegaram nisso, mas perceberam que... eu não sei o que, o, o que que levou, na verdade, porque eu lembro também que uma das coisas que eles disseram quando deslançaram o jogo, né, é, é que eles iam trazer ele de volta pra repensar sobre coisas, né, e refazer melhorar coisas, mas que também o foco tava mudando pra focar no New World, né? Então já parecia nessa época mesmo que eles já estavam meio que desistindo dele, né? Eles hum. meio que, ah, não é esse então, eu acho que o foco tem que ir pro New World, hein, galera? E parece que foi isso, parece que atualmente o foco deles tá nesse New World, que também, assim, tem coisas que eu já vi gente falando bem e tal, mas já vi gente, é foda, né, o um MMO em 2020, né? Hoje em dia é difícil de você lançar um MMO do zero em 2020. Eu imagino, Não. né? Não tem tantos, assim, né? Mas hum. hoje em dia a galera já tá bem estabelecida Os MMOs que elas curtem, assim Sim. Vendo de fora, é. pelo menos Tipo, né? a Nanko vai lançar um MMO
1: agora É? É Bom. Eu esqueci, é Blue Protocol, eu acho Protocol Blue, uma coisa assim E uhum. eu vi esse anúncio, sei lá, em algum lugar da internet Eu vi esse jogo e falei, nossa, que jogo é esse?
0: Aí eu fui ver um MMO da Nanko hum. Ok, quem tá diria, aí, né? né? Tomara que ache seu público, né? afinal de é. contas né Curioso, né? Parece que eles estão indo de varia, vindo de várias frontes aí, mas nenhuma delas parece que tá sendo feita com o cuidado ou com o entendimento de mercado que se esperaria, né? O New World parece que tá dando certo. É, parece que tá é o que mais tá dando certo. Mas também eu não. Você tem escutado boas coisas dele ultimamente, porque tem um tempo que eu não ouço falar, mas. Na época não, que eu, ouvi... eu. Eu
3: assisti alguns streams só, ah. né? Mas em relação a público assistindo, pelo menos tinha bastante. Só que, cara, ah. só o que eu via era a galera. Fazendo um grind tosco pra caralho. Então, assim, não me interessei nem um pouco. Uhum, uhum. Mas teve uma galera... Tinha uma galera assistindo, né? É. Não sei. O, o Amazon Luna me parece interessante, né?
0: Se eles souberem pra onde levar. Parece um modelo legal. Sabe o que Caralho.
1: Eu acabei de sentir isso agora. Hum. Não sei porque eu não liguei isso antes. Sabe o Prime Video? Hum. Hum. Que é aquele lugar que tem séries e filmes legais... Mas a estrutura é um lixo uhum. e não funciona direito, e a legenda não funciona direito, e o aplicativo não funciona direito. Nada funciona direito, né? Tipo, diria... a ideia é legal, Sim. tem coisa legal, é.
0: mas o serviço não é bom. É, eu, eu, eu diria que ele não é um lixo, mas ele é frustrante, né? Ele, é, ele tem vários pontos ali de, de bastante frustração. Tipo, é. É, e é isso que eu sinto com as coisas, a empreitada de jogos da Amazon,
1: sabe? Ah. Tipo. Tem coisas legais ali, tem ideias legais, ou até jogos legais,
0: mas parece que não tem um suporte direito por trás disso, sabe? Sim, é, é tipo... Não sei. O que dá pra resolver colocando muito dinheiro, eles resolvem, né? Que é ter um catálogo da hora e tudo mais. Se bem que né, tem um sistema legal, também deveria se resolver com dinheiro. Tipo, eu sinto
2: que, que o, o lance de games da Amazon era meio que, tipo, ok, era como se o Prime Video tivesse só sei lá, programas do 1406 e medalhão perso, assim. Tipo, <risos> ele tá lá, ele existe, mas ninguém se importa, só vai jogar meio é... que ironicamente e, e parou por aí, sabe?
3: É, sei lá, eu não gosto muito dos jogos, fica me parecendo muito... Pô, o que, que, que o jovem tá gostando é aí? Isso, Vamos é. dar uma olhada no algoritmo. É, o que é que muito o jovem jogo tá... feito por... Bota um por... urso aí, o jovem gosta de urso. <risos> e aí saem essas paradas, assim, tipo... É, parece muito um jogo feito por
0: comitê mesmo, né, assim. É. Tem essa sensação mesmo.
3: Apesar de que o, o
0: Crucible, né, eu não sei de jogar, mas visualmente ele era da hora. Ele tinha um, uns, uns designs da hora pros, pros personagens e tal. Mas enfim, né, morreu. Pobre jogo. O que morreu também, Tengu, é a carteira do brasileiro. Pois é. Tá morrendo, né, tá indo pra,
2: indo pra vala. É verdade. É, e aí, quem, quem que quer nos salvar? Ai, meu Deus. Quem que quer nos salvar? <risos> é o Messias, né? É o Messias, é o Messias. Virou notícia recentemente que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele falou numa live dele, né? Numa das lives, das infames lives que ele faz, que ele tá afim de reduzir imposto pro gamer, né? Então Opa. a garotada começou a reclamar. Molecada voltou a achar com razão. Já conversei com o Paulo Guedes, disse uhum. ele. É isso, e agora é. vamos passar de 40% pra 30%. Uhum. O IPI, no caso, né? Ele fez um tweet depois, complementando, que ele falou assim, impostos sobre jogos eletrônicos. Em 2019 baixamos impostos sobre jogos eletrônicos de 50% para 40%. Ontem falei novamente com o Paulo Guedes para buscarmos uma nova redução de 40% para 30%. Reconheço não ser o ideal, mas estamos avançando. Um abraço aos gamers. Um abraço para os gamers. O gamer merece um abraço. Que bom que agora ele vai taxar as grandes fortunas, né? É verdade. Pois é. E, na verdade, é esse assunto até que, que me levou a querer convidar o Ricardo para, lá, para, para o programa de hoje. Porque o Nightless lançou essa semana um café com games muito interessante sobre impostos e tributos e coisas e tal, que aliás o programa é muito bom, eu tava ouvindo ele hoje de tarde, Sim. que chamaram
0: vários especialistas, foi um puta, puta, aliás parabéns pro programa, ficou bom pra caralho, realmente.
3: Pô, valeu.
0: É, a gente vai dar uma palhinha sobre o assunto aqui, mas se você quiser é. se aprofundar a gente recomenda bastante, vocês escutem lá. Porque curiosamente essa coisa do, do Bolsonaro, né,
2: veio um pouco depois de uma declaração similar que o deputado Kim Kataguiri fez um tempo atrás, né, de que ele também veio com essa ideia... De, né, de, de pleitear o apoio dos gamers Dizendo que não, vamos, vamos abaixar Imposto, ele fez né, Por ocasião do lançamento do, da, do anúncio Do preço do, dos consoles novos, né, do Play 5 Do Series X, ele fez aquela, aquele, aquele gráfico infame né, Tipo, ah, coloca lá IPI com fins e não sei qual Não lembro agora qual é o nome do, do, do outro Do outro imposto, ah, o seu jogo Em vez de custar 500 reais, vai custar 60 reais, uma parada dessa assim. Que é bem, tipo, wow, não é bem assim E tal e aí tá essa, essa história de, de políticos falando que vão, não, não só isso, não, não é exclusividade de um, de um né, deles, é, é um papo que, que vem surgindo de várias frentes, de que é o político querendo falar que vai abaixar imposto e que isso vai imediatamente e automaticamente dar-se a entender de que isso vai reduzir o preço do, do videogame, do jogo, do console pro consumidor final. Isso também não é de hoje, né? É uma coisa que vem de anos a gente viu, não é, ah, é. sei... Assim, Talvez você que tá ouvindo, que você que tá assistindo ao vivo, tenha vivido todo o lance do jogo justo, as uhum. Games e tal, né? Então, não é de hoje figuras querendo, sei lá, querendo subir na, na, no Everest político por cima do... usando o gamer como banquinho, né? Como trampolim.
1: Mas isso tá ficando cada vez mais comum, né? E eficaz, aparentemente, por algum motivo.
3: Uhum. Eu acho que é eficaz porque a gente... até mesmo... Eu conversei com alguns desenvolvedores pra... Bom, peraí, vamos começar. O que que aconteceu? É porque é um assunto muito complexo que envolve muitas coisas, cara. Sim, então, sim, sim. o Kim Kataguiri, ele fez esse requisito de informação, né, em que ele mandou uma proposta uh, de redução de imposto anexado, uma pesquisa de mais ou menos 27 páginas, feita pelo, pelo próprio Congresso, em que ele justificava ali a redução dos 15%, o principal argumento teórico dele ficava aparecendo pelo que ele falava, que era o estudo, mas o estudo em si, apesar de muito bom, e inclusive eu recomendo pra caramba que leia, inclusive vocês, cara, é um estudo muito interessante, porque ele dá um puta panorama da indústria brasileira de games, que muitas vezes a gente não tem com tanta uhum. profundidade assim, uhum. Uhum. e são 27 páginas digeríveis, assim, não é uma parada que tu... Vai ficar presa em um monte de termo. Então, tipo, a pesquisa é muito boa, cara, em si. Só que a pesquisa é isso. Ela, ela dá um panorama e ela dá algumas direções vagas de políticas públicas favoráveis ao meio de videogames. Então, o que o King Kataguiri propõe, ele não tá diretamente ligado à pesquisa em si e nem à pesquisa que a pesquisa que ele utilizou. Uhum. Tipo, a pesquisa que ele utilizou, utilizou outra pesquisa como base para boa parte, que é a, o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais. E com a gente lá, no Café com Videogames, a gente chamou o Pedro Zambon, que participou desse censo. Ele fez uhum. parte desse censo. Então, por isso, eu convido aí a galera que quiser aprofundar, a ouvir o podcast, porque, cara, é melhor que você ouça um dele do que de uhum. mim. Talvez eu possa até, aqui, tentando resumir aqui, alguns pontos, posso até tem alguns erros, então eu recomendo ouvir lá. E aí, pra debater isso, cara, eu acho que é um assunto muito complexo, porque primeiro, eu acho que é muito importante deixar claro, cara todo mundo quer pagar mais barato que em um videogame. Ah, sim. Sabe? Uhum. Pode ninguém dizer. é a favor de imposto, cara, eu não sou a favor de imposto. Durante, durante essa minha pesquisa que eu fiz, em que eu li esses estudos, eu vou citar aqui na página 263 do, desse censo, do segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, ela fala assim, é um coach curtinho, é possível afirmar que pelo menos 72% do preço final de jogos e consoles sejam relativos à carga tributária percentual que figura entre os maiores tributos do mundo para jogos e consoles. Porque a gente muito, a gente ouve muito falar disso, né? Que é o maior do mundo. E eu fiquei, cara, é o maior do mundo? Isso era parte da minha pesquisa. E, cara, de fato tá entre os maiores do mundo. A gente, de fato, paga é, é, o PlayStation 4 na sua época de lançamento. Cara, a gente pagou o PlayStation mais caro do mundo. O PlayStation 5 é o segundo mais uhum. caro do mundo. Então, tipo, porra, cara, a gente paga percentuais extremamente abusivos de, de imposto. Lá no podcast, a gente, inclusive, chamou o Rick Sampaio do Overload pra conversar um pouco com a gente. A gente inseriu algum... A gente fez algumas inserções ao longo do podcast pra explicar por quê. Por que que a gente paga tanto uhum. é, em videogame? Eu convido quem quiser entender mais. Acho que isso não é necessariamente a pauta aqui. Mas lá é isso. Na, lá na pauta, a gente fez isso. Eu queria falar sobre imposto de videogame, mas eu queria entender o histórico do Brasil com imposto, o histórico do Brasil com políticas voltadas para videogame, pra gente conseguir falar com mais propriedade em cima da proposta, no caso, a gente ainda não tinha recebido essa informação do Bolsonaro, eu vou chegar nela, a gente tinha só a proposta do Kim Kataguiri, pra gente analisar, de um ponto de vista amplo, né, a proposta uhum. do Kim Kataguiri, e não só, porque diretamente, é muito... Eu tento deixar claro, cara, que bater na tela, cara, a gente é contra, ninguém é a favor, todo mundo quer pagar menos. Que automaticamente quando você vê uma notícia dessa você entende o seguinte, beleza, vamos pagar menos no videogame, mas será que é isso mesmo? E essa é a parada, tipo, a quem, eu acho que é uma pergunta que é muito válida é essa, quem se beneficia com isso? É, o que tá por trás dessa proposta, né? Exato, porque o que parece, né, inclusive no própria postagem do Bolsonaro, pô, a garotada, então pô, então é pra gente. Uhum. E essa é a pergunta, essa é parte da pergunta, tipo, é pra gente? O Kim Kataguiri, nos vários vídeos que ele grava, inclusive ele fala Ah não, pô, eu quero fomentar a indústria. Será que isso fomenta a indústria? É, então é... tem perguntas aí, entendeu? Que muitas vezes, quando você se propõe a investigar isso, porque o Tengu, ele citou uma postagem do MBL, né? Em que eles colocam o um jogo, e eu acabei de citar, o jogo de fato paga pelo menos 72% de imposto aqui no Brasil, mas essa conta, e eu conversei com uma tributarista, e a tributarista tá também no podcast, essa conta é muito complexa, cara, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, e aí quando eles tiram lá, ah, sem imposto você pagaria 60 reais num jogo, ela falou pra mim, cara, isso é uma meia-verdade, não é uma verdade uhum. completa. E esse é o problema com meias-verdades, ele intoxica, deixa o debate tóxico, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente entende, pô, isso é pra mim. Pô, olha só, ele, tá, ele ou seja, ele me representa, uhum, né? Uhum. Só que é uma meia-verdade, você tá entendendo? Tipo, uhum. ah, o preço aqui caiu, tá? O que que tá ao redor disso, cara? O que que isso de verdade significa? Então, quando você se propõe a falar disso, a reação, o reacionário, a reação rápida, e aí o reacionário, eu acho que tem o um reacionário de múltiplos ângulos, de múltiplas ideologias. Tô falando do reacionário do cara que reage rapidamente, do cara que não quer nem ouvir. Então a reação dele é automática é tipo, porra, vocês são contra o imposto? E não é isso. É
0: o, o é só porque eu não, eu não acompanhei, na verdade eu não acompanhei nem a parada do, do Bolsonaro, né? Se não fosse o vértice aqui eu ia deixar passar, inclusive. Isso do, do Bolsonaro é... É o segundo, é a segunda vez que ele está tocando nesse tema do, do IPI, né? Porque uhum. ele já fez essa redução, acho que foi ano passado, né? Que o Tengol falou. Uhum. Mas é aquilo, né? Que você tava falando. O que que isso afeta? Tipo, isso isso vai de alguma forma fomentar a indústria no Brasil? E a, a resposta é não, né? Porque isso, é. o IPI ele vai ele vai é, afetar produtos importados, né?
2: Não, não necessariamente. É que, mas é uma coisa interessante, que, acho que eu não lembro quem mencionou isso lá no, no Café com Games, é que às vezes a gente confunde indústria com mercado uhum. né de games. E, e essa é uma distinção muito importante. A gente até brincava na época da AC Games, né porque a Games era associação comercial, e, tipo, o nome do bagulho juntava mercado e indústria e cultura. Sei. Tipo, como é que você pode re representar dois aspectos do mesmo universo que não são iguais, que não andam um caminhão juntos, necessariamente, sabe? Então, se reduzir o IPI, pode, né? Teve uma redução, né? Em preço de, de console no ano passado, com a redução de IPI que já teve, é... Ok. Teve uma redução. Uhum. Mas, tipo, primeiro, isso ajuda no, no preço do, do jogo? Pode ajudar. Isso ajuda a, o brasileiro que produz videogame? Não. Não necessariamente. Uhum, uhum. Né? Isso não, Isso não fomenta a indústria. E, e um dos argumentos que até que o, que o deputado, né? O Kim Kataguiri... Usa, né? No, no requerimento. Não sei se foi no requerimento... Me acredito se eu estiver errado, Ricardo. Que ele fala que... Ele, 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 ele invoca a importância de fomentar a indústria, uhum. né? E não só a indústria, mas também o aspecto de... Enquanto cultura. E reduzir o IPI, como um dos, um dos convidados lá do, do Café com Games falou... Reduzir o IPI pra impactar numa redução de preço de jogo... Não é que não pode ter uma, um aspecto... Não, não pode ter um impacto positivo é, na cultura ou na, na fomentação de indústria. Pode. Mas é um, um impacto que me parece bem indireto.
3: É, então, qual que é a parada? Eu acho que isso é importante deixar. Cara, caiu o imposto, que bom. A gente uhum. precisa... Vídeo, imposto em videogame de fato é abusivo. Só que uhum. tem muitos poréns aí, né? Dentro dessa conversa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que caiu de 50% pra 40% previamente. E esse anúncio do Bolsonaro, ele não tá em vigor, nada, não tem nada uhum. palpável. só Ele só fez um anúncio... E agora a gente vai de 40 para 30, né? Então foi de 50 para 40, agora a gente vai de 40 para 30. O André falou do IPI, o IPI é imposto sobre produtos industrializados, industrializados né? É. Eu achei que ele importava, é... confundi. E aí, do, no estudo, nos estudos que eu li, eles de fato citam, inclusive esses anexados a, ao requerimento de informação do Kim Kataguiri, eles citam de fato o IPI e o ICMS como algum dos maiores infladores ali de imposto em relação ao videogame. E o lance do IPI, cara, de baixar o IPI, ela é uma estratégia relativamente comum, a gente já viu para outras indústrias, para outros meios. Elas geralmente, cara, são utilizadas, o IPI geralmente ele é baixado e utilizado com tanta facilidade porque ele é um imposto federal, então existe uma facilidade muito grande o presidente da república em, em, em baixar ou aumentar o que quer que seja o IPI com uma canetada ali, entendeu? Ele uhum. faz isso com alguma facilidade. Já o ICMS é muito mais complicado, os outros impostos que, que passam pelos videogames são bem mais complicados e tal. Só que qualquer parada? O IPI, ele geralmente é utilizado como uma ferramenta de estímulo de consumo, né? Então, ah, o brasileiro tá consumindo pouco, então, cara, vamos reduzir o IPI para que ele consuma mais. E aí a parada que a gente tem aqui é onde a gente começa a entrar na complexidade dessa conversa, que é do tipo... O Brasil, deixa eu pegar aqui a pesquisa correta, o Brasil durante a, durante a pandemia, o setor de games expandiu. A Sony reportou um aumento de 149%. Hum. Então, o que, que é estranho aqui do ponto de vista é, é, federativo da coisa, né? Ele diminuiu, diminuiu essas 10% e, e me acompanhem, vou chegar lá, não tô defendendo imposto, me acompanhem, por favor, com calma. A pesquisa da score, né, então ela reportou um aumento. Por que que isso é importante? Por que que isso é interessante no debate? Porque quando você reivindica que você tá fazendo isso pela fomentação da indústria, existem múltiplas óticas de você olhar isso, e eu acho que é isso que a gente trata tão bem. O Pedro, no caso, Pedro Zambon, trata tão bem lá no café, e por isso eu convido vocês a ouvirem o Pedro e não a mim. Existem múltiplas óticas, e aí nessas múltiplas óticas entra um pouco disso que o Tengu falou, né? De você entender que existe a diferença entre a indústria e o mercado. O mercado, ele tá mais direcionado a gente, né? Que compra, a indústria, quem produz. E o que o Pedro defende, inclusive o Pedro não só é um pesquisador, como ele trabalha com isso, né? Em formular propostas públicas. Inclusive ele cita, ele fala isso lá no café, que ele fala, cara, política pública com P maiúsculo, né? Ele cita que... Em nenhum lugar do mundo, em nenhum país do mundo... E essa é a área de pesquisa dele... O mercado expandiu sem um incentivo à indústria. Exato. Então, o que a gente precisa entender é que... Beleza, caíram... E aí esse é o outro ponto que ele levanta... Que eu acho uma provocação muito interessante. Que é do tipo... Cara, reduzimos 10%... E aí entra naquela, naquela pergunta... Quem se beneficia com isso? E aí tem dois pontos aí do quem se beneficia com isso... Primeiro ponto que o Eric Santos traz, que no passado a própria Dilma baixou em 99%, se eu bem me lembro, segundo o Eric, o IPI dos iPads. E a gente não viu esse repasse dos iPads. Hum, uhum. Então a, a gente já teve uma, uma diminuição de 10%, a gente viu alguma, alguma coisa, a gente viu algum imediatismo, se eu bem me lembro, o Playstation baixou 200 reais, mas como que o que, inclusive isso está nos estudos também o que mais desfavorece o consumo de videogames aqui no Brasil, para além dos impostos, é a cotação do dólar, uhum. a gente deixou de ver, né? Tipo, qualquer... Os 10% não fizeram diferença alguma. Já
0: foram engolidos, né, Pelo?
3: Já foram uhum. engolidos. Então a gente tem aí agora mais esses 10%, lembrando que o IPI é uma taxa que, cara, a qualquer momento um novo presidente que entrar, ele pode... Trazer o normal, como eu falei, é um, é um imposto rápido de se, uhum. de, se, de se confirmar ou tirar. Mas tem uns poréns aí no IPI, que é o seguinte: jogos de videogame produzidos aqui no Brasil, produzidos não. não produzidos de desenvolvidos no Brasil, Sei, né?
0: De, de prensados.
3: Isso. Eles que estão na Zona Franca de Manaus não pagam o IPI. Na verdade, uhum. eles pagam 80%, se eu bem me lembro. Então a gente tem a Warner e a Ubisoft que já produzem na Zona Franca de Manaus, de Manaus e não pagam 88% dos IPIs. A gente vê isso na prática? Uhum. É, não. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma pergunta Sim. interessante. Para além da questão que já, já aconteceu, eu não estou dizendo que não vai acontecer tá? a diminuição. Eu estou dizendo que ela pode não acontecer. Não há uma certeza por trás disso, saca? Como a gente já viu ser engolido. Então, é preciso que a gente entenda o IPI. É preciso, é preciso que a gente entenda o imposto. E aí a gente, é onde a gente entra na complexidade do debate.
0: E é, como é, você falou, é preciso entender a quem isso beneficia, né? Porque é aquela coisa, a curto prazo é legal pra pessoa que tá com dificuldades para comprar os jogos, né? E que tá realmente absurdamente caro, ela vai pagar um pouquinho mais barato ali pelo acessório do, do videogame, ou pelo próprio videogame mesmo. E isso é legal, mas isso, na verdade... Como você estava como falando, não, não vai afetar a indústria de nenhuma forma, né? Vai afetar o, o mercado né ali imediatamente, né? E, e trazer um, talvez um pouco mais de movimentação. que você falou, o IPI ele, ele é reduzido quando se sente que não se está consumindo o suficiente, né?
3: Então, essa é a parada. Talvez gere uma movimentação, mas é, é uma coisa muito curto prazo, né? Qual que é a parada? Essa é a pergunta que o Pedro traz lá, que eu achei muito interessante a provocação dele também. Do tipo, será que baixar o IPI... Essas medidas que estão sendo tomadas, será que elas fazem com que o jogo porque a questão não é tornar o jogo mais barato, se você quer a expansão do mercado, é tornar o jogo acessível a quem não tem acesso a ele. Será uhum. que essa diminuição ela torna o videogame acessível a uma gama maior de pessoas ou ela só faz um pouquinho mais barato para quem já já utiliza, para quem já acessa? É verdade, né? E aí é. tem esse problema do tipo, por isso a gente toca no histórico de imposto no Brasil. E o próprio Pedro que estuda isso e o Rick fala também, muita coisa não mudou em relação a isso porque a gente compra, porque a gente continua consumindo. Então sim, a gente sim. teve agora no, em todas as lojas o Xbox One, é, o Xbox One, o Xbox Series X esgotado, a gente teve um uhum. crescimento de 150% da Sony e o IPI é reduzido. Geralmente o IPI é reduzido como um estímulo de consumo. Quem consome videogame já tá consumindo, você tá entendendo? Então, é, quem
0: ia comprar esses consoles iam comprar independente de IPI, né?
3: E, então, entra a pergunta, por quê que ele tá fazendo isso? E aí, aí você começa a entrar na parte mais ideológica da coisa, né?
4: Uhum.
3: E aí essa é uma pergunta também que a gente tenta tratar lá no nosso podcast. Então eu acho que esses são alguns pontos, cara, que são muito importantes nesse, nesse debate, uhum. sacou? De entender o que é o IPI e de entender, de fato, cara, imposto em videogame tem que cair... Mas, cara, se essa não é a saída... E aí essa foi uma preocupação gigante também lá, lá no, no podcast que a gente gravou. Se essa não é a saída, qual é? E o Pedro Zambon, ele é especialista disso. Eu recomendo vocês pesquisarem o trabalho do Pedro Zambon. Existem outras saídas, sacou? Existem outras formas de se fazer isso. Só que aí significa incluir o videogame como pauta de política pública. E não é isso que tá acontecendo, gente. Não. Isso não é política pra videogame, sacou? E, é, e é aí que eu acho... E aí que eu acho que é o nosso papel aqui de falar cara, o, 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 os 10% pô, eles são bem-vindos, cara. Eles são bem-vindos, são bem-vindos, cara. Mas isso não é política, entendeu? Porque... Não, sei lá, cara. Mesmo que, mesmo que tivesse uma política,
0: assim, e, e né, tem pessoas querendo incluir o videogame na, na, nas, nas propostas e coisas assim, de formas mais realísticas, como o próprio Eric tá fazendo e tal, mas que especialmente no, pro presidente, ou, ou para pessoas que podem ter algum, alguma influência no que tá é, acontecendo no Brasil de fato, nem devia ser preocupação no, no momento, né? Tipo, uhum. tem tanta coisa é, que deveria ser prioridade, que, tanta coisa que deveria ser realmente a política pública a ser pensada, né? Que quando uhum. você me vem e fala que ah, eu tô focado aqui no, tô, no, nas reclamações dos gamers, eu quero que o game se foda,
3: caralho. Tipo, deixa hum. o gamer sofrer um pouco e foca em outras coisas que são mais importantes, pelo amor de Deus. É, eu acho que tem uma diferença aí que é né, a política e a politicagem. Eu acho que, pô, mesmo com tudo isso que acontece aqui no Brasil, videogames ainda são extremamente fortes. Isso ficou ainda mais claro pra mim depois que eu estudei, todos li todas essas pesquisas e tal. Então, cara, o potencial de fato, a gente tem um potencial enorme, um potencial que já é, em certa medida, cumprido, né? Porque videogames vendem muito bem no Brasil, videogames continuam expandindo no Brasil. Pô, videogames é uma das poucas áreas no Brasil que expandiram durante a pandemia. Então, eu acho que nas próprias, nas próprias pesquisas, tanto a do Kim como a, a do Censo, da indústria brasileira, eles citam algumas políticas que poderiam ser feitas para redução. Só que existe uma complexidade muito maior em relação a isso. Uma das coisas uhum. que ele fala é inserir videogames na, na lei da informática, né? Teria hum. incluiria o videogame com uma redução do de IPI e outros impostos progressivo de até 80% em 2024. E aí a gente tem outro ponto aqui que eu acabei de lembrar, que é importante também, André, que essa essa redução chega. Isso foi algo que a tributarista com que eu conversei, ela falou sobre isso. Só que a gente tem previsto simplesmente por conta do sistema tributário brasileiro, que é uma bagunça maluca. A gente tem previsto uma redução em alguns impostos dos videogames pura e simplesmente por conta da, da simplificação de alguns impostos que devem chegar, que é a pauta uhum. do governo atual, uhum. que é a reforma tributária, entendeu? E durante a reforma tributária, ela inclusive me avisa, a, esses impostos eles vão ser completamente revistos. Não à toa o imposto sobre livros, por exemplo, estava sendo debatido. Então, isso me parece ainda mais uma sinalização. Eles sabem o que estão fazendo. O ah, Kim Kataguiri, ele sabe o que está fazendo. O Jair Bolsonaro, ele sabe o que está fazendo. Isso me, me parece ainda mais uma sinalização que, como eu falei no início do conversa, ele não é falso. É uma meia-verdade. Entendeu? É, a princípio, você olha pra isso e você pô, que bacana. Mas é aí quando você vai entender qual a situação de fato, qual a complexidade em cima do debate, se você fala, hum... Entendi, ok, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tá aqui para, Que a gente tem que conversar sobre. E eu acho que a dificuldade em ter essa conversa, de tipo, automaticamente, quando você fala sobre isso, ah, tá defendendo imposto e tal. Isso é o que deixa a conversa complicada, né?
0: Sim. Uhum. É, e a galera que no curto prazo já vai à defesa, porque realmente é, reduziu 200 reais do PlayStation 4, realmente né, não está enxergando... Onde está a profundidade desse buraco, né? Não, não está enxergando o, o buraco completo. Então é foda mesmo. Mas é, então assim, fica a nossa recomendação para vocês escutarem o Café com Videogames dessa semana, né? Uhum. Tá, já tá em formato podcast na, na, nos feeds aí? Tá dentro, em formato todo mundo.
3: podcast, isso. É o Café com Videogames número 10. Foi umas três horas de debate. Eu recomendo que a galera vá lá, se quiser... Porque tem coisas que eu não poderia trazer para essa conversa. Não à toa, a gente teve mais de seis convidados ali ao longo do podcast. uhum.
0: Mais alguma consideração sobre isso?
3: Eu ia adicionar, só que tem outros... Porque uma das minhas preocupações lá no podcast também foi... Eu não gosto de quando a gente tem esse, essa conversa e o resulta, a conclusão vai... Ah, a política é isso aí mesmo, tudo safado e tal. Então, <risos> sim, sim. é uma das minhas... <risos> não, total, total. Porque é só pela política que a gente vai conseguir é. alguma coisa, sacou?
2: É. é não, e uma coisa que você, que você falou, Ricardo, lá no, no podcast, eu concordo muito. É muito, muito importante ressaltar. É que a gente só tá onde tá por causa da despolitização das pessoas. Né? Exato. Uhum. Tipo, Exato. a gente, a gente presume que a política é tudo uma merda mesmo, foda-se, largar a mão. Vamos votar no cara que não é político tradicional, né? É, entendeu? Então, e aí as pessoas é. que sabem o que estão fazendo, né? Exato. Que, tipo, sabem como chegar no poder chegar e usar esse poder pra conseguir o que elas querem, se aproveitam desse vácuo pra é, atrair. Sim. Atrair o, o povo a político, né? Supostamente a político, porque, no fundo, no fundo, nada que você faz. É a político, né? tudo que você faz é um auto-político Mesmo não fazer nada é um auto-político ainda assim é, Então as pessoas aproveitam desse vácuo Então é isso que o Ricardo falou, é extremamente importante A gente não ter, não ter Essa noção de tipo, ah, a política é tudo Uma merda e foda-se E é ir atrás,
3: e olhar, e prestar atenção no que tá acontecendo Exato, hum. eu acho que as cobranças podem ser Feitas até quem tá prometendo, independente Do, do viés político Sim. que você tem aí Que você entenda a complexidade desse debate Que você faça a cobrança, tem a PEC 51 Que tá rolando eu acho muito difícil dela passar, tá? Mas a PEC 51, de fato, ela basicamente zeraria o imposto de importação, IPI, ICMS, uhum. ISS de videogame. Eu, eu acho muito difícil de se justificar, sabe? Então eu acho difícil de passar e vai precisar de maioria no Senado. Eu acho muito complexo de passar. Uh, os estudos que eu li, eles citam a lei da informática, né? Que inserisse é, videogame na lei da informática. O estudo cita também, inclusive o estudo do próprio Kim. Isso é algo engraçado. Ele cita a expansão da Lei Rouanet, né? Que uma das propostas hum. de pré-campanha do Kim é acabar com a Lei Rouanet. Então, Olha, você vê, o entendi. cara que tá é. dizendo que quer expandir a cultura, ele quer acabar com a Lei Rouanet, mas a pesquisa que ele, que, ele, que ele... A Lei Rouanet não se chama mais... Lei Rouanet, se eu bem me lembro, se chama Lei do Audiovisual, que o Bolsonaro mudou. Ela cita que videogames sejam inseridos como audiovisual, como um produto de audiovisual, que automaticamente uhum. videogames já seriam entendidos de outra maneira. Até da maneira tributária. Então, eu acho que a, a luta, na real, aqui, cara, a, a dificuldade que a gente tem em se comunicar com a política é que o político ele não entende o que é o videogame. A gente não tem ninguém lá que de fato. Isso, inclusive, foi algo citado por desenvolvedores, né? Que eu fui atrás e que estão nessa, né? Nesse meio de tentar melhorar uh, o que o Estado pode fazer por eles enquanto desenvolvedores mesmo, enquanto empresas e tal. Eles citam uma dificuldade muito grande de comunicação. Simplesmente de comunicação. Então simplificar essa comunicação, entender o papel do videogame como parte da nossa cultura e como parte do audiovisual é uma maneira de simplificar essa comunicação. Então, quer dizer, tem outras formas que a gente pode ir atrás disso, sacou? Tem outras maneiras hum. da gente fazer um política com P maiúsculo. Só que essa não me parece ser a maneira uh, mais efetiva. É curioso, né? Tipo,
0: da última vez que você. Quer dizer, da. Lá no, em tempos de outrora, né? Quando rolou isso com o. o... Algo parecido né, com, isso, com o, o jogo justo, né? Foi, foi um dos momentos que eu, eu tive que tentar entender por que, que as pessoas estavam criticando, né? Porque é aquela coisa, quando você é exposto a esse tipo de ideia pela primeira vez, né? Você não consegue ver o lado negativo, né? Você, você vê aquilo... pô, Como que isso pode ser um problema, né? A pessoa tá lutando pelos direitos do, do gamer aqui pra trazer um joguinho mais barato e tal. E eu acho importante, né? Se, eu, eu acho que o nosso pelo que a gente interage com o público, o nosso público ele é bem politizado, ele entende né? eu acho que quando começou o, o, o Gamergate lá lá em 2013, que a gente começou a falar mais diretamente sobre nossas posições políticas e tudo mais e a gente meio que não a gente, a gente nunca deixou de falar sobre elas né? É, eu acho que a gente tirou uma parte do nosso público nesse momento então eu acho que a maioria das pessoas que ouve a gente tá é, alinhado com o que a gente pensa nesse sentido mas se de alguma forma você bate o olho nessas propostas e você não consegue ver onde está o problema nelas, né? É, um, bom, um bom primeiro passo é realmente o, o podcast aí do pessoal do Nautilus para entender as intenções por trás disso, né? O, a profundidade desse buraco. Tentar vislumbrar um pouco mais da profundidade desse buraco. Então vamos lá. Voltando a notícias que não nos remetem ao a realidade horrível em que vivemos e, e assim a fugir da polícia enquanto se mete em acidentes de trânsito, eu estou muito feliz, muito feliz com primeiro o vazamento e o, o subsequente anúncio de um remaster do melhor Need for Speed de todos os tempos eu queria passar aqui pela mesa então antes de mais nada, Tengu, qual é o melhor Need for Speed de todos os tempos? Eu diria que é esse aí mesmo. Olha Eu aí. É oh.
2: é, Eu diria que é o sim. Por isso que
0: foi uma das perguntas da entrevista do, do Tengu, <risos> quando ele foi ser contratado, respondeu corretamente. Qual o melhor Nintendo for Speed de todos os tempos, Ricardo?
3: Underground, sem dúvida. Um,
0: um. Gosto mais do um do que do dois. Olha, é, ele tá correto. O, o Ricardo está correto nesse, nesse, nessa opinião. Qual que é o melhor Need for Speed de Eu não joguei muitos. Principalmente do Playstation
1: 3 e 4, sim, joguei pouco. Mas... Do, ao longo da minha vida que eu mais gostei, acho que foi o Hot Pursuit 2 do PS2. É um... Eu não joguei esse que você vai falar agora.
0: O melhor Need for Speed de todos os tempos, eu vou dizer aqui pra vocês, é o Hot Pursuit de 2010, que é o Hot Pursuit primeiro, o Need for Speed desenvolvido pela Criterion, que é a desenvolvedora de Burnout, né? E na verdade, esse Need for Speed, ele é um Burnout, basicamente, né? Só que com carros licenciados, então os carros... Eles não amassam tanto assim. E polícia, ah. porque o burnout E polícia. polícia, é, e polícia. E muito foco na perseguição com polícia, inclusive. Mas o lance desse Need for Speed é que ele volta um pouco no que a Criterion fez com Paradise, for, o Burnout Paradise, que eu gosto, mas não é meu Burnout favorito. meu Burnout favorito é o 3. E uma das coisas que eu não gosto no Paradise, e é uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, no Need, Need for Speed Underground 2, e é por isso que eu também prefiro o primeiro, é a porra do mundo aberto. Eu acho que mundo aberto em jogo de corrida é um problema tão grande quanto o segurar o botão que Destiny introduziu aí. É interface de mouse com controle. É, um, é um, uma das pragas do, do game design de, de corridas e todo jogo de corrida moderno é essa porra. Você acha mesmo, André? Mas Eu e, acho e horrível. e The Willman? E The Willman, cara? Não, mas então, é que The Willman, ele tem uma ele tem uma narrativa, né? Ali. Assim, Entendi, The, The Willman não é um jogo puramente de corrida, né? Tem muitos outros problemas que, que não né, não são exatamente esse do, do mundo aberto. Mas assim, é que eu acho muito zoado que pra mim a, a parte que é legal de um jogo de corrida é a corrida. E o mundo uhum. aberto pra mim é só um longo menu chato. Uhum. Porque você não tá correndo como você correria numa corrida de verdade, né? Mas você tá indo com seu carrinho lá até o, momento, o lugar que você quer ir pra fazer a sua corrida de verdade. E eu não, não suporto isso, pelo amor de Deus, me dá um menu. Eu quero escolher a corrida, eu quero fazer a próxima corrida. Não entendo, jogo de mundo aberto é é, pra jogo de corrida.
3: Mas eu acho que o, o Forza Horizon 4 faz isso bem, cara. Eu gosto, ah, eu eu gosto das também. pistas do Horizon 4. É o então, meu problema com o jogo de mundo aberto, o de corrida, eu acho que as pistas acabam ficando meio genéricas, às vezes muitas. Tipo, pô, tu compara as pistas do Underground 1. Como tem um design por trás delas, sabe? Exato, exato. Tem isso também. O um do 2, tipo, um do 2 é só umas avenidas. Tipo, pô, o do, o do Underground 1 tinha vários momentos que, pô, aqui eu tenho que fazer isso, aqui tem que ser assim. Isso era legal no jogo, sacou? Aham. Uhum. E isso se perde completamente no 2. Eu acho que o Burnout acontece isso também. Para
0: acontece. W. Tipo, o, o Paradise, por exemplo, ele tira uma das melhores coisas do... Não uma das melhores, mas uma coisa muito legal que o Burnout 3 tinha também, que era o, o lance lá do... Como é que era aquele modo? Aquele modo de, de causar dano, né? No, no, é, esqueci,
3: no... que tu destrói sair destruindo hum. o trânsito todo é, e
0: tal, né? Tipo, ele tenta incorporar isso pro dentro do mundo aberto e não funciona não, tão bem, né? Não. E, não. E, e, de fato, assim pra você encaixar essas pistas dentro de um mundo que tem que ser coeso e tal, geralmente acaba tendo que sacrificar um pouco Sim. o level design. O Forza, pra mim, assim, eu não, eu não acho que não tem como fazer jogos bons com o mundo aberto. Eu gosto bastante dos do Forza Horizon que eu joguei. Mas pra mim, velho, eu, eu sempre preferia que, e eu uso bastante isso no Forza, que é teleportar pra perto da missão, velho. Uhum. Eu quero ir pra missão, sabe? Quero, eu quero fazer a corrida, e esse o Need for Speed Hot Pursuit, ele é isso. Ele é um, um jogo de corrida por menu, né? Você escolhe a sua corrida e vai pra ela, o que é muito bom. E você tem a, toda a estrutura de Burnout, então ele, ele joga como se fosse um Burnout mesmo, ele, ele, é, ele é um jogo da Criterion, realmente. Só que, assim, além disso, tem o lance todo da perseguição policial, que é muito divertido porque você joga com os dois. Você joga tanto com o, os corredores quanto com os policiais e ele introduz um leve sistema ali, meio Mario Kart, assim, onde você, você tanto como, como policial quanto como corredor, você tem poderzinhos que você pode usar estrategicamente durante a corrida. Então, uhum. como polícia, você pode soltar aqueles spike strips, né, que fura pneu, você pode usar uma bomba de mp que desativa o carro, você pode coisar coisa com helicóptero e tal... Com os corredores, é, eu não lembro exatamente. Você pode fazer umas paradas também, mas eu não lembro exatamente o que você pode fazer. Tem muito tempo que eu não jogo, gente. É, o,
3: o que eu gosto do Forza Horizon 4, cara, que eu acho que ele, pra mim, é o um modelo a ser seguido, é porque eu sinto que ele... Bom, eu tava jogando com, com várias coisas desativadas, você pode personalizar o Forza do jeito que você quer jogar, né? Mas eu acho um jogo bem desafiador, assim, de você conseguir chegar em primeiro e tal. E eu sinto que as corridas, elas não sofreram por conta disso, eu acho que tem um contraste interessante do tipo de alto estresse ao longo das corridas e de você relaxar enquanto você explora o mundo, eu acho que acaba sendo interessante no Forza também porque tem muito carro, você pode ficar mudando o tempo inteiro de carro, então ter esse lugar seguro seguro, de pouco estresse para você se adaptar com o carro até que você vá a corrida que é um lugar, sabe, de alto estresse, eu acho que faz sentido no Forza é, ah, faz sentido. E ele consegue fazer isso sem perder, entendeu? O meu problema é. Eu gosto de Burnout Paradise, inclusive. Só que eu realmente acho que ele. Ele tem problemas em relação a isso. Eu gosto muito do. Toda a parte multiplayer do Burnout Paradise, eu adoro. Mas eu acho que o maior problema pra mim é quando as pistas sofrem por conta disso. E eu, eu acho que o Forza uhum. Horizon. Ele consegue, ele consegue fazer isso bem, assim. Então, o meu problema não é necessariamente com isso, mas. Rapidamente sobre esse jogo, eu sempre tive muita curiosidade de jogar, mas ele sempre teve muito problema no PC. Eu nunca joguei. É. Como eu gosto de Paradise, eu tô até interessado. Eu não sei se é bom.
0: É, eu, eu quero ver como é que vai ser essa... Porque realmente, ele pra quem tá no PC hoje em dia, eu acho que ele roda bem. Tipo, a última vez que eu tentei jogar ele no PC, que foi recentemente, ele rodou de boa, assim. Então, meio que no PC ele tem todas as melhorias que a versão do PS4 vai, vai trazer, né? Tipo, a versão remaster vai trazer. Não vai sair pro PC esse remaster? Vai sair pro PC, mas vai sair pro console também E aí, esse que é o lance pra mim, né A perspectiva de poder platinar esse jogo de novo Me deixa muito feliz Esse é um dos raros jogos que tem muita coisa no online Que eu platinei, porque eu realmente amo Assim, Pra mim é o meu jogo de corrida favorito da vida
3: Sério? Assim.
0: Sério, sério, de longe
3: E você não gosta do online do Paradise? Não é parecido? Pô, eu adoro eu o online gosto, do Paradise
0: eu, eu gosto de correr online no Paradise Mas toda hora que, que vai lá junto o, o grupinho, ah, agora todo mundo tem que correr pro estádio ah, quebra, ah legal, tem que quebrar, tem quebrar placa no caminho. Ah, não, que eu não quero. Eu, eu gosto da corrida do Burnout, né? De você correr e de se degladiar ali, bater e derrubar o amiguinho e tal. Isso eu gosto. De andar pelo mundo. Eu tipo, é que eu não sou muito fã de carro. Talvez é talvez por isso que eu gosto do Burnout, é. né? Porque a emoção, a, a graça do Burnout para mim, ela é muito mais em. Ele tem um aspecto de combate do que um aspecto de dirigir, sentir o carro na pista e fazer a curva e frear na hora certa. Tudo isso eu não gosto muito. Então, talvez por isso, sabe? Eu, eu, só, quero, eu só quero a corrida mesmo. Eu, eu não, as outras experiências, elas não, não me. não me apetecem tanto.
3: Tá, mas e, o que que, que que tem nesse jogo? Agora eu fiquei até curioso. Você acha o melhor de todos? É isso que eu falei. Tipo, ele só tem corrida. É,
0: é, as, a, a corrida com um controle perfeito do carro e pistas muito legais. Mas assim, o mais legal é justamente essa coisa de que você vai alternando entre polícia e bandido, né? Polícia e e corredor, e os dois têm objetivos diferentes e habilidades diferentes, e, e é muito legal é, é, ele vai a, pra é um passo além do combate, entre aspas do Burnout, né, que no Burnout era só bater, né, e derrubar e tal pra ter umas armazinhas, que lembram uma, um pouco uma coisa meio Mario Kart, então a, combi, a corrida fica muito mais estratégica você, o, o inimigo vai usar uma habilidade em você, você vê que ele tá pra usar né, você vê a habilidade tem um, um tempinho pra ativar então você pode usar, às vezes, uma contra-habilidade pra bloquear a habilidade dele. Então ah, tem toda uma, uma, uma estratégia de, 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 de armas e de habilidades pra serem usadas, que eu acho muito, muito legal. Maneiro.
2: E a trilha, né? Porque ele segue aquele esquema de trilha da hora do, de Burnout, né? De
0: fato. E a trilha fato. do,
2: do Destiny for Speed é muito legal também.
0: É, Mas mais do que isso, eu acho que o principal realmente é o quão gostoso ele é de controlar. Tipo, eu recentemente a gente tava jogando é, uns jogos de PS3 Há um tempo atrás, na verdade. Já era nesse apartamento, mas já tem um tempo. E eu coloquei ele assim, pô eu lembro que eu gostava desse jogo, né? Deve ser meio zoado hoje em dia. E eu coloquei ele e eu fiquei encantado, imediatamente encantado, assim. E, tipo, é uma época que eu tava jogando jogos mais modernos, tipo Forza e tal. E eu fiquei encantado. Tipo, a sensação do carro no controle ali. Pra mim é o melhor jogo nesse tipo que existe. Então você tá me dizendo que é o primeiro jogo que você vai jogar no Playstation 5. Ele não vai sair do Playstation 5? Mas vai sair pro 4. É, é exato. Né? É, bom, é isso. Ele vai sair pro... É, e aí eu quero platinar de novo.
3: Olha aí. Boa. Cara, ad admito que fiquei até com vontade de jogar. Fiquei até com vontade de jogar. Vou dar uma chance aí. Eu lembro que na
0: época ele fez bastante sucesso, assim, especialmente que ele tinha um, um... Ele tinha também um esquema de... O autolog, né, que era... Ele que introduziu essa parada, que era uma coisa que tava na moda na época, que era expor muito mais os leaderboards, né, e Mostrar,
3: ah, o seu amiguinho fez essa corrida aqui em... Não, não, Burnout Paradise que inventou isso aí, que é isso? Não, não tô falando se, que ele inventou, tô falando que ele, ele foi o
0: primeiro Need for Speed que fez o Autolog, ah, o Autolog tá. e depois virou um termo, né, pra série. E isso realmente tava muito na moda com o Burnout Paradise, com o Trials, né, o Trials fez Sim. muito isso também.
3: É, eu, curiosamente o que eu ouvia falar desse jogo era só gente muito puta porque virou Burnout. Então, tipo, eu não sabia que era bom.
0: É, mas virar Burnout pra mim é É, ótimo, depende é um de pra quem se perguntar, né? <risos> Exato. Porque uhum. pra mim era, tipo, o, o Burnout parecia que não ia ter mais, né? Porque nunca foi uma série muito lucrativa pra, pra EA. E aí eles colocaram a Criterion pra fazer esse jogo. E era um Burnout, era um Need for Speed, só que na verdade era um Burnout disfarçado. Voltando pra onde eu gostava do Burnout, que era antes do mundo aberto. Então pra mim é perfeito. Na época eu fiquei azedo?
2: E como assim os caras estão botando a Criterion fazendo fazer Need for Speed? Que porra é essa, cara? É, eu
0: também, eu também. Cadê meu Burnout? Que, é,
2: foi isso, mas não fim das de, contas ele é bem Burnout. De certa forma
0: ele perde um pouco, né, por não ser Burnout. O lance do, 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 do dano nos carros não é tão da hora quanto no Paradise, no, no Take Down, por exemplo, porque eles não podem amassar tanto carro de marca, né? Sim, então, sim, sim. Então tem isso, realmente nisso ele perde um pouco, mas é, é um jogo muito foda, muito foda mesmo.
3: Ô André, e você que é bem informado, acabou a Criterion? né? Meio que acabou, Fá, né? É,
0: porra, mas ah, aí. Alguma algum né? parte do pessoal foi fazer aquele Dangerous Driving, parte virou Ghost, Ghost Games, is... né?
3: Eu achei que eles tinham virado a, a Motive, eu acho, da EA.
0: É. Mas acho que tem uma, uma, alguma coisa chamada Criterion lá dentro ainda, que acho que eles mostraram um trailer. Do... Eu acho que é só um estúdio de suporte que tava ajudando,
1: sei lá, Star Wars fazendo a fazer vinha, ah, é? alguma coisa Bom, assim. Bom, então talvez seja isso. Mas até o Ghost Studios já tá virando outra coisa, né? Ah, pois é. Tá aí. Tá aí. Sabe o que tá aí também? O que que tá aí também? Resident Evil, porque puta que pariu, né? Tem que tá aí, né? Resident Evil 7, lembra quando ele saiu e todo mundo ficou caralho? Resident Evil, Voltou, quanto tempo, eba. uau. E agora a gente tá caralho? Resident Evil, né? Quando a Capcom Porra. empolga,
0: ela empolga mesmo. Nossa,
1: a Capcom... Mas ela sempre foi assim, né? A gente é. só esquece. É. Mas a parada é que... Anunciaram aquele... É, filme em CG do Netflix A Netflix anunciou uma série Live action é De Resident Evil E agora o estúdio Constantine, que é o estúdio que fez todos aqueles filmes Live action maravilhosos de Resident Evil Que o André ama e o Rafa odeia Adoro. Falou que vai voltar a fazer mais filmes live action de Resident Evil Mas agora eles querem ser mais fiéis hum. Seja lá o que isso quer dizer pra eles De fidelidade Mas o que a gente sabe é que esse próximo filme de Resident Evil vai ter Jill, vai ter Claire, vai ter Leon.
0: Mas isso já é uma coisa muito estranha, né? Pra, pra eles já é um pouco mais fiel do Ma, que... Mas é porque assim, a, quando eles anunciaram ah. essa parada, eles falaram assim, vamos ser fiéis aos jogos originais, né? Mas aí no primeiro filme já vai ter Jill, Chris, Wesker, Leon, Claire e William... É que a é Resident Evil 1 e 2 ao mesmo eles tempo. Eles estão juntando duas. Como é que vai fazer isso? Não, vai, não tem como ser tão então, fiel é, assim. Então,
1: é isso que... Por isso que eu falei da cabeça deles. É fiel na cabeça deles, porque tem um personagem com o nome.
0: É, então. E é isso. É. Eu acho, que, eu acho que essa é a fidelidade do filme. É, isso é esquisito. Assim, eu tava até vendo, eles anunciaram os atores, né? E tem uns atores ali que estão... Parece bem encaixados, né? Tipo, o Wesker, ele tem cara de... O Wesker parece que tá meio novinho, assim. O Leon, que eu achei esquisito, ele tem uma cara de... É, amante latino, assim... Mas talvez funcione né, na maquiagem, no cabelo correto. Mas eu fiquei, eu achei esquisito isso. Achei esquisito. Como que eles vão fazer isso, né? Tipo, vai, vai ser já. Será que já vai começar e o, o, eles já sobreviveram à mansão, né? Ou começa com eles fugindo da mansão e aí eles estão indo lá e contando a história deles pra Raccoon? O dois pro, se passa pro... quando? O dois é alguns meses depois. É né? meses é. depois?
1: É porque o filme. Meses falaram meses. que o filme vai se passar em 98. Aham. Uhum. E o 1 se passa em 98. É, ano, é o ano do Resident
2: Evil 1, não. 98. É. É. Na minha cabeça o é.
1: 2 era em 99. É. Mas eu posso estar tá lembrando errado. Eu não sou uma pessoa que sabe muito da Lord Resident Evil. Sim. Mas, ó, só queria deixar a informação aqui. É uma pegadinha, viu? É uma pegadinha. Esse negócio de fidelidade, vocês acham que vai ser, tipo, uma
0: versão live action da história de, do jogo 1, do jogo 2? Não é? Não, já dá pra saber que não vai ser, pô. Pelo fato deles terem... É, juntas juntas tudo. De ...estado, né? Já dá pra saber que não vai ser. Ari de perguntou, vamos fazer um episódio pro jogo? É filme, não é série não. A série é outra coisa. Eu entendo a sua confusão. Exato. Porque tem duas séries e agora o filme. Não, peraí, Tem uma série, um filme e outro filme agora. A não, série é live é... action também? A Netflix tá fazendo duas séries.
1: É. A em CG e uma live action. Isso, é isso, é. E agora tem esse filme na Vex também
0: de O Não Relacionado. E todo ano o jogo de Resident Evil. A Capcom é. tá fazendo um, ali aquele trabalho, assim, né, gostoso.
2: Pô, os caras falam que vai ser fiel, mas nem pra botar a câmera fixa em cada cena <risos> da série. Boneco <risos> <da série. risos> <risos> entra já pra viu? uma porta, sai só corta e passa pra outra câmera,
0: assim. Pô, como é que os caras querem falar de fidelidade, cara? Que nem Big Brother, né? É que... aquele, aquele, vídeo. aquele vídeo do Big Brother com Caralho, o Alan, é incrível. Que é mostrar a câmera do Big Brother acompanhando a, é a, a moça andando pela casa e alguém colocou o som do passo da Resident Evil.
1: <risos> é isso que eu quero na minha vida, um filme é muito bom. de Resident Evil 1, que
0: é hoje em dia e é só um ângulo de câmera de segurança. Caralho, é isso que eu é. quero. Porra, olha aí, cadê,
3: cadê a coragem pra fazer um filme assim? Cadê? Mas olha só, e em questão de história? Fica a pergunta aqui, ser fiel é bom... Não. É, assim, é. é, é não. É que, é que assim. Não. É que assim, a gente só tá focando no fiel porque os
1: outros filmes são tudo menos isso.
0: É, mas não aí... é esse o
1: problema deles, entendeu? Mas, mas o fã o de fã, Resident Evil, né? Mas o
0: fã tem que se fuder,
1: Sushi. <risos> pra começo <risos> <essa risos> de conversa. Tem que se fuder, mas ainda assim o que eles querem. É porque o fã de Resident Evil gosta muito da história de Resident Evil, é, por algum é, motivo. Sim. Eu
3: não sei porquê. Por então, mas é... eu acho a história muito merda, cara. A história é muito merda. <risos> mas, enfim, não é pra mim. Eu, 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 eu entendo. Quem quer quero fiel e então tal, tá aí, né? É,
0: então, eu gosto da história, eu acho é, divertido, tipo, não é uma puta história foda, nada, nada, mas é uma história divertida, com personagens divertidos, tem seus momentos marcantes, etc, aquela coisa toda. Mas pra mim não tem que ser fiel, porque, tipo, é uma história que funciona no videogame, foi pensada pro videogame, foi pensada pro videogame em 1900, e minha avó era ainda uma mocinha, né, bem é. apessoada.
1: Ah, um detalhe, acabei de lembrar. Esse estúdio, Constantino, é quem tá também fazendo o Monster Hunter, né? E não sei se vocês viram que hoje saiu uma matéria de algum produtor, de alguém do estúdio falando que o filme de Monster Hunter é o filme baseado em videogame mais fiel já
0: feito até hoje. Caralho, aí sim. Não aí comporre, vocês não já têm, né, a base <risos> da fidelidade deles. É muito fiel mesmo, muito fiel. Os caras com, com a rifle fugindo num jipe do... Não, é,
3: é, é só que eu acho que isso que você falou, eu concordo, André. Tipo, pô, os personagens são legais, tem momentos legais, só que esses filmes, geralmente, eu sinto que eles se levam tão a sério, cara, que até as galhofas deles são meio estranhas. Mas é isso que eu sinto no, no, nos filmes do Resident Evil. Tipo, ah, não sei o que, a gente tem que sobreviver. É, 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 é muito estranho o quanto eles se levam a sério e do nada, pra mim, o foco nessa parte mais divertida da coisa e tal, nos personagens coloridos e etc., é muito mais interessante do que eles focarem na parte... Ah, uma conspiração, a Umbrella, olha só. Tipo, cara, o que a gente já viu, são temas batidos. Mas pô... peraí, você, você fala dos filmes live-action? Hã?
0: Ah. Ou você tá falando dos filmes CG? Porque tem... São, né, o tom é, não, é eu tava
3: falando do live-action. Eu assisti
0: os CG também e... é, então, os CGs eu concordo com você que eles se levam bem a sério, assim. Eles são mais pro fã hardcore de lore do Resident Evil e tal. Eles uhum. têm muito o tom que Resident Evil levou naquela época do Resident Evil 5 e tal, é, mas os filmes eu acho que assim, eles não tem o tom dos jogos mas uhum. eu acho que eles não se levam tão a sério assim, eu acho que eles são mais divertidos é, estilo Michael Bay e tal, e tipo, esse é um dos problemas dele, que eles têm um tom completamente diferente dos jogos, né, mesmo dos jogos que eram também mais divertidos e tal, uhum. porque o lance é que Resident Evil tem aquela coisa, aquela discussão clássica que é, Resident Evil não sabia que ele tava sendo galho, ou ele tava tentando fazer uma parada séria, uhum, sabe, uhum. É, é, é difícil, tem argumentos pros dois lados aí. Eu acho é. que eles estavam tentando fazer uma parada séria, sabe? É, eu, tipo, 1, um, você diz? É, um. 1, um, é. eu, eu acho que... não. É. <risos> eu,
1: eu acho que não, sabe? Ou, ou tentando fazer algo sério, mas sem perder o humor das referências que eles estavam pegando, sabe?
0: É, porque pra mas mim, é. eu acho que o tom de Resident Evil, eles, eles se encontram no 4 só, sabe? Que aí é um jogo que ele é bem mais divertido, ele consegue... É, ri de é, si mesmo. Mas eu acho humor, que ele vai para tá? outro lado, né? O robô te perseguindo na parada
1: lá. Eu, eu, eu é outro gosto, riso. pra mim é
0: isso. Pra mim eu gosto do Resident Evil nessa, nessa vibe aí, que ele, ele meio que não se perdeu ainda no set, sabe? É, mesmo o set que, que volta um pouco pras origens, ele ainda consegue manter um pouco desse tom é, mais divertido, que, que eu aprecio. Mesmo ele conseguindo manter bastante terror e tal, ele consegue usar um pouco desse tom. Mas mas o lance da fidelidade pra mim é que de novo, esses jogos eles existem já, e a história deles já foram contadas, estão sendo recontadas, né, nos remakes e tudo mais, não precisa de um filme pra recontar essa história, não é como se fosse uma puta história da hora e tal, ela é da hora porque ela é um jogo, sabe, ela é da hora porque você tá vivendo aqueles momentos ali com os personagens e tal, Ele transforma isso num filme tira o que é especial do, delas e eu acho que é muito mais interessante, eu depois do 3, eu, eu mudei muito dessa opinião, né? Deveria ter mudado desde o 2, na verdade. Mas quando o primeiro filme de Resident Evil saiu, eu apreciei muito o que ele tava fazendo. Porque ele tava usando o universo de Resident Evil para contar a própria história dele. E isso para mim é muito mais interessante. Muito mais interessante. para mim, ele é, ele, foi, ele foi por muito tempo o, o meu filme de é, videogame favorito, até depois do Silent Hill e depois, sei lá, acho que Sonic deve ser o meu filme de videogame favorito hoje em dia. Mortal Kombat. Mortal Kombat é legal também, né? Mas eu, eu preferia o Resident Evil o primeiro na época. Porque eu preferia que ele, que ele continuasse por esse caminho, mas aí a partir do 2 ele já começou a trazer as referências, né? Ele começou a ouvir mais o que os fãs queriam e, e aí e ele começou é meio, a ser não, uma, não. Uma, uma, meio que uma paródia do, do Resident Evil, sabe? Com outro tom, com outra pegada. Não, é, não o 2 é triste. É triste, é.
1: O, o, do filme 2 é triste. Você lembra que tem a,
0: o trailer com ela andando na lateral do prédio enquanto toca Papa Roach? Você lembra que o Nemesis é o namorado dela ele chora? Eu lembro.
3: <risos> é, eu, eu acho que, parando pra pensar agora... Primeiro eu acho, me parece, a gente falou que... Bom, eu, eu acho que vocês vão concordar. Eu acho que, pelo menos pra mim, o que é mais interessante do ponto de vista de história e narrativa, assim, no Resident Evil, nos no jogos mesmo, são os personagens. Só que a gente uh -huh. tem vários personagens. Não só os personagens que você controla, como os antagonistas também. Eu fico pensando sim, se... Sim. São tantos personagens no jogo eu fico achando se o filme é, é o, formato, o melhor formato para ser aproveitado que a gente tem de Resident Evil. E eu fico achando que o que deve ser capturado num, num filme, muitas vezes eu acho, tá? Não tenho certeza. É o que a gente se lembra de Resident Evil e não o que ele é, sacou? Tipo, cara, uhum. isso, isso é um, um balanço complicado, né? Porque o que a gente lembra não é necessariamente o que ele é, então.
1: E também seria estranho, né? Você ter que procurar que ribam pra continuar assistindo o é um filme, é
0: verdade.
3: né? É, eu fico achando que em, em formato de série talvez tenha um potencial maior a ser explorado aí e tal. Até, de, até essa parte da conspiração e tal, de repente, funciona melhor. Eu fico imaginando, não me matem, mas eu fico imaginando aí, tipo, pô, Lost é um seriado com muitos personagens, entendeu? Fato, Uma conspiração. E funciona, você fica engajado ali. De repente, algo nesse formato de série, mais voltado para esse lado assim, possa funcionar. Agora, num filme, eu não sei. sei Eu fico pensando, qual é o diferencial que eles vão agregar num filme? Tá? Uhum. É? É, de um então. apocalipse zumbi. Qual é o diferencial? O que
0: que ele é, é, de um apocalipse zumbi que, por si só, no jogo, já era derivativo de Exato, outros filmes. Do já é a fantasia, né? É, então. Então, é esse que eu lanço para mim. E isso que você tava falando para mim é o que o primeiro filme faz. Que ele pega a ideia do que é Resident Evil na nossa cabeça. Uhum. e ele cria uma parada nova naquele universo, sabe? eu realmente gosto muito daquele filme é, e é, por exemplo, também o, o que eu gosto no filme do Sonic né? o filme do Sonic, ele não tenta é, recontar uma história clássica de Sonic e tal, ele pega o que Sonic se tornou na cultura pop como um todo e cria uma coisa muito louca ali uma coisa nova, né? e, e eu acho que funciona muito bem, e nisso eu fico mais animado, por exemplo, com a série live action que eles é, avisaram que eles estão fazendo não que eu acho que vai ser boa mas me interessa muito mais do que um filme adaptando a história dos primeiros jogos. Que eles já disseram lá que, ah, vai ser as, lá, as filhas do Wesker, irmãos do Wesker, sei lá, os uma, umas meninas Wesker lá, né, que vai... Bom, que vai ser isso? É a série, né? Nossa. Que vai ser as meninas Wesker que moram numa cidade fake, que é uma cidade de teste da Umbrella lá e tal. Acho que vai ser ruim. Acho, <risos> tenho quase certeza que vai ser ruim. Mas já me interessa mais por ser uma história nova dentro do universo Evil do que recriar uma história que já existe.
3: Uhum. É porque isso é um debate muito grande, né? Tipo, quando, quando saem esses jogos para filme, tipo... Ah, tem que ser 100% fiel ao jogo. E com, com algumas é. exceções, a gente tem jogos, realmente, que tem histórias muito legais. Eu fico, desculpa, eu não sei se é uma boa ideia. Eu pegar mesmo... Então, é. Dela, tipo... É tipo, até o filme do The Last of
0: Us, né? Que, tipo, você poderia discutir aí, pô, The Last of Us tem talvez uma das melhores histórias dos videogames, sei lá. Mas, pra mim tem muito mais da história de The Last of Us do que o que acontece em cutscene, né? Uhum. A primeira história de The Last of Us é muito passar por aquela aventura, né? E, e vivenciar realmente aquela aventura, os momentos e momentos do Joe e da Ellie, assim. Então... É pegar aquela escada, é empurrar aquele exatamente, negócio, aquela barquinha improvisada. Quantas vezes o Joe no filme vai poder empurrar a Ellie pra atravessar um rio? Se for menos de cinco, já não vou me sentir emocionalmente satisfeito ali. Entendeu? Então... É, é o problema pra mim, porque o problema para mim é que Resident Evil não tem
1: como ser bom já uhum. de cara porque quem falou ah pega o um, um universo assim e expande tipo o que que tem de legal no universo de, ah, de Resident eu gosto Evil de sabe coisas. tipo no máximo é você falar tipo ah eu gosto do Leon eu gosto do Chris ou da Jill é, mas tá é, muito mesmo ligado assim, aos personagens. Mas né? esses personagens mesmo, eles não são mega
0: complexos não, ou profundos, não. sabe? E em cada jogo eles têm uma versão. Exato. Né? Principalmente o Chris. O Chris agora tá uma roleta louca. É, todo, todo Cada jogo coisa, coisa,
1: cada filme, cada jogo, cada aparição dele em
3: algo, ele tá diferente.
1: É. é uma aparência, uma personalidade.
3: Eu sinto que acaba funcionando. Não é que eu acho ruim, eu acho que funciona no videogame. Entendeu? Essa é a parada. É tipo, a, a forma como esses personagens se desenvolvem, o que eles têm a dizer, como eles interagem, etc. etc. Funciona no videogame, entendeu? Sim, só que fazer ele, fazer ele funcionar em outra mídia, não dá pra só replicar, sabe? Eu não acho que é a melhor ideia. A gente tem uma relação muito diferente com histórias
0: interativas do que com histórias de cinema, ou de livro, ou o que quer que seja, assim, né? A gente é, espera coisas diferentes e a gente aceita muitas coisas diferentes também, por elas terem esse elemento interativo, né? Então eu acho que não dá simplesmente pra, pra adaptar, né? Eu acho que tem filmes que estão aprendendo isso, né, tem, a gente teve bons filmes é, baseados em jogos, não, não, não só filmes, né, obras, né, baseadas em jogos que estão entendendo melhor como adaptar isso, né, o Castlevania Netflix, o, o Sonic e tal. É, Ou a série do Dragon's Dog, o meu... Dragon's Dog, mas, é claro, um ótimo momento ali. Mas, o, mas ainda tem muita gente querendo cair no erro lá de, dos anos 90, né, que, querendo replicar e fazer Super Mario de novo. Que é um bom filme. E não tenta replicar. O Super Mario não tenta é, replicar. Não. Se <risos> tem uma coisa que ele não tenta Super replicar Mario. o jogo. O Super Mario é um bom filme, a gente vai fazer um dash sobre ele aguardem. Aí. É, isso é o próximo.
2: Próxima notícia então, Tengo? Falar em projetos que dão certo. Como certamente vai dar certo, como deu o Super Mario certo, como vai dar certo o projeto de Resident Evil agora em .A. do cinema. Uhum. O jogo que a gente comentou é, semana passada no vértice de, de jogos tá dando aparentemente muito certo, não é? Que é o Verdade. tal do Genshin Impact, a nova, a nova moda da criançada aí, da molecada, foi lançado faz pouco tempo, e segundo o nosso amigo Gay X, né, o analista Daniel Amad, o jogo já arrecadou mais de 100 milhões de dólares em apenas duas semanas Imagina. após seu lançamento. Uau!
1: Imagina isso aí! Metade foi os gacha que o Rafa rolou
2: no outro dia.
3: <risos>
1: E curiosidade, esse foi o custo de produção do jogo, incluindo o marketing. Ah,
0: é? É, 100 ah, milhões. É. Então ele se pagou em duas semanas, parabéns. Parabéns. E agora é só curtir. É, só, <risos> só deitar e rolar em cima dos gachas. É. Não é? Vocês já conversaram sobre Genshin Impact no no Periscópio?
3: Só um pouquinho, só o Lucas. Só o Lucas jogou, ele tava gostando até. Eu não tenho interesse, porque eu ainda não terminei o DLC de Zelda e eu me... Eu me... Eu me recuso a começar a jogar esse jogo tendo Zelda, desculpa, eu vou primeiro, é. <risos> primeiro eu vou jogar o Zelda, depois, eu... assim, sim. Ah, sinceramente, não, o jogo não eu parece escroto, do... cara.
0: de vocês brigando no Twitter sobre esse jogo agora, lembrei.
1: É. é tipo assim, é, esse jogo, ruim. esse jogo, Ricardo, ele é diferente o suficiente de Breath of the Wild, mas sim, você está certo, tem jogos melhores aí pra você dedicar seu tempo.
0: Ah é, né, mas se a gente só for jogar os jogos bons, o que será dos jogos não tão bons né? assim? Pois é.
1: Na verdade
0: Tem uns outros números interessantes, porque o jogo ele pegou 50 milhões na primeira semana,
2: então foi meio que 50 50, aparentemente, né? Uhum. 17 milhões de downloads em plataformas mobile em 4 dias. E 20 milhões de pré-registros antes do lançamento. Então, assim, pra um jogo, né, que o pessoal tá muito, ah, que é deriv derivativo pra caralho, clã de Zelda, clã disso, clã daquilo. Porra, a galera abraçou mesmo assim. Abraçou sim, mesmo, sim. mesmo, mesmo. E avalia-se que ele é o maior lançamento de uma
0: franquia, de uma desenvolvedora chinesa,
2: hum. né?
0: da, da história. É que aquilo, né, que a gente comentou no no Verti de Jogos, né, é a acessibilidade que ele tem, né, ele, ele tá disponibilizando um tipo de jogo dentro do meio grátis que meio que não tinha antes, né, não é. existia um jogo desse tipo sendo disponibilizado grátis para celular, para PC e tudo mais, né, uhum. então ele chama muita atenção. É, eu vi outras pessoas comentando que é, parece que o racional por trás desse. Da ideia por trás desse jogo é muito tipo. Porra, ok, a gente tá fazendo esses jogos gat aqui que, que fazem muito sucesso com um público X, mas a gente não tá alcançando um público Z. O que, que o público Z gosta de jogar? É isso aqui. Ah, então vamos fazer um jogo desse jeito. E aí você abre os seus horizontes pra uma, toda uma nova gama de, de usuários que não estavam interessados no seu formato antes. E pega um outro público também, né? O, uhum. o outro público que, que já gostava do tipo de jogo que você produzia, mas o novo público, né? Que, que não, não dava muita bola por não ser, por ser um tipo de jogo que eles não, não, não se interessavam. É. é muito inteligente. O Hugo falou ali, ó, Game Impact 2 confirmado. Mas aí você tá pensando muito
1: em jogo é AAA tradicional. Tradicional, né? Esse jogo, ele vai milcar o sucesso dele Nossa. por oito anos ainda, ah, meu é. querido.
3: É, eu, eu acho que aí tem, dois, tem duas coisas aí. Primeiro, que eu tava, falei sobre jogar, jogar Zelda primeiro antes dele, mas realmente do que eu vi, eu, eu fico assim: tem duas coisas. Do que eu vi, ele parece, o um pouquinho que ele se diferencia, não sei, parece ser diferente o suficiente. E o segundo ponto é de tipo, que bom, né, cara, que tem gente olhando pra Zelda. Eu tô, tô, tô feliz, ah, cara, olha é pra exato. Zelda e vamos, vamos fazer um rolês aí em cima é. de Zelda, maneiro. E o segundo ponto, que é grave. É, se ele foi lançado dessa maneira e fez tanto sucesso, os gamers estão ou não em perigo? Porque aí imagina um <risos> Last of Us lançamento assim, imagina é, um né? Last of Us gacha. Cara, eu,
0: olha, Caralho, ali, ó, velho, eu queria muito ver isso, cara, um estúdio, <risos> um estúdio chinês investindo milhões pra fazer um jogo super narrativo, captura de movimento, foda, e é gacha. Que, ó, cara, é eu aí? quero viver no mundo que esse jogo existe. Eu quero. não. Você tem que dropar o, o, o clicker SSR <risos> com com maior... <risos> Nossa, isso, cara, sério, isso seria muito fascinante. Se, ele, se os estúdios chineses, é, vendo o sucesso desse jogo, começassem a olhar que outro tipo de jogo faz sucesso com o gamer mais tradicional, né? O, o gamer mais da, é, de console, o gamer de, de do ocidente né e tal, assim. Começaria a fazer uns jogos mais assim. Eu, eu, eu ia ficar... Fa... Não necessariamente quererei, quererei jogar, mas ficarei fascinado. Manda um gato a Souza aí. É, e a outra coisa que eu queria falar sobre isso é. Tá certo o Rafa de gastar dinheiro sim. Ia lá. É isso. Por quê? Ah, o jogo grátis, né? Dá um dinheirinho pro pessoal, hein? Mas foi caro? Ah, o ah, Rafa. Assim,
1: é que assim, o Rafa foi, passou do limite. É, eu acho que foi. Eu acho. Ele não quis falar pra gente, mas a gente testando o termômetro assim de valor, eu acho que foi torno de 500 reais.
3: Caraca, maluco! Que isso, cara? Aí. Mas, é o controle.
0: mas a gente nunca irá saber a verdade. Ah, hoje ele já deve ter gastado ah, mais. Ah, tá. Ele, o pessoal do chat tá falando que ele gastou 65.
3: Ah, 65 é de boa,
0: pô. É, então, 65 é muito de boa, gente. É, 65 é de boa. Não, de boa, não compra boa. um jogo. É, eu, eu. Eu acho que. Se é um jogo grátis, você tá gostando dele, eu acho justo gastar um dinheirinho. Ali. Sabe
3: qual que é o problema, cara? Esse jogo, ele foi lançado antes de. De inventar esse termo aí de gacha, vocês me expliquem se eu estiver errado. Mas eu jogava o Marvel Heroes, você lembra disso? Vocês lembram disso? Uhum. Ah, sim, uhum. sim. Marvel o jogo Heroes. Jogo que então
0: John que... Romero trabalhou.
3: É, é mesmo? Não sabia é não. É mesmo. É, é, você começa lá com o jogo, eu comecei com o Demolidor, aí eu falei, porra, maneiro o jogo, cara. Eu zerei a campanha do Demolidor e cada bonequinho tinha uma campanhazinha um pouco diferente. E cara, eu quero jogar com o Wolverine e com o Gambit. Aí fui lá e comprei o Wolverine e o Gambit. Só, cara, além de, tipo, era caro, não vou lembrar o preço, mas era mais ou menos aí 60 contas, assim. E pra você conseguir outros bonecos, porque, tipo, eu, eu fui pra ele porque eu gostava do Ultimate Alliance, né? Uhum, então, pô, sim. pra tu ter experiência ali, Ultimate Alliance, sacou? De avançar nas histórias podendo mudar os bonequinhos. Porra, meu irmão, mil reais, entendeu? Sim, e aí é onde, joga, é onde eu fico puto com esses jogos. Tipo, é foda, eu prefiro pagar, entendeu? E... E jogar meu jogo ali é, na então. brincadeira Sem assim, ser incomodado por isso Do que o jogo... E era algo que Acontecia também, ele constantemente te Falou, oh, quer pagar um pouquinho aqui? Porque aí tu consegue não sei o que E aqui, quer pagar um pouquinho? Eu falo, Cara, que saco isso
0: é, A parada que o Sushi, o, o sushi falou no, no vértice é, Que a gente falou sobre ele Que eu concordo muito, que é o que me impede Não é nem é, você precisar Pagar pra, pra avançar Porque pelo que me parece esse O Genshin Impact ele é mais de boa quanto a isso Você consegue jogar bastante e aproveitar bastante dos sistemas e do mundo e tal, sem pagar nada, né? Mas o, o lance pra mim, que pro Sushi também, pelo que ele falou, é que tipo, você sabe que no fundo, você poderia estar tá tendo uma experiência muito melhor se você pagasse, sabe? Cê sabe uhum. que no fundo ele tem toda uma camada ali, que ele tá tentando te chamar pra ela através de coisinhas pequenininhas. É quase que um segundo jogo, Você reparando né? diretamente...
1: É, 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 na verdade é ele tá jogando você é. na, na verdade esse jogo Ele tá jogando você pra você isso. gastar dinheiro nele uhum. É isso
4: uhum.
1: É igual aquela parada que as redes sociais Na verdade A gente é o produto Sim, uhum. sim. É, para as outras empresas Esse jogo é tipo isso, a gente é o produto pra eles
0: é Então os games estão em perigo estão em perigo. Hum. Alguém,
1: alguém precisa salvar os games. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é, de fato é, se o sucesso desse jogo vai impactar
0: em mais jogos estilo AAA e Free-to-Play. Gostaria, gostaria de ver. É. Eu acredito que sim. Pelo tamanho do sucesso, eu acredito que sim. O hum. que mais que a gente tem de novidade aí no mundo do, dos joguinhos de sucesso do Momento Sushi? A gente tem a única coisa que importa da
1: semana inteira, gente. Ai, meu Deus. A roupa do Homer Azul. <risos> em Fall Guys Com cabelo espetado Que no caso é a roupa de Sonic Caralho É a roupa oficial de Sonic Em parceria da SEGA com Fall Guys E o Jinaka se, e se revirando No seu túmulo Que não existe ainda É maravilhosa essa roupa As pessoas estão de sarro, que a barriguinha ali Casa da peça de cima e da peça de baixo Parece uma boquinha A gente fazendo montagem Que é a cara do Homer é engraçado, mas é maravilhoso. É incrível, é a melhor é maravilhoso. coisa
3: do mundo. Cara, eu... que droga que eu vi a cara do Homer, não dá pra desver agora, eu não tinha visto <risos> isso, cara, que saco. E,
1: tipo, eu já deletei esse jogo, mas deu vontade, sem sacanagem, deu vontade de baixar o jogo de novo e jogar sozinho, porque todo mundo joga no PC, eu jogaria no PC Show 4, eu uh -huh, não, vou jogar, uh -huh. não vou comprar esse jogo no PC só pra isso mas deu vontade de baixar só pra pegar as porra das 10 coroas e comprar a roupa dele atrás de novo.
0: Não, eu, eu tava guardando, assim, eu não, não ganho muito, muitas partidas, né, eu não sou bom que nem o Rafa, mas eu tava guardando 10 coroinhas ali, tem muito tempo, veio, veio roupinha da, da Chell, eu não comprei, veio roupinha é, banana, eu não comprei, veio, veio, veio tudo, veio roupinha da menina do Gris, eu não comprei. Dá pra comprar coroa com dinheiro? Não, não dá. É... Veio tudo, eu não comprei, não gastei mais 10 coroas porque eu sabia que ia chegar uma roupinha muito especial. E essa roupinha muito especial é a do Sonic. Eu tô muito feliz. Muito feliz, muito satisfeito. Eu já teria deletado também, eu acho, com hum. <risos> o Fall Guys. É, mas eu, eu, eu me mantive por causa do Sonic. E assim, pra mim, esse tinha que ser o design do Sonic pra sempre agora pra todos os jogos. Caralho, ele é bom com demais, velho. É, é incrível, é maravilhoso. Ele é... ele é o Sonic que a gente merece. É, sabe? ele é o Sonic que a gente merece. Se não tiver um. Se, olha só, vamos fazer uma abaixo de sinal, vou começar aqui agora. <risos> Pra eles refazerem o filme, né? Já refizeram uma vez, refaz de novo o filme do Sonic, agora com esse design aí. Acho que se a gente juntar todo mundo que tá assistindo aqui agora, a gente consegue. O que vocês acham? Eu acho que tá certo. Eu assino. Eu acho que de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente tem que se mobilizar pra essa. Exato. Não, o mais importante no momento, focar, né? Eu vou me candidatar como pra deputado, pra prefeito. Sobre a plataforma do Sonic com a barriguinha de boca. Quando é o Gacha do Sonic no futuro,
1: AAA A Gacha, eu quero que essa seja uma das roupas do Sonic. Eu quero que a roupa do Sonic vire o Sonic, entendeu? Exato. Era tipo a relação do Raider com o Uncharted.
0: Eu quero que dê a volta. É do Betinho pergunta: dá pra falar que Fall Guys é o melhor jogo do
3: Sonic? Agora dá. Dá sim. Eu acho que é isso aí. Dá sim. Mas ficou feio porque não tinha chance de ficar bonito ou ficou feio porque foi mal feito?
0: Não, eu não acho que foi uma... Assim, é porque é difícil, porque tinha... Porque as roupas do Fall Guys, elas não têm boca, né? No geral. Eles uhum. são meio que um funko, assim, né? Eles têm só os olhinhos, né? E aí, rolou uma combinação ali da barriguinha dele parecer também com a boca do Sonic, né? Porque o Sonic, ele tem também uma boquinha é, marronzinha, né? Sem o pelo azul, né? Uhum. Então, no nosso entendimento do personagem Sonic, a barriga já parece a boca. E aí, com a, com a divisão natural do boneco ali, do do, do Fall Guys, não teve muito o que fazer. Então ele ele saiu essa coisa maravilhosa, assim, eu acho que foi meio que inevitável. E eu achei incrível, eu achei
3: maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa importante disso tudo aí, que a gente pode, aqui entre nós, já decretar que tá bom de Fall Guys, né? Tá bom.
0: Você acha? O que, que você conta o seu sentimento sobre
3: deu. Fall Guys, hoje em dia? não, não jogo. É. Tá bom já, tá bom já.
0: A última vez que você jogou Fall Guys foi aquele, aquela vez com a gente, depois do... Foi, uma, foi a última uma... vez. <risos> você já tava meio de saco cheio ali, já. já tava meio de saco cheio. É, eu tô, eu tô um pouco nessa também, eu tava esperando a segunda temporada pra ver se renovava o meu interesse, mas não rolou muito não. Mas feliz pelo Fall Guys, feliz pelo sucesso, espero que as pessoas continuem jogando e usando a roupa do Sonic. Eu vou comprar minha roupa do Sonic, tá o jogo, daqui a 50 anos. Mas dá vou... pra comprar ela com dinheiro? Não sei. Ah tá, que você ah, falou comprar, eu pensei que você ia gastar dinheiro ah, não, né? não. Mas
1: não, é comprar com as coroas, ok E
0: aí daqui a 50 anos, quando eu, eu uma, uma sociedade Não, mentira, daqui a 50 mil anos Quando uma sociedade futura Vier e, a, e encontrar os, os destroços do meu PS4 Eles vão descobrir a roupinha do Sonic No Fall Guys E vão imaginar aí. que personagem é esse <risos> E a roupinha a roupinha do Sonic no Fall Guys vai ser o único resquício da humanidade. Eles vão criar... É, todas as histórias sobre a humanidade vão ser contadas a partir da roupinha do Sonic no Fall Guys. É... Falaram ali que já existem três gachas atualmente de Sonic. Os três Olha. é ao mesmo tempo. Olha... Mas é, não é o AAA com o jogo de Sonic tradicional. Tá aí. Agora o que falta é uma skin do Sonic Pagodeiro, isso é verdade. Por falar na SEGA, tenho O que nós temos aí? Pois é, Dona SEGA... Tá comemorando o quê?
2: 60 anos. Que loucura, né? Bastante tempo. Eu não diria. É. E por que o que pareça, a roupa do Sonic não é o único item de comemoração de aniversário que a SEGA está lançando. É que fica aí a curiosidade, né? É pra comemorar os 60 anos da SEGA, essa parceria? Sim. E aí ela tá, na verdade, fazendo várias... oferecendo várias coisinhas maneiras, né? Então eles estão, né, dando desconto em alguns jogos, tipo, em alguns Yakuza, Persona 4 no, no PC, né? Então estão fazendo várias promoções... Mas acho que o mais legal é que eles, eles vão soltar, agora, agora do meio até o fim de outubro, uns projetinhos menores é, de graça pelo Steam. Uhum. São jogos que outras empresas fizeram pra eles, que eles vão lançar meio que como meio que uma brincadeira de aniversário. assim, né?
1: Então, por exemplo, tem o tal do Streets of Kamurocho, que é um Streets of Rage com skin
0: de Yakuza. Comprovando que Yakuza é desde sempre. Exatamente. Eu, eu achei curioso porque quando falaram isso, ah, vai ser um Size of Rage com skin de, de Yakuza. Eu pensei que ia ser no 4. Mas eles fizeram um outro jogo, né? Tipo, lembra bastante o visual dos Sea of Rage Classic do Mega Drive, mas eu acho que foi ver do zero. Eu acho que eles não pegaram sprites, não, pelo é, que eu é, olhei, assim. Eu, pelo que eu vi pouco de pouco vi de gameplay, as animações, o ataque aquele, tipo, aquele meio ganchinho de fogo. Ah, não, assim, eu tipo. acredito que eles estejam fazendo por cima, assim, realmente, né? Mas. Eu, eu não sei se eles pegaram os cenários. os cenários Ah, sim, a cenário eu acho que é novo mesmo É, né? então eu não, sei, eu não sei se eles reaproveitaram alguma coisa do jogo original Mas o que mais, Tengo? É, Então você assim, tem todas essas promoções aí E, tal, e
2: são quatro jogos Quatro é, é, retro-inspired Minigames Que eles estão chamando, né, que são quatro jogos Um Armor of Heroes, que é um joguinho de tanque multiplayer, né, que vai estar disponível Entre os dias 15 e 19 de outubro Endless Zone, que é um Eu adorava Fantasy Zone Gostava Sim. muito de Fantasy Zone, que é o jogo do Opa Opa. Sim. Gostava muito quando era moleque desse jogo. Que é um de navinha side-stroller, que vai ficar disponível entre 16 e 19 de outubro. O Seat of Kamurocho, que você controlou Kiryu e Yomajima num lance Seat of Rage entre 17 e 19. E o último deles, que acho que talvez seja o mais interessante até.
0: É o mais interessante, é.
2: Que eles vão lançar uma versão, um pedacinho de um Golden Axe, que foi cancelado. Ah. Um sítio australiano. Ele, ele fez um, meio que um protótipo de um, meio que um reboot de Golden Axe, que foi cancelado, nunca foi para frente do projeto. E agora eles vão lançar uma olhadela, uma piscadela no que seria esse Golden Axe novo, que vai chamar Golden Axe, com D no final. Sim. Que vai estar tá disponível só entre os dias 18 e 19 de outubro. Então meio que só um, um dia e uns quebrados aí. Né? Isso Nos eu dias. tenho bastante
0: endereço, assim, tipo, os outros matchups é legal, né? Uhum. Mas muito, muito interessante, eu gosto muito dessa, né, dessa visão por debaixo do que, dos panos aí, do que poderia ter sido. E, e assim, o, o, é algo que a gente não vê né, mais empresas fazendo. Eu queria ver mais disso. Né, deles mostrarem Sim. mais da, da, de jogos que foram cancelados ou de projetos. Tipo, espera um tempo, né? Não precisa ser... Assim que foi cancelado mostra o que, que seria, né? Mas dá um Sim. tempo né num evento tipo esse daí é, mostra o, o que tá rolando. Mas é importante lembrar de novo que é de graça Uhum. Mas só vai ficar disponível durante os dias X. Que é tipo 3, 2 dias. Ou... Não precisava, né? Não precisava de, desse limite de tempo pra que essa porra. Nintendo. Pois é, né? é, aprendendo com a Nintendo, né? É. Pois mas é. pelo menos é de graça. É. é que nem a Nintendo que cobra e é limitado. Esqueci de mencionar que eles também vão dar Nights de graça. Olha aí. O Sonic 2 tava de graça, né? Você falou dele? O Sonic 2, na é verdade. Ele tava de graça. O Sonic 2 eu também não comentei. Não sei se ainda tá, mas é legal. Então, pô, parabéns pra cega. 60 aninhos, 60 aninhos, 60 aninhos e muitas viúvas... Isso, essas foram as nossas notícias de hoje, quem diria batemos 3 horas, mas, é, pra não perder o costume, é, vamos ler uns e-mailzinhos rapidinhos aqui, que as pessoas mandaram, né, e... Hoje vai
1: 4, gente.
0: vai não, vai, vai ser rapidinho aqui. Mas antes da gente ler os e-mails que eu colei na pauta pra todo mundo aí, eu tenho um e-mail surpresa aqui pra vocês, que é um e-mail que quase se perdeu na minha caixa de spam, que é, eu vou ler pra vocês aqui agora, é o seguinte... Olá, jogabililindos. lindos. Me chamo Hannah, sou pintora e ex-gamer. Digo ex porque, como tenho dedos muito compridos, nenhum controle se encaixa na minha mão e a dor por conta da tendinite é tão forte que, além das minhas mãos tremerem, eu nem consigo segurar uma caneta direito. Perai. Tive que escolher entre ser feliz jogando e dar adeus à vida artística ou continuar pintando e me contentando apenas com gameplay na Twitch. Também sou um ouvinte recente. Conheci vocês em março pelo Dash Hollow Knight. falei e logo me apaixonei. Sempre escuto os episódios assim que saem. E em dias que não tem episódios novos, vou ouvindo no Spotify do mais recente pro mais antigo. Ouvir os rumores e notícias do Vértice, ao contrário, acabou se tornando uma experiência bem divertida para mim. Eu adoro fazer isso também. Eu estava recentemente ouvindo os podcasts do Hotspot de 2005. E foi muito divertido eles especulando sobre o que seria o Revolution. Hum. No Vértice 229, carnaval quântico, após ler um e-mail... O André disse que ficava muito curioso com a imagem que as pessoas formavam com base apenas nos podcasts e desafiou os ouvintes que conheciam jogabilidade apenas pelo podcast a enviar descrições dos perfis de vocês com base apenas nas vozes ou retratos caso o ouvinte saiba desenhar. Me senti pessoalmente desafiado, afinal eu nunca tinha visto vocês, eu sei desenhar e eu tenho prosopagnose ou cegueira para rostos, tem capacidade de reconhecer o rosto. Na minha memória, todo o rosto é um borrão, inclusive da minha mãe Eu reconheço as pessoas pelo cabelo, altura, voz, cicatrizes e marcas Ou características específicas e únicas Então achei que não seria muito difícil fazer retratos de pessoas que nunca vi Assim que o episódio acabou, comecei com o primeiro retrato Os retratos estão prontos há quase dois meses E algumas semanas comecei a procurar lives do Jogabilidade para ver se os retratos que fiz condizem com a realidade Sobre os retratos Eu vou mostrar eles aqui, vai ser Olha legal Olha
3: aí, caraca, hum. que imperdível
0: isso, que momento É um momento Todos os retratos foram feitos em óleo, com base em informações que vocês falaram sobre vocês mesmos nos vértices e dashes. Eu acompanhava apenas jogabilidade sobre jogos no Spotify. Até pouco tempo eu não sabia da existência de outros podcasts feitos pela jogabilidade. Como escuto durante o trabalho, acabava achando que os outros podcasts eram para os colaboradores. Durante os podcasts de jogos você falou muito pouco, diretamente ou indiretamente, sobre a aparência de vocês. Porém, pude chegar à conclusão de que os quatro são brancos e relativamente padrões. Como não fazia ideia da tonalidade e subtom de pele, cor dos olhos ou tom de castanho, os retratos são todos em preto e branco. Retrato do Rafa. O Rafa constantemente faz piada sobre ser a pessoa mais gorda do mundo, verdade. <risos> na minha cabeça, ele era um gordo, que faz piada sobre ser gordo, mas que na verdade não é tão gordo assim, verdade. <risos> em um e-mail, um ouvinte descreveu o Rafa como barbudinho sexy. E vários outros e-mails descreviam o Rafa como fofo, lindo ou gato. Então vamos lá ver o, o Rafa... De acordo com a, com a imaginação da Hanna. De acordo com a imaginação da Hanna, Hanna esse é o Rafa. O misterioso. Olha, é, uau. Vocês vão ter que ver a live, tá, ah, Ricardo? Ver... Caramba,
3: Eu abri a live cara. aqui também. Pô, ficou, ficou incrível. Ficou muito parecido
0: apareceu. com o Rafa, né? Caraca. É, pra você que tá ouvindo a versão editada do podcast, os links estão na descrição do post. Ficou bem
3: perto. Cara, como assim, perto. cara?
0: Incrível, É um né? super
3: incrível. poder isso aí.
0: É. Agora, o Rafa foi o que ficou mais parecido, eu já quero dizer. Ah,
2: tá, Não abriu o meu ainda. Ah, pois. Ah, tá, ok, ok, agora, agora apareceu. Tá
0: parecido, ficou parecido mesmo. Retrato do Tengu. Antes de chegar à conclusão de que todos eram brancos, eu imaginava o Tengu com a pele caramelo e ascendência indiana. Um ouvinte se referiu ao Tengu como o belo moço dos cabelos cacheados. Hum. O Tengu também várias vezes falou sobre sua barbicha, e certa vez se comparou a um fauno do filme Nárnia, pois tinha a Caralho. bunda peluda. <risos> <risos> Será que se eu tivesse feito o retrato de corpo inteiro A bunda peluda estaria a mostra? Fica aí o questionamento Vamos lá De acordo com a Hannah, este é o Tengu Ó, oh, amante é, latino é, 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 se ninguém me ah. dissesse Eu diria que é o Tengu Porra
3: Ah, tá pô. Que isso, cara, tá muito ela, Mano, ela não, nunca viu, tá ligado Ela só nunca com viu. o poder da imaginação É, eu achei o poder incrível. da imaginação e algumas descrições pontuais, né Oh, mas tá muito bom, tá parecendo Sim, aquele, bom. aquele indiano gato, acho que ele é indiano, não sei o que é Patel. <risos> aquele indiano gato. Como é que é o nome dele? O Patel? Como é que é o nome dele? Ninguém é sabe Dev Patel? Não. É, tá parecendo, pô, tá bonitão, lá. ficou bom. Tá dizendo que ele tá um Patelzinho? Um patelzinho. Olha aí, KKK, ah! <risos> humor. Retrato do sushi. Bem no eu
0: início, amei. eu achava que o sushi era descendente de japonês, como todo mundo acha, né?
1: Porque sushi. É
0: verdade. E eu achava que quem falava japonês era o sushi. Não demorei muito para perceber o meu erro. Um beijo na careca do sushi, escreveu um ouvinte. Isso era a única coisa que eu sabia. Enquanto estava fazendo o retrato, descobri que o sushi usava óculos, mas já era tarde demais. Então, de acordo com a Hannah, este é o sushi. Oh, eu, eu fiquei sarado. Sushi? Sushi sushi com um pescoço grosso? Não é? Parece que eu tô malhadão. Tá, Uma tá coisa a cara meio... do
3: maluco do Infamous? Como é que é o nome dele? É, putz. Cole, nossa, Cole o sushi pra Hannah é o Cole McGrath do, é, do Infos ó. agora é bom, oh, ainda assim eu tenho que dizer que eu tô muito impressionado com tudo tipo é, <risos> não é animal eu tinha, ela tinha me mandado ela tinha me mandado o meu
2: o meu retrato eu acho ah é? numa das lives que eu, tava, é, eu tinha visto o meu retrato já ah
0: ok é porque ela mandou esse, esse e-mail tem, tem, tem tipo um mês assim. E ele se perdeu no, no spam quase eu tinha visto já me mandaram no twitter esse desenho dela é, o jeito que ela desenha é muito animal é, não, é muito foda. Muito sim. foda a técnica, né? Tipo, essa é. coisa meio esfumaçada, assim. Sim, é sim, muito sim, foda. sim, sim, sim. Por fim, o retrato do André. Pra mim, o André é voz do Mr. M, o grande mistério do jogabilidade. Nada foi dito sobre a aparência do André nos vértices 10 que eu tinha ouvido antes de fazer o retrato. Por outro lado, foi falado sobre a voz simpática do André e, por incrível que pareça, eu conheço alguém com uma voz parecida, o que influenciou um pouco a visão do André que eu montei na minha cabeça. Assim como o Sushi descobri tarde demais que o André também usava óculos. E, realmente, eu sou outra pessoa aqui oh, na pena. visão da Hanna. Ó, um, Olha esse Andrazinho. Eu tenho barba. Eu tenho barba na, na imaginação da Hannah. Eu gostaria, gostaria de ser... Eu, essa
3: eu acho Caraca, que eu vi esses mano.
0: desenhos também. Será que ela não mandou no Discord? É, será? Não sei. Eu não vi no Discord. Galã, não. Tá,
3: tá mais Vê. um Corraine assim, né?
0: É, tá mais pra um corraíne, né? é verdade, é verdade. Olha aí. Oh, eu eu vou trabalhar pra chegar nesse
3: visual, gente, 2021. Bom, mas mesmo, ela é, tá essa, de guarda, parabéns gente. demais, o Rafa ficou perfeito, é o, o Rafa. Rafa ficou, né? é, é, o Rafa ficou assustador de perfeito, é verdade. É, o
1: Tengu também ficou bem próximo.
3: O Tengu ficou bem próximo e eu, eu acho que dos desenhos eu acho que é o mais maneiro, esse efeito é, de né? fumaça no, é. no, na foto do Tengu ficou muito irado.
0: Ficou bem da hora mesmo. Ficou muito incrível, muito incrível mesmo. O, de, o Tengu no verão, então aí, ó. Olha só, ela diz aqui... É, depois de terminar os retratos, entrei no site e acabei descobrindo o fora da caixa, linha quente e falecido Jack. Vocês falam muito sobre a aparência de vocês, principalmente no linha quente. Se eu tivesse ouvido linha quente antes de fazer os retratos, provavelmente os retratos do sushi do André estariam muito mais próximos da realidade. Agora que sei como vocês são, pretendo fazer retratos baseados na aparência real de vocês também, Fala. só para diversão. Será ah, que ela vai querer ainda? É, depois vi assim... Ah, será? Enfim, foi isso, me desculpa pelo e-mail gigante, pelo sucesso da de ortografia, muito obrigado por alegrar meus dias. Desejo a vocês muita saúde, sucesso e dinheiro nesses tempos complicados. Caralho, muito obrigado a você, Ana. Pois e, desculpa, é. Desculpa, demora pra... Muito, pra... muito obrigado. Muito, muito, obrigado. muito obrigado mesmo,
3: muito foda. Eu achei legal da arte que ela é meio... ela, tem... ela falou que ela não vê rosto, né que ela vê meio borrada, Sim. e a arte é meio borrada também. Né? Exato, se né? é De Exato. propósito isso, ela ficou tão incrível. É um estilo muito, muito foda mesmo. É.
0: Vamos lá, então para os outros e-mails que a gente tem aqui. Lê pra gente o primeiro item, Gu. Todo início de novo ciclo de consoles é um momento
2: para se sonhar. Nos questionamos quais serão as franquias que retornarão depois de anos. Títulos que nunca existiram e agora, mas desejamos e o que nossos criadores excêntricos estão produzindo a portas fechadas. Abaixo estão sonhos ou pesadelos que só um começo de geração nos dá esperança de imaginar que hão de vir no mundo real. Entre cada dupla, vocês só podem escolher um. Então, número um é Metal Gear Solid 6, desenvolvido pela Arkane Studios, ou Splinter Cell, desenvolvido pela Eidos Montreal.
0: Ah, tá, peraí. Em, em, peraí. em cada uma dessas duplas, a gente escolhe um, é isso? Ah, é, é isso, isso. Ah, tá. É, pra mim, Metal Gear, pela Arkane. É, sim. Pra sim. mim também.
3: Sim. Você concorda, Ricardo? Ah, não. não a Eidos não... Não, Arkane, é. Não é. é melhor. A, a, a Eidos não tá com, com essa bola toda mais rápida. Não, tá, não, não tá, não. Não tá, não.
2: Número 2 Zelda desenvolvido pela Platinum Ou Metroid desenvolvido pela
1: Insomniac Eu vou no Zelda da Platinum
0: Nossa, isso
1: é difícil Eu vou no Metroid da Insomniac Tipo, a, a, eu gosto que a Platinum faz os jogos dela E gosto de Zelda Mas eu não sei se a combinação
3: dos dois é, é o que eu gostaria Mas
0: combate pra um Zelda não é exatamente o que eu queria E quereria
3: ah. num Zelda Eu acho que eu vou no Metroid também Eu também, Metroid Pô, o Metroid seria maneiro, seria maneiro. Ah. Na, na real mesmo eu queria ver essas séries Com desenvolvedores independentes mas... Sim,
0: não, sim
1: é, assim, Na real mesmo eu só quero o um novo Metroid É, então, é isso que bom. eu lance também Acho
0: que eu tô meio sedento por um Metroid aí. Sim, sim 3 Beautiful Joe 3 Desenvolvido
1: pela WayForward Ou God Hand 2 Desenvolvido pela Sony Santa Mônica é Beautiful Joe pela Wayford eu, acho Joe. Que, eu não acho que vai ser um jogo incrível Porque o Wayford não faz jogos incríveis Mas ele faz jogos bons E Sim. eu acho que é, é uma combinação que parece que ele funcionaria
0: Putz, eu acho que eu vou de God Hand pela Sony Santa Monica Imagina, o cara do God Hand com a barba Um é. filho
1: Nossa,
2: credo <risos> Socorro <risos>
3: <risos> Ah, sei lá é, Eu acho que Beautiful Joe vai Porque, porque tem saudade. Mas não, 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 não amei a combinação não Mas eu vou ficar é. com não. Né?
2: Quatro Fatal Frame 4, desenvolvido pela Tarsier
0: Studios, Little Ninmarse. Pera aí, Fatal tem, Frame 4. É, tem, tipo, não tem 15 tá. Fatal Frames, mas ok, um
3: é, é, assim,
2: Fatal Frame. Um,
0: um Fatal Frame 4, um jogo chamado Fatal Frame 4 realmente não existe. Ok. Peraí, okay. eu acho que existe, na verdade, é de Wii, não é? Que é o. É. Enfim, um novo Fatal Frame. É, tá ok. Ou Silent Hill 5, feito pela Creative Assembly. Silent Hill Creative Assembly. Silent Hill RTS. Então, aqui a é Creative Assembly fez o uhum. Alien, né? Que é maravilhoso.
3: Porra, ah, é. É verdade, Então Silent
2: cara. Hill. Silent Hill. Silent Hill. Não, eu não. Silent, Silent
3: Hill. Hill, com certeza. Não, não tinha esquecido que tinha sido eles. Pra mim, dos melhores jogos de terror. E Sim, eu não gosto é. de gênero. Né? E não porque eu quero um novo Silent Hill. É. Mas porque eu quero um novo jogo de terror da Creative é, Assembly. É, também, ah. também. É, é. Porra, velho. É
1: cinco.
2: Um Phoenix Wright, esse é turno seis, que já existe. Então, sete. Desenvolvido pela Naughty Dog. Ou... Mario Sunshine 2, pela CD Projekt Red. Caralho. <risos> que
1: combinação <risos> esse,
2: satânica.
0: Olha isso, cara. É. Olha, eu adoro... É, esse ator eu adoro Naughty Dog, Mas um Mario pela CD Projekt Red, eu pago pra ver, cara. <risos>
3: Peraí, o que que Naughty Dog vai fazer? Eu não entendi. É, um Phoenix Ace Attorney
2: 6. Phoenix Wright, Ace Attorney 7.
3: Ah, nunca joguei Phoenix Wright. Não sei nem como. Cara, é. mas o Mario pela, pela CD Projekt Red ia ser é demais, cara. E é Sunshine. Pera, bota, é, não, o Mario não Sunshine. Não tem Mario RPG? Faz um Mario RPG, pô, pela CD Projekt. Não, mas a parada
0: que é o Sunshine. É o Sunshine, e assim, tem Mario RPG, mas não é um, um RPG mundo aberto. Que você pode explorar toda a ilha Delfino. Olha, tá eu, com as eu, pessoas. Acho, eu
3: acho uma composição problemática. Se tem uma coisa que eu não gosto no jogo de CD Projekt, apesar de amar os jogos, é a jogabilidade. E isso é essencial no Mario aí. Não, de fato, é, de fato.
0: É. De fato seria.
1: Mas a gente não tá indo. A gente não tá indo escolher o um jogo bom, né? Aqui não, a gente tá escolhendo. escolhendo jogo bom, aqui. O, o mais caótico.
0: É... 6. Nesse
2: caso. Final Fantasy XVII pelo Suery ou Dragon Quest XII pelo Suda 51? Caralho, tá de é, sacanagem. É minha caralho.
3: caralho. Final Fantasy pelo Suery, cara. É isso, eu, cara. Eu é. vou nesse. É o que eu vou eu escolher. Eu é, vou 17 eu pelo Eu vou Sueri. nesse. Qual outro?
2: Dragon Quest XII pelo Suda 51.
0: É, eu não gosto do Suda e gosto do Suery. Então eu
2: vou é, no Suery. eu vou meio que nessa, assim.
3: É, o, o Suda, ele é hit or miss, assim, pra mim. É, então. é eu vou ser o um diferentão, eu vou no Suda aí, mas... Odiei tá todos.
2: 7. <risos> Deadly Premonition 3 pela Bethesda ou Sonic
0: 2006
2: refeito pela BioWare?
0: Porra, mas por que você vai refazer o Sonic 2006?
2: Assim, a, Bio,
0: a BioWare já não trabalhou com o Sonic? Já, ela, um estúdio, não é BioWare principal, mas um estúdio da BioWare fez aquele Sonic é. Dark Brotherhood. Tá ali. É, que é um RPG. É. Mas é, eu iria de Deadly
1: Premonition e Bethesda porque já é jogo bugado com o estúdio bugado. Sim. Né? Então, é isso, é. cancela. O bug, o bug
0: cancela e é. sai um jogo bom.
3: Não, me parece até um, a combinação não né, é tão horrível assim, né? Porque tem uma paradinha que a Bethesda manda bem, é fazer esses mundos legais de explorar e tal, de repente... Cai é,
1: aí. é, coloca um cara falando dos filmes que ele viu durante a semana e
2: fechou. Isso.
3: É o Todd é. Howard. Você joga
1: com o Todd Howard
2: né cara É, caralho, imagina. 8. Overcooked 3 pelo Kojima ou Fall Guys 2 pelo Yokotaro <risos>
1: Cara, o que seria o um Fall Guys de Yokotaro?
0: Cara, eles Fall Guys de tudo triste deprimido. Tipo, você Jack cai aí, aí toca música triste. É, não, e aí questionar o propósito desse jogo que ele tá participando. <risos> não, isso você a gente lembra, já fez sem o Yokotaro.
3: Gear 4 começa com a, a Sunny fazendo um ovo, eu quero, eu quero aquilo ali. Eu quero aquilo ali. Ah. Caralho, o <risos> é Overcook de em
1: FMV. É. é pronto, eu quero me dá. Ali, eu quero, eu seria é isso que eu quero, ok. Overcook de 3, me e Kojima.
0: Me desse o um Overcooked. Ai, caralho, eu acho que é Overcooked também.
1: O que, que vocês preferem? Overcooked e FMV, igual o Metal Gear 4, Solid 4, ou tipo, o física mais realista, tipo Death Stranding?
0: Um Overcooked <risos> que você tem que. Beba, é. É, equilibrar a bandeja de comida pra levar. Tipo, você tem um botão pra se ficar, segurar na alça do mochila. É, mas, mas você sabe que é isso que ia ser, né, Um Overcooked de Kojima? É. Ia ser um jogo de culinária focado <risos> nos detalhes que ninguém quer focar. <risos> tipo, ninguém se importa, tá ligado? Tipo, ele vai ter um minigame muito específico pra afiar a faca. <risos> vai ser isso. Eu compraria.
3: Eu compraria.
1: Aí. É
0: isso.
3: E é isso. Obrigado, Rafael.
1: Obrigado, Rafael, pelo seu e-mail suas decisões. Hein? E pelos pesadelos que você proporcionou com algumas combinações aqui. Exato. Lê o próximo pra gente, Sushi. O próximo e-mail que nós temos aqui é do Ismael Rodrigo. Ele diz... Olá, jogabilidadeiro. Sou Ismael de Recife, Pernambuco. A minha pergunta é... Vocês acham que com o aumento dos jogos da próxima geração para 70 dólares, as empresas vão querer aumentar ainda mais o escopo dos jogos para justificar o aumento para os consumidores? Fala principalmente dos jogos em mundo aberto. Eu acho que não.
0: Eu também acho que não. Eu acho que não por causa do preço, mas eu acho que vão ainda, é, né, a gente ainda tá num, num, vivendo um mundo onde cada jogo tem que ser maior que o anterior, né. É, mas assim, eu acho, é muito louco isso, que eu já, eu já falei isso algumas
1: vezes, no começo da geração do PS3, os jogos eram pequenos no geral, assim. Uhum. Eles eram, tipo, é, tipo, você via, tinha muito jogo de 6 horas, 10 horas, e os jogos triple A era muito nisso, fora os mundos abertos, né. Até, tipo, quando o comecinho do PS4 foi Aguinada. Uhum. Saiu lá... Foi o ano de 15 RPGs gigantescos, gigantes. E meio que não parou até hoje. Hoje em dia, todo jogo é gigante. Tipo, o The Last of Us 2... É gigantesco. É gigantesco. Tipo, o primeiro já era grande. Mas esse é muito maior. Sabe, tipo, jogos que não precisavam, em teoria, não precisariam ter o tamanho que tem. Tá nessa... Na corrida de tem que ter mais conteúdo, Sim. e conteúdo, e conteúdo. Então, eu acho... Que eles não vão acelerar essa corrida Eu acho que se, não, se aumentar Eles só estão mantendo esse ritmo Tipo, sei lá, Ubisoft nesse é, sim, negócio desenfreado, sabe Mas eu acho que esse aumento do preço Eu acho que não vai influenciar A maneira que os jogos são feitos não, A princípio, tipo, vai continuar tendo jogo com microtransação Vai continuar tendo jogo com Com a versão deluxe Digital, com roupinha, vai ter é, que, Todas essas porra tudo ainda a, Até
0: porque você vê que tipo, eles nem tentaram justificar em nada O aumento do preço, assim, eles não falaram Olha, e agora esse jogo aqui ele vai custar 70 dólares, mas é porque ele é um jogo muito maior. Não, ele Não. tipo, ah, o jogo de esporte lá do Playstation All-Star, sei lá o que aquela porra vai custar 70 dólares também, foda-se. É isso. Na verdade, eu quero ver um, um movimento contrário aí, né? Vamos diminuir alguns jogos. Por favor. Nem todo jogo precisa ser gigante. Não. Ninguém termina eles mesmo. E pra fechar, nós temos uma pergunta aqui. A gente tem muitos outros e-mails, mas né, né, é aquela coisa. Três horas e meia já, gente, desculpa. Pra fechar, a pergunta aqui do Hilke Roberto que diz, quem da indústria de jogos vocês cairiam no soco? Rendeu Kojima? É, Ricardo Regis.
3: Porra! <risos> oh, 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 oh. eu, eu acho, eu sou a favor de assim que possível, assim que acabar essa pandemia, eu, tava, eu pensei muito sobre isso, Sushi. Eu tava pensando, como que eu Ricardo, vou fazer o sushi Ricardo, eu vi, eu vi o streaming,
1: Ricardo. Eu vi o stream que você tá falando que iria cair no soco comigo. Mas,
3: mas aí a minha mente, ela, desde então, eu expandi a ideia. Que Eu pensei, pô, como que eu vou fazer o sushi me bater de uma maneira que ele Caralho. se sinta confortável e que meu dente não saia, que não machuque? Porque eu aham, cheguei a é... uma conclusão. Pelado no quarto. Eu cheguei, não, Eita. eu cheguei a uma boa conclusão. Eu acho que pode ser um, um soco. Bem dado no pescoço. Um no pescoço. Nossa, caralho, é eu prefiro no rosto que no pescoço, caralho, Ricardo. Porque o pescoço ele instala bem, ele dá aquela estalada Não, que não, coloca, não
1: Ricardo. Eu vou dar um soco no seu pescoço, você vai cair no chão, você é. respirar, você tá maluco. Fazer meu pescoço siga, é
3: forte, ó. O meu pescoço, ele, ele. Ele. Eu tinha um apelido na, na, no ensino médico, meu apelido era pescoço. Porque as pessoas achavam. <risos> porque, porque todo mundo dava um soco longo, no meu pescoço. Pode ser um tapa,
1: Ricardo.
0: Vou
3: começar por baixo. Tem fechado. Tem que ser ah, Não, fechado. não. Não quero, não quero
0: socar Mas ninguém, Peraí, O Tempo falou alguma coisa ali que eu não... Não, eu falei que ia Mas, ser Mas peraí, tipo... deixa eu
3: explicar. Ah, fala, Tempo, fala. Não.
2: Não, tu falei que ia ser tipo Steven Seagal, dando, dando tapa no pescoço e o cara desmontando. Assim. Ah,
3: sim, exato. <risos> é, a, a galera tá, tá todo mundo perguntando, que é isso, Ricardo? O pessoal tem que entender que isso aconteceu, isso, essa movimentação aconteceu, porque o, o Sushi ele nunca brigou com ninguém. E eu fico preocupado com isso porque o cara analisa <risos> Street Fighter, Street <risos> of Rage. Como é que ele vai analisar o jogo se ele não sabe o impacto? Mas peraí, Ricardo, você tá jogando Flight Simulator e já piloto-avião? Não, mas aí é diferente, né? Aí Porra, é. eu, eu só Se fosse um jogo que precisa tivesse impacto, entendeu? É, é uhum, o impacto uhum. que conta. E aí, tipo, ah... Você pilotou um avião? Não, mas eu já bati de bicicleta. Eu já sei entendi. como é que é, entendeu? Entendi, ok. Entendi. Cair, se machucar, é isso que importa. Ele precisa entender o impacto da briga. E tá aí, o impacto da briga, ele vai entender até melhor esses jogos que nem são de luta. <risos> é. E tem impacto envolvido. Eu acho que ele, o, ele trabalha com podcast, cara. O, o, o Sushi, ele não pode simplesmente falar, é assim. Ele tem que passar pro ouvinte a sensação que é. Então, cara, entendi. pra ele passar a sensação... Ele tem que passar por isso. Ele tem entendi, que passar por isso. Então eu tô, tô querendo ajudar aí, inclusive quem tá ouvindo o sushi, pra que ele passe a informação com mais ah, precisão. É uma, uma pessoa bem intencionada. Não, é, é. disso. Eu fico, eu fico preocupado às vezes que eu tô
0: fazendo uma live assim, aí chega uma galera que veio da live do, do Nautilus e fala assim, ô, oh, o Ricardo quer te comer na porrada, André. <risos> e eu fico, peraí, o que que eu fiz essa vez? E aí na última, o pessoal tava perguntando por quanto dinheiro eu cairia na porrada com o Ricardo. E aí eu tava falando que assim... Pelo menos uns 20 mil reais. 20 mil reais pra cair na porrada? É, pra cada. 20 mil pra cada, entendeu? Uhum. Porque aí, assim, eu vou dar um. Eu vou tentar dar um soco, <risos> eu vou ficar muito cansado. Eu vou ficar, ah, espera peraí, cara. Uau, peraí. Mas vai valer. E aí, o soco aí pra você é pode bater o resto do tempo, tá tudo certo. Eu, eu ganho 20 reais, apanho e tá tudo certo. Agora, se fosse 20
3: mil reais pra quem ganhasse, aí eu não ia, não,
0: entendeu? É, não.
3: Não, mas eu. eu André, eu, não, eu... Tô cheio de toscola, tô todo errado também. É. Eu te, eu, inclusive, eu pensei na opção, na segunda opção do sushi não me bater na cara, porque senão meu dente pode cair, né? eu, tenho dente aqui, <risos> né? eu tenho dente aqui que ele tá preso só no aparelho. Inclusive, eu vou botar essa semana a, 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 a prótese, né? Corre, hum. Corretamente, mas aí vai que cai, né? Pega mal, né? Imagina a gente tá na brincadeira ali, sushi me dá um socão, meu, minha boca sangra, o dente cai. Pensei, mais seguro no pescoço. Mas, mas, Ricardo, aí isso é mais impacto, entendeu? É, ele vai entender melhor como é arrancar
1: Será? um dente. É, se o senhor não, não falasse pra mim, realmente. agora, se a gente brigar e seu dente cai, você tiver sentir mal, tipo, putz, soltou o dente do Ricardo, nessa A gente
3: não precisa brigar. Próximo jogabilidade, vocês podem cobrar aí, gente, sem pandemia, eu vou pra lá, vocês podem estabelecer uma meta aí, aí uh -huh. vocês batem a meta e eu, vou, eu deixo o sushi me dar um soco. Aí dependendo da meta, pode ser no pescoço, pode ser na cara. Mas tem que acontecer, porque eu quero ver eu, eu
0: consigo. Eu, você não ia conseguir, né? Eu, eu acho que o sushi não ia conseguir, não. Vai, Valeu. vai
3: conseguir. Que
0: isso, cara? O Rafa dá! Ô, Rafa dá! O Rafa não, também nunca a... deve ter dado um o soco. O sushi
3: tem que dar! O Sushi tem que. Nem que seja no braço, Sushi. Isso aí tem. Isso aí Não pode deixar que eu desenrolo, gente. Não precisa, não precisa <risos> discutir isso aí, não. <risos> Deixa eu
0: desenrolo. Então, tá bom, gente. Fica aí, fica aí a promessa pro, pro jogabilidade do futuro. <risos> tem você já deu um soco em alguém? Já. Já. Ah, então tudo bem. Quer tá dizer, bem. não sei agora se um Porque senão a gente faz a filhinha, todo mundo dá um soco no Ricardo. É, tá bom, pode ser, pode ser. É isso. Obrigado. Mas por é bom, enquanto, cara. Ricardo, enquanto o jogabilidade presencial não chega, a gente vai encerrando por aqui esse vértice é, Lembrando a todo mundo pra ir acompanhar o Nautilus onde?
3: Vou convidar pro youtubecom Nautiluslink, twitch.tv barra Nautiluslink. É isso aí. Acabou, é isso. É isso. Beleza. Acabou.
0: Uh, acompanhem lá. E. Por enquanto, eu sou o André Campos. Eu sou sushi brigão. Eu sou Tengu não brigão.
3: Eu sou o Ricardo Rez e eu quero apanhar.
0: <risos> e até a próxima, gente. Até mais. Tchau. Pou.